0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 88 des trailrunning Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Episode. Ähm, in den letzten Tagen hörte man in Podcasts immer, ähm, wenn der Moderator oder der Host des Podcasts seinen Gast vorgestellt hat, ähm, dass er einen renommierten Gast hat. Das muss man, glaube ich, heutzutage irgendwie dazu sagen, habe ich gehört. Und ähm, mein Gast ist der renommierte Hallerunner, Thomas Hallerunner. Hallo.
1: <lacht> <lacht> Hallo. Oh, renommiert hat mich noch keiner genannt. Ja, siehst du
0: mal. Ja. Ja, du hast es zuerst hier gehört. Ähm, ja, muss man glaube ich heutzutage irgendwie dazu sagen, ähm, um seine Gäste. Wobei, eigentlich muss man dich gar nicht hochloben, denn ähm, auch die Käst meine Hörer kennen dich schon von der Episode 67, ähm, habe ich mir mal rausgeschrieben, ist äh, aus dem Februar, da ging es um, ja, um die ISPO ähm, dieses Jahr, irgendwie gefühlt so die letzte große Veranstaltung, oder?
1: Ja, die haben wir gerade noch mitgenommen. Ja. Und dann war es vorbei.
0: Es hat ja quasi schon angefangen auf der ISPO irgendwie.
1: Ja stimmt, da war schon Thema, genau. Ja, genau da da gab es ja. schon Kontakte mit äh, Leuten aus China und das, was da nicht los ist und so, da war das noch sehr, sehr weit weg.
0: Ja, irgendwie schon, ja. Hm. Ich weiß noch, ich bin noch ähm, spaßenderweise in äh, die Zulieferhallen gelaufen, wo die ganzen Chinesen und Asiaten und äh, ja... Ihr, ihr, ihr Zubehör, ihre Knöpfe, ihre Reißverschlüsse verkaufen und so weiter. Ja, ob ich das heute nochmal so machen würde, ich weiß es nicht. Ähm, wer weiß das schon? Naja, andere Zeiten. Und ähm, ist auch wieder, als, als wäre es, keine Ahnung, irgendwie schon ewig her gewesen. So gefühlt schon so viel passiert in der Zeit. Ähm, heute haben wir, ich will nicht sagen ein ähnliches Thema, ähm, aber natürlich sprechen wir beide Heute auch wieder über Material, ähm, über unsere Lieblingsausrüstungsteile und bedienen somit, denke ich mal, ähm, ja, das, das Gas, das äh, Gear Acquisition Syndrome des einen oder anderen. Oder zumindest ähm, reden wir uns heute ein, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn wir das hat, hat wahrscheinlich, denke ich mal. Ähm, ja, du hast auch einiges mitgebracht heute.
1: Ja, ich habe auch eine äh, lange Liste an Lieblingsteilen, ähm, äh, die ich ja irgendwann mal für mich auch aufgestellt habe, weil ich auch gemerkt habe, Mensch, du hast so viel Klamotten, überliegt Zeug rum. Also ich sage ja immer, ähm, wenn es bei mir mit den äh, Zeiten im Wettkampf nicht passt, das an der Ausrüstung kann es nicht liegen. Ne? Also da ist ja äh, die feinsten Stoffe und die schnellsten Schuhe stehen im Schrank. Laufen muss ich aber dann doch irgendwie noch selbst. Ähm, ja, aber da ergeben sich ja relativ schnell dann doch so totale Lieblinge, zu denen man immer wieder greift oder wenn man gefragt wird, ähm, Mensch, kannst du mir nicht das und das empfehlen, was man immer wieder empfiehlt und so. Also ja, so die, also ich, ich nenne sie immer meine Lauflieblinge.
0: Ja, das ich. Ich habe auch so das ein oder andere Teil, das ähm, viel zu schnell kaputt gelaufen ist, weil ich es ständig nutze. Ähm, leider. <lacht> das ist doch so der Nachteil an den Lieblingsteilen, dass man die im Prinzip äh, am liebsten den ganzen Tag tragen würde. Ähm, und auch so Laufschuhe dann ja einfach so auch in, also bei mir gibt es einen speziellen Laufschuh, den werden wir aber gleich dann behandeln. Ähm, da ist dann halt auch einfach ganz schnell die Lebensdauer erreicht. Ne? Leider irgendwie wenn man den je bei
1: habe Das habe ich, hab ich ehrlich gesagt doch nie gehabt.
0: <lacht> Gut, jetzt ist die Belastung bei dir auch ein bisschen anders als bei mir. Ja. Ähm, wenn du mal einen Schuh kaputt läufst auf der Straße, du bist ja ähm, im Gegensatz, also ich denke, wir unterscheiden uns da ganz, ganz, ganz enorm. Du bist eher so der Straßenläufer und genau. ich so eher so überhaupt nicht. Dementsprechend aber ja, glaube ich, auch äh, gleich in, eine breite Auswahl an, an Material, was wir vorstellen werden.
1: Ja, es wird auf jeden Fall äh, spannend, auch mal zu sehen, ähm, mit welchen unterschiedlichen Anforderungen man an dasselbe Teil im Grunde rangehen kann. Ne?
0: Genau, wir haben, ähm, wie viele Kategorien, lass mich kurz zählen, einige Kategorien, ähm, ich möchte jetzt gerade nicht zählen, aber wir gehen grob von den Füßen bis hoch zum Kopf, werden da so ähm, jeweils ein oder vielleicht auch zwei Lieblingsteile ähm, oder besondere Teile vorstellen, jeweils im Wechsel. Und ähm, vorab als kleiner Disclaimer, sowohl bei mir als auch beim Thomas sind mh, einige, wenn nicht sogar vielleicht sogar fast alle Produkte irgendwie aus einer Kooperation entstanden. Ähm, bringt das äh, ja, Produkttesterleben einfach so mit sich, dass man ähm, relativ wenig eigenes Material kauft in der Zeit. Weil wohin damit, ne, du hast es gerade eben schon gesagt, das häufen sich irgendwann häuft sich das Material auch einfach an. Ähm, und dann braucht man nicht vielleicht noch die fünfte Laufhose, die man sich dann selber gekauft hätte, sondern ähm, wenn man Glück hat und Material testen darf, was gut ist, dann braucht man keine Laufhose selber kaufen, weil man alles hat, was man braucht. Und ja, dementsprechend das als kleiner Disclaimer, als kleiner Hinweis. Ähm, diese Episode hier ist aber ja, aus freien Stücken entstanden. Ähm, ich glaube, das haben wir relativ schnell nach der ISPO-Folge haben wir das irgendwie haben wir besprochen. Lass uns doch da mal irgendwas zusammen nochmal machen und ja, dementsprechend ist jetzt lange gereift, wobei du ja deine Liste schon hattest, hast du gesagt.
1: Ja, genau, ich habe meine Liste irgendwann mal aufgeschrieben und auch auf dem Blog veröffentlicht. Von daher habe ich einen guten Spickzettel. Den habe ich auch schon mehrfach umgeschrieben, weil sich natürlich doch immer mal wieder Veränderungen geben und ich habe das immer, also jetzt, wo du das mit den Unterstützungen durch irgendwelche Unternehmen oder sowas angesprochen hast, ich habe das bei mir auch unter dem Gesichtspunkt immer gesehen, wenn ich jetzt alle meine Ausrüstungsgegenstände verlieren würde, welche würde ich mir als erstes sofort wieder kaufen? So, ne? Also was, was brauche ich unbedingt, worauf will ich nicht verzichten?
0: Ja, ich glaube, so kann man Lieblingsteile ganz gut definieren, ja. Das passt ganz gut. Ich hatte so eine Liste irgendwie nicht. Den Mangel habe ich jetzt quasi abgestellt. Also wenn diese Episode online ist, dann ist er abgestellt, der Mangel. Dann habe ich so eine Liste auch.
1: Ähm,
0: ja. Gut. Wollen wir anfangen, Thomas?
1: Ja, dann leg mal los. Ich habe jetzt keine Jingles vorbereitet. <lacht> wir können ja passende Geräusche dazu einspielen. <lacht> oh ja, ich guck mal, was ich,
0: gucke mal was, ich, was ich basteln kann oder mal gucken, was man improvisieren kann. Ja, dann fangen wir am besten mal an mit ähm, der ersten Kategorie und das sind die Schuhe und da dürft es schon die ersten, ersten großen Unterschiede geben.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Hm. Thomas, was ist dir wichtig bei Schuhen, bei Laufschuhen, ohne jetzt vielleicht erstmal ein Modell zu nennen, auf, auf was, was bist du für ein Läufertyp?
1: Ähm, also bei mir sind es immer Neutralschuhe. Ähm, idealerweise relativ leicht, sage ich mal. Wobei mein Hauptkriterium ist eigentlich, dass sie sich beim Laufen für mich nicht bemerkbar machen. Also der ideale Laufschuh, da weiß ich gar nicht, dass ich den am Fuß habe. Also nicht, weil der so extrem leicht wäre, sondern weil der mich quasi in keinster Weise irgendwie stört oder beschäftigt beim Laufen. Der ist halt einfach da, tut seinen Job und das ist quasi das Beste, was er machen kann, dass ich den gar nicht äh, richtig wahrnehme beim Laufen.
0: Mhm. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Ähm, all mein Material sollte möglichst unauffällig funktionieren einfach. Genau, gerade bei Schuhen. Ähm, ja, das wohl wahr. Gut, möchtest du anfangen mit deinem ersten, deinem ersten Schuh?
1: Ja, da müssen wir uns doch fast auf die Kategorie einigen. Ne? Sollen wir mit den Trailschuhen dann mal anfangen?
0: Also so. bei mir gibt es nur die Kategorie Trail. <lacht>
1: ja, bei mir eben nicht. <lacht> also ich hätte sogar quasi vier Kategorien ähm, anzubieten, wenn man so will, wovon <lacht> Trail eine ist. Ähm, und da wäre bei mir mein bevorzugter Trailschuh der Salomon Sense Ride 3. Ähm, das ist ja jetzt eins von diesen neuen Schuhmodellen von Salomon, bei denen es immer heißt, da haben sie jetzt so die Straßenschuh-Technologie auf den Trail gebracht. Ist sicherlich kein besonders technischer Trail-Schuh. Ähm, hat aber für mich eben genau dieses Feeling, was ich halt von meinen anderen Schuhen kenne. Ne? Also insofern hat das Werbekonzept, weiß ich nicht, aber halt äh, diese Werbeaussage zumindest erstmal gegriffen bei mir. Ähm, Fühlt sich total unauffällig am Fuß an, ist total bequem, drückt nirgendwo. Das, was ich hier Trails nennen kann, steckt da locker weg. Ähm, sowohl irgendwie auf kürzeren, schnelleren Läufen, aber eben auch bei, bei langen Läufen. Und ja, ist definitiv mein, mein Top-Schuh.
0: Der Straßenschuh fürs Gelände mhm. quasi. Das ist aber dann auch so ein typischer Allrounder, ne? quasi. Ja, könnte man auch auf der Straße laufen.
1: Ja, kann man sogar gut. Also ne, der hat ja ähm, naja, also dieses Stollenprofil ist ja halt doch relativ minimal. Auch nicht besonders hart. Von daher hast du nicht diese, dieses harte auf Asphalt laufen. Du hast halt auch eine, vielleicht auch mehr, mehr Dämpfung drin, als es im normalen Trailschuh wäre. Dadurch sicherlich wahrscheinlich auch weniger Gefühl für den Untergrund, sag ich mal. Ne? Also jetzt so viel Trail laufe ich halt nicht, dass ich da jetzt ähm, ja, quasi nicht die großen Erfahrungsschatz habe, wie es noch sein könnte, weil bei uns gibt es ja hier, naja, ich sag mal, Waldwege, äh, wenn da mal also Wurzeln und Schotter dabei sind, dann ist aber auch schon sehr technisch. Ne? Von daher, ähm, ja, also klar fällt irgendwie unter Trail, aber stellt glaube ich keinen Schuh vor eine Herausforderung. Also alles was ich da mit Trailschuhen laufe, das könnte ich sicherlich auch relativ problemlos mit normalen anderen Schuhen laufen, bis auf vielleicht äh, Matsch oder Schnee oder sowas. Ne? Äh, also wenn es irgendwie rutschig würde oder total matschig, dann klar haben die Trailschuhe da so also ihren Vorteil, aber eine Herausforderung ist es für die nicht.
0: Okay, also früher nannte man das glaube ich ähm, dort to Trail Schuh. Das war so mein erster Salomon. Das war auch ja, so. Ein, genau. Irgendwie so ein, so ein Hybride, der überall gut funktioniert. Das ist schön, ähm, mein erster trail ist genau das Gegenteil. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, mein, mein trail wäre der Mudclaw 300 von Innovate. Ähm, das ist, also der Name lässt sich ja vielleicht schon vermuten. Ähm, das ist ein, ein relativ. Also ein sehr aggressiver Schuh, also das Profil ist sehr aggressiv für ähm, ja, für die britischen Fels, also für für nasse matschige Wiesen ähm, hoch und runter ist der gebaut ähm, mit ja, 300 Gramm, relativ leicht, sage ich jetzt mal, für einen, für einen Trailschuh mit so aggressivem Profil und ähm, ja, das war lange Zeit mein Lieblingsschuh. Ist es im Prinzip immer noch, wenn er nicht ähm, schon lange ausgemustert wäre. Ähm, ja, weil das Killer-Feature eindeutig äh, natürlich der Crip bei, bei solchen Schuhen, wenn sie schon so heißen, das hatte, ähm, wer den, wer den Speed-Cross kennt von Salomon, ähm, wird so ungefähr, so ungefähr das die Profiltiefe. Ich meine, es sind 8 mm ähm, Stollen, die da unten dranhängen. Das ist wirklich ja, das was ist für tiefes. Das ist was für tiefes, tiefes Gelände, für tief Matschig, für, für ja, Schnee und ähm, der läuft sich halt hier auf, auf harten Moselböden im Sommer oder im Frühjahr, wenn es eben mal nicht nass ist, äh, relativ schnell ab. Ähm, das ist so der Nachteil von, von so einem aggressiven Trailschuh. Ähm, ja, und
1: Aber du läufst ihn dann quasi auch, äh, wenn er nicht notwendig wäre, also, ähm, ja. also wenn du jetzt nicht gerade total Matsch und sonst was hast.
0: Ja, ja, genau. Also ich ich, ich wähle im Prinzip meine Schuhe nicht danach aus, wie es Wetter ist und ob ich viel Profil brauchen würde, sondern ich, ich laufe die, ähm, wenn sie mir gut gefallen, tatsächlich auch bei, bei jedem Wetter. Ähm, andersrum würde ich sie natürlich nicht laufen, wenn ich damit kein Grip hätte, ne? wenn es unsicher wäre bei Matsch, aber ähm, der Matchlor funktioniert leider auch recht gut auf Asphalt, ähm, läuft sich dafür aber dann halt auch schnell ab und ähm, ja, hat es bei mir auf knapp 1000 Kilometer gebracht. Ähm, bis die Sohle dann irgendwann tatsächlich runter war, der Grip an, an, an den prominenten Stellen. Ähm, ja, so Mittelfuß. Ne? Dann schabt sich einfach das Profil ab. Und äh, ich bin ja noch lange Zeit weitergelaufen ohne dieses Profil, weil, weil er einfach noch gut funktioniert hat. Ähm, zumindest auf trockenen Böden. Und ja, da musste ich ihn dann leider irgendwann aussortieren. Aber das ist ein absoluter Tipp für, für Menschen, die wirklich einen aggressiven, schnellen Schuh brauchen auf dem Trail. Wie gesagt, nur 6 mm Sprengung. Das ist äh, ja für Innovate nicht wenig, aber grundsätzlich, ja, wenn man sich andere, andere Schuhhersteller anguckt, ähm, doch ziemlich äh, im unteren Feld, was die Sprengung angeht. Ja, ich sagen.
1: Also ich bin selbst noch kein Innovate gelaufen, aber ich habe die verbucht als äh, doch relativ äh, minimal, also sowohl was Sprengung angeht, als auch Dämpfung. Also da, ähm, also erwarte ich jetzt keinen hochgedämpften Schuh mit, mit äh, 10 mm Sprengung bei dem Hersteller, ne? Nee, haben sie glaube Oder glaub gibt's ich das da auch?
0: Nee, ich meine Maximalsprengung wären, ich glaube, 8 mm gibt es, glaube ich. Das ist dann auch irgendein so Terra Ultra, ähm, den hab, bin ich aber selber noch nicht gelaufen, ja. Aber der ist dann auch definitiv für die langen Strecken, wo sie wo doch ja für den, einfach für die Ermüdung äh, ein bisschen Sprengung dann doch für die allermeisten besser ist. Oder gegen die Ermüdung im Prinzip, ja. Ja, aber der hat nur 6 mm Sprengung, das ist eine angenehme Mischung ähm, zwischen ja, zwischen wenig Sprengung und genug Komfort. Äh, dabei ist er doch sehr direkt gewesen, ja. Absolut zu empfehlen bin ich fast, ja, fast anderthalb Jahre bin ich den gelaufen. Ja, und gibt es in geilgelb also knallig gelb, super tolle Farbe. <lacht> beim ersten Lauf, beim zweiten dann schon nicht mehr wahrscheinlich.
1: <lacht> Für dich äh, Entscheidungskriterium oder ist dir ganz egal, wie der Schuh aussieht letztendlich?
0: Ähm, ich ich
1: meine, jetzt müssen wir im Grunde ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen eines äh, äh, Testers sozusagen ja, sprechen. Also man hat nicht immer die freie Wahl, äh, was man so... Da bekommt. Ja. Deswegen sind wir vielleicht auch light geprüft und können nicht zwischen den drei Farben die schönste aussuchen. Ne?
0: Nee, das äh, gibt es meistens, gibt's meistens aus meiner Erfahrung eher nicht genau richtig. Du bekommst dann immer, immer das, das Modell oder die Farbe, die sie gerade promoten wollen. Ähm,
1: ja, wenn man weil Glück die am Glück hat, weggeht.
0: Ja, entweder, ja. Oder von der sie sich hoffen, ähm, dass sie am besten weggeht und die sie möglichst ja, okay. schnell ähm, draußen zeigen wollen. Ähm, ja, aber ich, ich mag gerne knallige Schuhe. Mhm. Ähm, wollte ich am Anfang nicht. Meine ersten Laufschuhe waren auch schwarz, weil ich gedacht habe, äh, was will ich denn mit so bunten Trätern an den Füßen? Mittlerweile hat sich das komplett gedreht. Äh, die können gerne knallig sein, ähm, auffällig sein. Ähm, ja, gefällt mir mittlerweile
1: ganz gut. Ja, kann ich kann ich auch unterschreiben. Also, ähm Manchmal finde ich es ganz schick, einfach mal einen ganz schlichten schwarzen Schuh zu haben. So, aber eigentlich, äh, ja, wenn die also gut bunt sind, ähm, also wenn das irgendwie funktioniert als Farbe, finde ich es gut. Manchmal, ja, es gibt immer so Modeerscheinungen, da schüttelt man dreimal mit dem Kopf. Aber letztendlich der Schuh läuft sich egal welche Farbe er hat, äh, genauso. Ähm, das ist dann irgendwie auch egal. Ähm, ja. Bei mir blutet dann immer so ein bisschen das äh, Gestalterherz, sag ich mal.
0: <lacht> wenn du dann da eine halbe Stunde länger vorm Schrank stehst und dir denkst, was ziehe ich zu diesen Schuhen an? Oder? Ja, genau. Ich habe
1: da keine Socken für. Was soll ich machen? <lacht> Ganze Schrank voller Socken, aber zu dem Schuh passt nichts. Ja. Kann ich nicht laufen. Mist. Zurückgeschickt. Ja. Genau. Ja. Oder es bleibt nur schwarz über. Schwarze Socken, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt was anderes passt zu den Schuhen nicht.
0: <lacht> ja, es ist schon ein hartes Leben. Muss man ganz einfach mal so sagen. Ja, das war mein, mein Trail-Schuh. Ähm, kurz, schnell. Der eine Schuh. Der, ja, der eine Schuh. Ich habe jetzt aktuell, weil der MatCloud 300 Jahre ja, entsorgt wurde, leider, ähm, laufe ich in einen anderen Innovate-Schuh, den x tellen G230. Ähm, ähnlich aggressiv. Ähm, noch direkter. Macht auch sehr viel Spaß. Ähm, ja, den laufe ich aber noch nicht ganz so lange. Und so im Vergleich wäre es einfach der Matt gewesen, der, der mir ein bisschen besser gefällt als, äh, als der x tellen G, das ist die neue Grafen-Serie, da soll die Sohle länger halten ähm, als vorher. Und es sieht auch so aus, als wird sie es tun aktuell. Ja.
1: Ja. Also das heißt, du wählst die Schuhe dann wirklich auch aus nach, ähm, also ja, auch unerfällig am, am Fuß, also passt einfach irgendwie und gibt dir den entsprechenden Grip, den du brauchst. Im Zweifelsfall lieber ein bisschen zu viel Grip als zu wenig. Ja,
0: genau, richtig, das ist so das. Er muss funktionieren, er muss, muss mich halten, auch jetzt bin ich nicht der Schnellste in den Kurven, aber ähm, ich habe trotzdem gerne irgendwelche Reserven. Um, wenn es hier mal steinig und wurzelig wird bergab dann, und, und du vertrittst dich einfach mal, du musst mal einen Ausfallschritt machen und dann ist es ungeschickt, wenn du keinen Grip hast, um, dann fängst du dich halt auch nicht mehr ja. und natürlich die Schuhe sind ja auch, eigentlich sind sie heilos und sowohl mit mir als äh, langsamer, schweren Läufer äh, als auch natürlich mit dem Untergrund, aber ja, so ist das
1: <lacht> ja. Ja, besser so als andersrum.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja bei mir gäbe es ja dann genau genommen also noch weitere Kategorien. Ne? So als Straßenläufer ähm, brauchst du da halt dann letztendlich noch sowas wie einen Schuh für lange Läufe, so einen typischen Allrounder und vielleicht dann auch einen Wettkampfschuh. Müssen wir jetzt vielleicht nicht alle angucken, aber ähm, <lacht> beim Allrounder kann ich so ein bisschen jetzt anknüpfen an äh, unsere ISPO-Folge. Da hatten wir ja das Thema Sketchers und es war noch die Frage, Mensch, kriegst du da mal Schuhe zum Testen und so. Das ist mittlerweile passiert und da gibt es jetzt quasi gerade einen, einen Kampf um den ersten Platz, der noch nicht ganz entschieden ist. Also mein, mein allrounder und also wirklich totaler Lieblingsschuh ist der Sokuni Kinvara. Äh, mittlerweile Version 11. Ich laufe ihn, glaube ich, seit Version 6 oder so, also heißt seit 4, 5 Jahren. Bin
0: ich auch schon gelaufen,
1: ähm, ja. Genau, und ist also wirklich immer unangefochten gewesen. Ne? Also der Schuh, rein Laufen, alles tipptopp. Ähm, ja, aber irgendwie dieses catcher schuhe ich habe jetzt schon so ein paar am Fuß gehabt. Also das ist äh, teilweise ein echtes kopf an Kopfrennen. rennen ähm, und wo ich, glaube ich, dem Kinvara immer noch den Vorzug gebe, weil ich einfach jetzt so viele Jahre Erfahrung darin habe. Ne? Also ich weiß halt, dass ich mich darauf verlassen kann und dass der keine Ahnung beim Halbmarathon genauso gut funktioniert wie bei einem 5-Kilometer-Lauf. Das weiß ich bei den Sketcherschuhen schuhen so noch nicht. Aber <lacht> ja, die sind schon echt gut, also machen echt Spaß, ähm, sind äh, ja vom Gewicht her also total leicht. Äh, also ich habe da das ist quasi den leichtesten Schuh, den ich jemals gelaufen bin, an Füßen gehabt. Und der ist komfortabler als so mancher Allrounder, der doppelt so schwer ist. Also, das ist schon irgendwie total spannend. Und ähm, ja, könnte eben mein, mein König vielleicht irgendwann mal vom Thron stoßen. Ne? Aber ja, bin ich gespannt.
0: Der Kenwara ist doch an sich, also so, so hatte ich ihn in Erinnerung, ähm, ein sehr direkter. Und auch schon ein sehr leichter Schuh eigentlich, oder? Der ja, kommt auch glaube genau. ich nur mit das 4 mm Sprengung, ne? war das zumindest damals, ich weiß nicht, ob sich da was reingetan hat.
1: Ja, ja genau, der ist, der ist relativ leicht, das ist eigentlich äh, ja so Richtung Wettkampfschuh oder halt schneller Trainingsschuh, ähm, ist aber halt eben äh, jetzt nicht so total minimal gedämpft, also da komme ich und ich bin auch kein leichter Läufer. Da auch gut über einen Halbmarathon damit. Also von daher, dem kann man schon so ein bisschen was abverlangen. Ich würde jetzt nicht meine, meine langen Läufe im Training damit machen unbedingt. Ne? Also geht sicherlich auch, aber da gibt es dann noch wieder andere Schuhe. Aber genau, der ist auch schon eigentlich ganz, ganz flink dabei ähm, ja und fühlt sich einfach immer gut an. Ne? Also da ähm, gibt es zwar auch so dieses Thema, ist das neue Modell noch genauso gut wie das alte Modell? Was haben sie wieder geändert? Hat sich was verschlimmbessert? Ähm, da geht es mir so ein bisschen wie mit den Windows-Versionen. Ne? Jede zweite Version ist gut. <lacht> ähm, das habe ich da auch so in Teilen. Dann ist mal eine Version dabei, die gefällt mir nicht besser als die vorherige. Aber dann die nächste Version ist wieder super. Also ja, aber ich weiß einfach, der funktioniert gut für mich ähm, und da kann ich mich drauf verlassen. Ne?
0: Ist auch wichtig, ja, genau, dass man kann, dass man immer zumindest einen Schuh im Schrank hat, wo man weiß, der funktioniert. Ähm, genau. Ist ja auch immer ein Risiko, ne? Wenn man, wenn man Schuhe testet oder Material testet und man begibt sich auf einen langen Lauf und merkt nach fünf Kilometern, es wird nichts mehr, weil irgendwo drückt Genau. Ja.
1: Also beim Kind war, das ist so ein Schuh, wenn ich den, äh, eine neue Version zum Testen bekomme, da weiß ich, den kann ich auspacken und wenn ich jetzt heute einen Halbmarathon laufen muss damit, dann laufe ich den. Mhm. Also ne? direkt der erste Lauf-Halbmarathon wäre für mich jetzt, hätte ich keine Sorgen. Also wüsste ich, dass das funktioniert. Ähm, das würde ich bei anderen Schuhen garantiert nicht machen. Ähm, und natürlich kann das auch bei so einem Schuh mal nach hinten losgehen. Ne? Also das ehrlich gesagt äh, auch schon genauso gehabt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. <lacht> ähm, ich habe zum Jubiläum des Köln-Halbmarathons, Köln wo ja auch der Halbmarathon stattfindet, gab es ein Sondermodell, so mit Gold und Rot und Schwarz. Ähm, und äh, das war halt auch der Kenvara in der normalen Modellversion, die ich auch immer gelaufen bin, aber eben in der Sonderfarbe. Dann bin ich dir natürlich in der Sonderfarbe da gelaufen. Und der scheint aber in der Produktion, ich sag mal, 2 mm kürzer geraten zu sein. Also da habe ich mir dann äh, den Zehnnagel blau gelaufen. Also es war genau dieselbe Größe, genau dasselbe Modell, nur eine andere Farbe, aber trotzdem war der irgendwie kürzer.
0: Interessant. Da hast du dann die Fertigungstoleranzen scheinbar ausgereizt ja, ja, ja. oder der Schuh irgendwie.
1: Genau, und hab drunter gelitten. Ich meine, ich bin dann vorher gelaufen, ne? aber halt eben nicht über die Strecke. Ja. Und so ab Kilometer, weiß nicht, 14, 15 merkte ich, äh, nee, irgendwas ist dann nicht gut. Das war ein bisschen blöd, ja.
0: Ja, das ist schade. Und das alles nur wegen der Farbe. Na gut, da steckst du nicht drin, ja.
1: Ja um, doch, leider doch. Ja. <lacht> okay, natürlich schon.
0: Mhm. Ähm, Welchen Sketchers läufst du denn da gerade? Hast du, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: <lacht> nee, habe ich noch nicht gesagt. Ähm, es gibt den GoRun 7. Ähm, den bin ich gelaufen ähm, und der gefällt mir extrem gut. Ähm, der ist ein bisschen merkwürdig vom Schuh. Der hat so eine totale Sockenform, auch keine richtige Zunge und so. Ähm, und der hat ein Problem, wenn du den schnürst, dann hast du irgendwie Material doppelt liegen. Mhm. Äh, so da, wo die Zunge eigentlich wäre. Und ähm, das sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus. Ähm, beim Laufen hat das bei mir aber noch zu keinen Problemen geführt. Ähm, dafür sind quasi alle, alle anderen Eigenschaften des Schuhs einfach super. Also ich richtig, äh, der ist auch noch so leicht. Also ich habe den wirklich ausgepackt, bin damit laufen gegangen, bin wiedergekommen und habe ihn sofort auf die Waage gelegt, weil ich mir gedacht habe, warte, irgendwas kann da nicht stimmen. <lacht> <lacht> ähm, du wolltest so schnell laufen, der fühlte sich so leicht an, der, der kann nicht in der Gewichtsklasse sein, in die du denn jetzt so Erstmal nach Optik eingeordnet hast. Und so war es halt eben auch. Ne? Der war halt eben deutlich leichter. Und was... Äh, ich wieg den ja immer. Was wiegt das Ding? Oh, ich kann nicht drinstehen in meinem Supertestbericht. Na, na, doch da. 500, 500 Gramm. Das Paar. Für äh, Genau, das Paar in meiner Größe. Also ich habe mir schon mal sagen lassen, ich mache das ein bisschen merkwürdig. Ich nehme ja wirklich die Schuhe, die ich bekomme, ähm, stelle beide auf die Waage in meiner Größe und habe somit aber einen Vergleich halt untereinander. Und ähm, ja, mit halt 500 Gramm ist der äh, locker in den Top 5 der leichtesten Schuhe, die ich hier gelaufen bin, hat aber ein Komfort wie äh, ja auch fast doppelt so schwere Schuhe. <lacht> ähm, das war schon halt echt, echt spannend und der macht mir gerade total viel Spaß. Die haben da ja so diese beworbene neue Dämpfungstechnologie Hyperburst. Die haben alle Schuhe, die ich jetzt von denen gerade laufen darf. Ähm, und die gefällt mir echt super gut. Ähm, es ist sogar schon so weit gegangen, dass ich mir jetzt einen Schuh äh, selbst aus Amerika importiert habe, äh, den ich unbedingt haben wollte, den es in Deutschland noch nicht gibt. Ähm, weil, äh, ja mir das einfach ganz so Spaß macht, mit denen zu laufen. Ähm, da habe ich gespannt, was da noch kommt. Also das ist so eine Marke, hatten wir schon im letzten Podcast, die nimmt man gar nicht so ernst ja. ähm, als Marke für Läufer. Ähm, aber diese Performance-Linie und gerade die Schuhe mit Hyperburst ähm, sollte man nach meiner Erfahrung auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
0: Sollte man tun. Sollte man sich jetzt aufschreiben. Ähm, ich bin ja damals ganz am Anfang, irgendwann den Go Ultra gelaufen. Ähm, den großen Plateau-Ultra-Schuh von Sketchers und da war ich nicht ja. so überzeugt von. Ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Das ist jetzt mindestens vier oder fünf Jahre her, meine ich. Vielleicht sogar auch schon sechs. Ähm, da geht natürlich dann einiges an Produktentwicklung ins Land. Ja. Und äh, 250 Gramm ist, ist mal eine Ansage. Ganz ehrlich. Ja der so gut funktioniert. Schön, ein Geheimtipp quasi. Sketchers. Gibt es nicht mhm, nur bei, genau. bei C&A und im Schuhladen, also im, sondern jetzt auch als Sportschuh. Das ist gut.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, können wir das da rauslöschen. Ich glaube, ich lösche auch meine Testberichte noch wieder, damit das ein Geheimtipp bleibt.
0: <lacht> ja, aber machen wir am besten. Wir piepen das raus jetzt hier und dann. <lacht> genau. Es gibt da diese Mark Piep.
1: Piep, genau.
0: Naja. Ja, das wäre gut. Dann es du nicht mehr importieren, wenn, ähm, wenn der Distributor hier einen höheren Absatz ja. hat. <lacht> genau. Kommst du den direkt?
1: Kann man so und so sehen. Ja. Gut,
0: gut. Straße, hast du noch einen?
1: Äh, ja, ach, es gibt noch einen Schuh für lange Läufe. Den, den Sokoni Ride ISO 2 ist da gerade mein Favorit. Das ist... Äh, Letztendlich so ein bisschen die komfortable Version des Kinwaras, sag ich mal, ähm, der halt einfach ein bisschen mehr Schuh ist, wenn man wirklich mal einfach die Strecke laufen will. Ähm, ja, dem, dem Kinvara halt nicht so ganz unähnlich. Ein bisschen mehr Dämpfung, ein bisschen mehr Komfort im Obermaterial und so. Ein bisschen schwerer halt. Das ist immer so ein, ähm, so ein Duo, ähm, was ich quasi immer im Schuhschrank auf jeden Fall stehen habe, weil damit kann ich im Zweifelsfall alles laufen. Ne? Also ja. jetzt mal Trail ausgenommen. Ja. Ähm, aber mit den beiden wäre ich voll ausgestattet.
0: Ja, ich habe ähm, das, ja, ich glaube, dann bin ich nee, gelaufen bin ich denn noch nicht. Was bin ich denn gelaufen von Succini? Nee, den Kenvara und wie heißt das Trail-Modell? Peregrine heißt das, glaube ich. Ne? Das hm. leichtere, ja. ja. Das ist auch eine Marke, glaub, die habe ich, hab ich irgendwie total vom aus dem Fokus verloren. Obwohl ich nie unzufrieden war, interessanterweise. Mhm. Ganz, ganz seltsam. Aber gut, man kann nicht alles laufen. Gell? Mhm. Es gibt so viel gute Schuhe da draußen. Ich habe noch ganz spontan noch noch einen Straßenlaufschuh, den ich, ähm, ich habe gerade überlegt, irgendwo hast du doch auch noch einen Straßenlaufschuh. Und wer mir auf Strava folgt, wird sehen, ganz ab und zu, laufe ich tatsächlich auch Runden auf dem Sportplatz. Ähm, also ich habe irgendwo einen Straßenlaufschuh. Und ähm, der ist auch schon uralt. Das ist ein Salming Miles. Mhm. Ähm, auch eher ein, ja Salming ist, ist ja eigentlich eine Handballmarke. Ne? Da kennt man die vielleicht eigentlich her. Ähm, Laufschuhe machen sie auch. Sehr sehr minimalistisch, beziehungsweise sehr flach. Der Salming Miles hat ähm, 4 mm Sprengung. Ist aber trotzdem sehr gedämpft, also wie der Name schon sagt, ne, für die Miles, für die, für die langen Meilen gemacht eigentlich. Und ähm, den habe ich vor Jahren mal in einem Gewinnspiel von Salming bekommen. Und ähm, war damit immer zufrieden. Es ähm, ist auch wieder so ein unauffälliger, gut gedämpfter Schuh allerdings. Ähm, mit dem man auch mal lange, lange Zeiten auf irgendeinem Radweg verbringen kann. Mhm. Und ich sehe gerade, den gibt es jetzt auch mittlerweile als äh, Miles Light. Und ähm, ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber ich schätze mal, der dürfte ein Stückchen leichter sein als der jetzige. Könnte der...
1: Ja, dann kannst du ja noch die Stufen nach unten gehen. Da gibt es auch den Endroot da drunter mm, ja. und dann noch den Speed.
0: Gut, das wäre aber Perlen vor die Säue, wenn ich einen Schuh anziehen würde, der Speed heißt. <lacht> 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 Irgendwie. Ja, die haben sich auch gut gemacht. Ja. Und äh, die haben auch schöne Modelle, also schöne Farben, ne? Sehe ich gerade. Also auch knallig zum Teil. Genau. Ja, ja.
1: Doch gut. Die gefallen mir auch gut. Ja. Also bin ich gerade auch gelaufen oder, ich sag mal, den, den Speed habe ich gerade auch auf dem, auf dem Block. Den Enroute laufe ich gerade noch. Also, ja, das ist auch so eine Marke, die war mir irgendwie bekannt, aber bin ich selbst nie gelaufen. Hat dann jetzt die Gelegenheit dazu und, äh, ja, also wenn man in seinen Schuh reinschlüpft, losläuft und denkt, Mensch, super, ähm, das ist immer schon eine Menge wert. Und bei denen war das so. Also die, die passen echt gut an meinen, meinen Fuß, haben mir ja auch Spaß gemacht. Ähm, sagen ja immer, die machen so No-Nonsense-Schuhe. Ja. Ähm, ja, relativ flache Sprengung, ähm, nicht allzu viel Dämpfung drunter, aber irgendwie ganz angenehm. Finde ich, find ich auch super.
0: Und die haben auch Trail-Modelle. Da musste ich mal vielleicht ähm, mal schauen. Denn Salming Trail 5 ist glaube ich das aktuelle Modell. Oder 6 schon. Ich glaube 6 haben sie dieses Jahr vorgestellt. Wäre auch mal interessant. Fürs nächste Mal. Gut, gut. Ich habe keine Schuhe mehr. Ich hätte noch Barfuß-Sandalen, aber die, ähm, mit denen kann ich nicht laufen. Da scheue ich mich immer wund.
1: <lacht> da kann ich nur spazieren gehen, lustigerweise. Ja. ja, die hätte ich auch anzubieten, aber das ist irgendwie bei mir vorbei, so also ähm, Sandalen und Minimalschuhe, also Minimalschuhe ja vielleicht noch, so zwischendurch mal bin ich eine ganze Zeit mal so also wirklich als bewusste Techniktraining gelaufen. gelaufen, ähm, fand ich auch so ganz gut, aber ah, da habe ich doch immer irgendwie Sorgen über die höhere Belastung und ob das dann so mit den ganzen anderen Läufen in der Woche alles so zusammenpasst und nicht doch zu viel ist.
0: Ja, Ja, die Phase hatte ich auch mal ähm, möglichst minimal. Es gab von, von New Balance mal den Minimus Trail. Den habe ich auch noch irgendwo mhm. im Keller liegen, ähm, bevor sie den, glaube ich, tot totdesignt haben. Also der Nachfolger war dann schon lange nicht mehr so wie den, den ich jetzt habe. Ähm, aber auf dem Trail hatte ich dann irgendwann immer das Problem, also noch minimaler als minimal geht halt nicht ne? und du brauchst halt mhm. einfach irgendwie ein bisschen Protektion gegen Steine, wenn du da mal reintrittst ja. um, und dementsprechend bin ich da dann auch irgendwann wieder weg und bin jetzt bei ja, minimal gedämpften flachen Schuhen angekommen, um, die gut funktionieren und die mir halt den, den Fuß halt auch nicht kaputt machen und genauso war das mhm. mit den Sandalen um, da bleibst du einmal irgendwo an einem Ast hängen und dann hast du einen blutigen kleinen Zeh und dann möchtest du auch nicht mehr weiterlaufen. Um, ja, klar.
1: Also ja, Na Ja, Trails, klar, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also ich werde nie vergessen, ähm, ich habe halt die Lunas äh, vor Jahren mal im Dänemark-Urlaub ähm, die ersten Male gelaufen. Da sind überall so Kieswege. Mhm. Äh, das war vielleicht nicht so ganz ideal <lacht> eigentlich, aber dafür gab es natürlich auch Dünen und, und Strand und sowas. Und äh, ja, dieses also wirklich barfuß äh, da unterwegs zu sein, den Sand unter den Zehen zu spüren beim Laufen und so, also unbeschreiblich. Also dieses freie Laufgefühl, das finde ich da immer noch genial, äh, aber ja, haben sich trotzdem irgendwie nicht so durchgesetzt, weil dann doch wieder irgendwie, ja, Blase gelaufen unterm Fuß, ähm, ja, wahrscheinlich blöde Lauftechnik. Ähm, kann sein, hatte ähm, ich jetzt aber auch nicht die Muße dazu, mich da umzustellen dafür und so. Und ja, dann bleibt irgendwann dabei.
0: Ja, ist bei mir genauso. Spätestens, wenn ich mich das zweite Mal zwischen den Zehen aufgerieben habe, blutig, ähm, und dann wieder eine Woche Pause machen muss, bis das verheilt ist. Ähm, ja. Also irgendwie, keine Ahnung, ich, ich bin da auch nicht so ganz ganz mit klar gekommen. wie gesagt, zum Spazieren. Im Sommer trage ich nichts anderes als die Sandalen, aber da muss ich auch nicht mit ja, laufen. Genau. Ja. Ist die Belastung auch wieder eine andere, ja. ja. ja da
1: sind wir im Grunde ja bei unserem unserem Thema, dass so ein Schuh einfach funktionieren muss, ja. also ohne, dass man sich damit beschäftigen muss, irgendwas umstellen, sondern der soll einfach einen in Ruhe lassen, und ja. einen Job tun und wenn so Sandalen das nicht machen, dann ja, also brauche ich die irgendwie auch nicht.
0: Ja, kann das Konzept dahinter noch so schön sein? Wenn es nicht funktioniert, genau. funktioniert es nicht. Ja. ja.
1: Also jetzt für, für mich nicht oder ne, für dich dann halt auch nicht. Ja, für das, mich auch nicht. Ist für andere komplett anders, ne, ist vollkommen okay. Also alles, alles in Ordnung, aber für mich äh, war das irgendwie nicht das Richtige.
0: Ja, so ist das. Jeder Fuß ist anders. Tja, Schuhe haben wir, ne?
1: Ja. Nächste Etage.
0: Nächste Etage, Sollen wir die Socken? Gehören die mit? Ist das die nächste Etage?
1: Ja, die können wir ja sch schnell einfügen. Schnell einfügen. Ja. Ähm, fang, fang du mal an?
0: Ich laufe, wenn es lange sein muss und es auf Socken ankommt, ähm, immer die Right Socks.
1: Tja, fast drauf tippen können. Ja.
0: Also es gibt Läufe, da da kann ich ähm, 0815 Socken tragen, wenn ich so ein Stündchen unterwegs bin oder so. Ähm, dann ist das relativ egal, was ich trage. Wenn ich äh, länger unterwegs sein möchte oder auch irgendwo etwas schwerer im Gelände, in Anführungsstrichen, dann ist es immer ist es immer die Ride Sock. Ähm, entweder die Cool Mesh 2, die äh, ja relativ anfällig sind im Trail, weil das Material einfach sehr, sehr dünn ist. Mhm. Und ich bei glaube ich, ähm, drei von fünf äh, Paaren mittlerweile auch schon die erste Schicht aufgerieben habe, einfach die Wolle, dann ist die an der Stelle halt nicht mehr doppellagig. Ähm, aber sie funktioniert trotzdem noch. Oder wenn es mal tatsächlich lang im Gelände ist, dann eindeutig die Stride, die ist ein bisschen dicker. Die Socke und äh, die trage ich jetzt auch schon seit 2016, habe ich mir ja aufgeschrieben, ein Paar seit 2016. Und es ist einfach noch nicht kaputt, was natürlich für die Qualität spricht der Produkte. Fall, ja. Ähm, ja, auch wenn sich Ridesock right da wahrscheinlich ein bisschen in den Hintern beißt, dass die Socke so lange hält. Äh, so also verkauft man natürlich äh, keine Produkte. <lacht> irgendwie. Ja. <lacht> ja Was
1: ist da bei dir die äh, kritische Schwachstelle bei der Socke? Also was geht dann kaputt, wenn es kaputt geht?
0: Äh, immer die Zehen. Also immer immer der große Zeh. Ich habe auch bei Schuhen, wenn mhm. sie kaputt gehen, das Gewebe, ist es immer der große Zeh, der, der da irgendwie Probleme macht und sich, sich die Freiheit sucht.
1: Ja, ja. habe ich auch. Ja. Also, äh, also trotz äh, gestutzter Zehennägel und sowas ist das immer die Stelle, die es als erstes erwischt und ähm, wenn die Socke nicht eine ja, Verstärkung hat oder gutes Material oder so, dann kann das auch mal echt schnell der Fall sein, also durchaus auch schon mal nach zwei, drei Läufen bei mir, also mhm. habe ich schon gehabt. Also gerade so bei Ausflüge in Richtung äh, schöne bunte Socken, die aber eigentlich eher Radfahrsocken sind, ja. die sind auf die Belastung nicht ausgelegt, die äh, sind nach einem Lauf auch dann durchaus mal durch und ansonsten ja, hätte ich jetzt äh, vier Jahre glaube ich äh, ja, kaum ein paar, was so lange ausgehalten hätte. Ne? Ja. Also ich verlasse mich da immer äh, auf die Falke-Modelle. Das ist für mich immer noch so, ne, im Zweifelsfall machst du damit nichts falsch. Ne, die etwas also leicht gedämpfteren, ne, die einfach äh, an Ferse an und Zehen ein bisschen mehr Material haben, die funktionieren bei mir auf jeden Fall immer, sind so der sichere Griff, aber auch so ein bisschen der der langweiligere, ne, die sind irgendwie schwarz oder weiß oder... Hm, das ist wie genau, Fein ne? Auch. das
0: funktioniert halt.
1: Ja, ja, genau, also... <lacht> Ne, also, Top Qualität und im Zweifelsfall immer, aber, naja, wie gesagt, wenn ich jetzt zu dem pinken Schuh noch die passende Socke finden muss, <lacht> äh, dann äh, habe ich ja schon, also, häufiger, äh, mal lieber ein spannenderes äh, Sockenmodell und da bin ich äh, mittlerweile bei In Silence gelandet. Das ist ja so eine, naja, ich sag mal, kleine Marke, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Personen da überhaupt hinterstecken. Viele sind es irgendwie nicht. Die aber halt ähm, ganz schicke Sockenmodelle machen und die bei mir einfach die entsprechende Qualität liefern. Ne? Mhm. Also die hatten ursprünglich so eine Socke, die quasi für Triathleten gedacht war. Also sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen funktioniert. Was bei mir beim Laufen einfach nur mal diesen kleinen Qualitätsnachteil hatte, dass irgendwann die Zehe doch durchkam. Mittlerweile gibt es echte Laufmodelle mit den Verstärkungen vorne und einer Hacke. Und die funktionieren bei mir genauso gut wie die Falke-Modelle und sind einfach nur mal jetzt in den Farbvarianten ein bisschen auffälliger und schicker. Und ja, also das ist jetzt so meine Go-To-Socke.
0: Da bist du recht auffällig, ne, mit den Socken. Wenn man so deine Bilder sieht, da hast ja. du es gerne bunt. Genau. Da bin ich sehr konservativ, komischerweise. Socken sind bei mir immer relativ einfarbig. <lacht> sehr schlicht. Ja. Ist auch einfacher beim Kombinieren es, mit den Schuhen.
1: Vielleicht so eine Midlife-Sache, ich weiß es nicht <lacht> genau. Ist <lacht> das nochmal anders oder so, aber ne, im Moment habe ich da Spaß dran. Aber die Qualität muss halt eben stimmen. Ne? Also nur bunt reicht dann auch nicht, ne. Also, ähm, ja und die anderen, also Ride Socks habe ich auch in, in der Schublade hm. ja, manchmal ziehe ich die Sicherheitsalber an wenn ich einen Schuh teste, wo ich denke, na das gut geht ähm, ziehst du mal besser Doppellagige an dann läufst du dir auf jeden Fall keine Blase so ist so eine sichere Variante ähm, hast du schon mal diese Zehnsocken ausprobiert? In ja, habe ich auch so? schon
0: ausprobiert, ja, ja, habe ich auch zwei Paar hier oder drei Paar, die auch alle am großen Zeh ein Loch haben mittlerweile. Ähm, also es ging auch ganz schnell. Da ist halt einfach die Hölle, das Anziehen. Mhm. Ähm, das funktioniert noch, wenn ich mich hier nach Feierabend für einen Lauf fertig mache und in Ruhe die, die Socken anziehen kann. Ähm, die waren das sind ja bei amerikanischen Ultraläufern mal ganz beliebt gewesen, um, weil sie einfach, ne, das Prinzip ist ja, jeder C ist einzeln in Wolle eingepackt oder in Stoff eingepackt und dann hast du keine Reibung mehr auf der Haut. Im Prinzip dasselbe Prinzip wie bei den Ride Socks, die Doppellagigkeit, nur zwischen den einzelnen Zehen. Um, und das soll halt einfach die Reibung verhindern. Aber um, ich hatte dir dann irgendwann auf den Langläufen, auf den Ultras an und wenn du dann irgendwo an einem VP die Socken wechseln möchtest, und dich dann aus den Zehensocken rausquälen und dann das nächste Paar Zehensocken wieder reinquälen musst, das überlegst das ist du dir der erste ganz Platz schnell. Weg. Da ist der erste Platz weg, ja. Das definitiv und ähm, ja. Und da bin ich dann irgendwann auch wieder wieder von abgekommen, weil sie einfach für mich nicht so wirklich praktisch waren, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, mit den Reißverschluss hatte ich dann einfach auch auch ein System gefunden, was funktioniert, ne? Hat dieselbe Funktion mhm. geboten.
1: Ja, ich finde bei den Zehensocken, die haben noch so ein bisschen dieses Barfußgefühl von den Sandalen. so Also irgendwie haben die, weiß nicht, die, die Zehen, das fühlt sich irgendwie anders an. Also, mhm. Das finde ich manchmal ganz angenehm. Macht dann Spaß. Also, also so ein Spaßfaktor da drin gar nicht so sehr, dass ich jetzt Reibung vermeiden will oder so. Also da finde ich es irgendwie ganz nett, aber ja, schlummern irgendwo weiter hinten in der Schublade. Äh, eigentlich kommen immer halt die, die schon genannten Modelle dran, die vorne in der Schublade liegen.
0: Ja. Nachteil bei den Zehensocken ist auch ähm, die Passform unter Umständen. Weil wirklich jeder einzelne C ja auch wirklich passen muss, ne? und damit das ordentlich bequem ja, ist. ist.
1: Ähm, ja, wenn du halt so einen äh, ägyptischen Fuß hast, glaube ich. Mit
0: ähm, dem langen Zeige-C.
1: Genau. Dann kann schwierig werden, oder besonders kurzen, kleinen C oder so, ja. der dann nie wo mehr reinpasst.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Socke ist nicht gleich Socke. Nein, nein, nein. <lacht> Das wird aber auch gern unterschätzt, ne, Socken. Ähm, Habe ich am Anfang auch immer gedacht, das kannst du in Baumwollsocken laufen, ähm, bis ich dann die ersten wirklich bösen, blutigen ähm, Blasen hatte. Weil so eine Socke muss ja im Prinzip äh, sehr, sehr gut sitzen. Ne? Sonst, jede Socke, die kann noch so gut und teuer sein, wenn sie nicht ordentlich passt und du Falten hast und die Socke sich bewegt auf der Haut und reibt ähm, beim Laufen, dann ja, war es das eigentlich, ne? Und da kann man mit wenig Geld, ich sag mal so 20 Euro, kostet ja glaube ich so, so roundabout so eine Falke. Ne? Ja. Würde ich jetzt glaube ich sagen, die Ride Socks kosten ähnlich. Das ist so die Preiskategorie 20, 25 Euro, die man rechnen kann für eine, für eine wirklich gute Socke, die dann auch ein bisschen länger hält. Ähm, ja, wenn man da am falschen Ende spart. Dann äh, ist ruckzuck der teure 180 Euro Schuh blutig und funktioniert halt auch nicht mehr ohne Socke. Also ist zumindest so meine Erfahrung
1: ja genau. Also macht keinen Sinn daran zu sparen. So also der der Zehnerpack, den man mal eben kurz mitnimmt, ist vielleicht nicht so gut investiert. Also dann lieber irgendwie ein, zwei ordentliche Paar, ähm, die man dann auch immer immer wieder laufen kann im Wechsel. Also es ist aber so ein typisches Geschenk für Läufer. Ne? Mhm. Kann man sich auch gut dann mal einfach äh, über Geburtstage und Weihnachten einen kleinen Vorrat anlegen.
0: Ja. Socken braucht man immer irgendwie. Außer man läuft barfuß in Sandalen. Ja. <lacht> Machen wir aber nicht. Haben wir ja schon festgestellt. Genau. Gut. Haben wir noch was zu Socken?
1: Ich glaube nicht. Hm. Ja, zwischenfrage. Was ist mit Kompressionsstrümpfen? Glaubensfrage. Ähm,
0: habe ich. Ich habe sogar auch so so Calfs, so zum Kompressionsstulpen. Mhm. Ähm, bin ich zeitweise sehr gerne gelaufen. Und ich fand es auch sehr angenehm, allerdings nicht wegen der Kompression mit Leistungssteigern und was man da so alles der, der Kompressionszocker nachsagt. So, ähm, als Zeckenschutz. Als Zeckenschutz und mhm. ich habe ähm, gerade wenn du relativ kräftige Waden hast, also ich habe glaube ich relativ kräftige Waden, ähm, dann ist die, die, ja, die, die Vibration in der Muskulatur unter Umständen auf langen Läufen einfach sehr unangenehm. Ähm, und dazu hatte ich die eigentlich immer, gerade am Anfang hatte ich die getragen, mittlerweile jetzt, keine Ahnung, ich glaube, ich trage die jetzt seit zwei oder drei Jahren wirklich keine Kompressionsstrümpfe mehr. Ich hatte letztens mal noch welche an, ähm, die jetzt aber irgendwie zu eng geworden sind, blöderweise. Das ist auch nicht so angenehm. Ja. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, habe ich natürlich auch. Ähm, ja, also, ob die wirklich was bringen, weiß ich nicht. Hatte ich mal das Gefühl, das ist mehr was für den Kopf. Ähm, also zur Regeneration trage ich die manchmal ganz gerne. Ähm, also wirklich eher nach dem langen Lauf, ne, so den Rest des Tages, da fühlt das ganz angenehm, äh, wobei es dafür dann auch quasi spezielle Modelle gibt, die wirklich für die Regeneration da sind, also einen etwas anderen Kompressionsverlauf haben, ähm, ja und sonst weiß nicht, also diese verminderte Muskelvibration, ja, kann durchaus sein. Also manchmal finde ich es angenehm und klar so Zeckenschutz und sowas, ne, oder ja mit, mit kurzer Hose durch hohes Gras und so, das ist auch kann dann durchaus mal unangenehm sein, also dann nehme ich sie schon. Aber äh, nee, eigentlich, eigentlich kein Thema. Also ich glaube nicht, dass sich das äh, irgendwie so als, als Konzept bewiesen hat. Also mag irgendwie einen Effekt haben, aber für mich ist es auch nicht groß genug.
0: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Und wenn man sich die, die Topläufer mal anschaut, äh, gerade die kleinen Schwarzen, die wirklich schnell sind. Ja. Da trägt ja keiner Kompressionsstrümpfe. Es fängt dann, glaube ich, erst bei Leistungsklasse deutscher Topläufer an. Ich glaube, unsere deutschen Topläufer haben zeitweise mal äh, alle Kompressionsstrümpfe getragen. Äh, genauso wie diese Nasenpflaster. Ähm, ja, ich glaube, ich, beides irgendwie von der Bildschirmfläche äh, verschwunden.
1: Naja, naja ich meine gut, wenn ich auf einem Level bin, wo die letzten 0,5 Prozent noch zwischen Platz 1 und 2 entscheiden können. Ja, dann versuche ich es. Vielleicht, aber ich glaube, 0,5 ist bei mir nicht das Thema. <lacht> Nein,
0: nicht ganz. Also bei mir nicht. Ich, äh <lacht> ja, ja. Ähm, gehen wir eine Etage höher zu den Shorts. Da gibt es ja dann auch gleich Kompression unter Umständen. Ähm, Shorts. Ich weiß gar nicht, ich werde gerade eben angefangen. Möchtest du anfangen? Darf ich anfangen? Wie auch immer.
1: Ich glaube, ich wäre dran, sozusagen, dann, Wechsel. Dann schieß los. Ähm, ja, also es gibt ja Shorts und Tights. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich bin eigentlich mal der Verfechter von äh, diese 2-in-1-Hosen. Ne? Also äh, innen, innen tight und doch noch Hose drüber. Das ist eigentlich immer so mein äh, Lieblingsmodell gewesen. Reine tight, weiß ich nicht. Fühle ich mich manchmal ein bisschen komisch nackt drin, warum auch immer. Ähm, obwohl die genauso bequem sind. Äh, trotzdem äh, ist da mein Lieblingsstandardmodell jetzt seit einer ganzen Zeit äh, diese Tights von Fusion, dieser dänischen Marke. Und zwar äh, nicht nur, weil die so bequem sind, also wirklich einfach mal gut sitzen. Äh, nicht rutschen äh, und sowas, äh, also nicht irgendwie maurer machen hinten, mhm. äh, wie, wie das andere Teils manchmal machen können. Äh, nee, die haben halt so super praktische Beintaschen. Da sind ja an den beiden Oberschenkeln rechts und links gibt so, ja, ja, Netztaschen, nicht so ganz richtig, aber halt so elastische Taschen.
0: So ein Mesh, ähm, so ein, wie, wie man das genau. von den Rucksäcken kennt, ne? Wahrscheinlich.
1: Äh, ja, ja. Genau, also ein bisschen, bisschen dehnbar, halten gut, sind an der passenden Stelle und also ich habe irgendwie beim Laufen meistens irgendwas mitzuschleppen, äh, wenn ich abends im Dunkeln laufe, dann ist das Handy auf jeden Fall dabei, sicherheitshalber, äh, meistens habe ich sowieso eine GoPro dabei, um nebenbei nochmal Aufnahmen zu machen. Es ähm, gibt natürlich dann auch noch sowas wie einen Autoschlüssel, wenn ich mal irgendwo in den Wald gefahren bin oder so. Also irgendwas habe ich immer dabei ähm, und äh, bin immer mal wieder in so Transportprobleme gestoßen. Und da kann man sich natürlich noch zusätzliche Bauchgürtel und was weiß ich nicht äh, mitnehmen. Äh, aber halt diese Fusion Tights äh, lösen da alle Probleme und das war auch noch super bequem. Also diese Taschen sind so perfekt in, in Anordnung und Höhe. Äh, da kann ich im Laufen nebenbei, ziehe ich eben eine Gruppe raus, mache da 10 Sekunden Film, stecke sie wieder weg im Laufen. Also ich muss nicht an einem Reißverschluss im Rücken hantieren und irgendwas rein- und raus fummeln. Also ja, das ist einfach für mich äh, das schlagende Argument. Also neben, wie gesagt, die sind super bequem, sitzen bei mir richtig, ähm, Qualität, alles tipptopp und haben halt noch dieses diese Transportmöglichkeiten, ähm, da kommt erstmal so schnell nichts ran. Also die sind äh, ganz weit oben bei mir mhm. auf der Liste.
0: Wo sitzen die Taschen? Sitzen die an, die an der Seite am Oberschenkel?
1: Ja, genau, seitlich an den Oberschenkel. Also wenn du dir quasi im Stehen mit den Handflächen auf die Oberschenkel seitlich klatschen würdest. Mhm. Ja, exakt da. So.
0: Okay. Ja. Das ist ja äh, ungewöhnlich. Also als, als ja, eigentlich nicht, aber nur bei Lauf Laufhosen ist das irgendwie ungewöhnlich, dass man an der Seite eine Tasche hat. Aber da ja, doch genau. relativ viel Bewegung drin ist im Bein, ne? Äh,
1: ja, ich hätte auch eigentlich erwartet, dass das, ähm, also über die Beschleunigungskräfte, gerade bei so einer Groppo, die ist jetzt natürlich also schon eher knubbelig und vielleicht nicht ganz leicht, dass das halt zu Problemen führt. Aber ähm, nee, also ist gar kein Problem. Hat natürlich auch halt damit zu tun, äh, was das für ein Mesh ist, ne? was das Material da hält und so. Ähm, aber gar nicht. Also, das Handy schlackert nicht, egal ob groß oder kleine Gegenstände. Da passiert nichts. Ähm, Tipptopp. Hm.
0: Gut, hätte ich, hätte ich so auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber dazu treffen wir uns ja heute hier. Ja,
1: <lacht> Für genau. so kleine Geheimtipps. Geheimtipp, ja. Geheimtipps. Ja, ich habe die ähm, also auch vorher nicht so wahrgenommen. Äh, ist eine dänische Marke. Und wenn man halt in Dänemark unterwegs ist, habe ich ja vorhin schon erzählt, auch mit den ähm, Lunas, ähm, da laufen irgendwie alle mit Fusion-Klamotten rum. Und in den Laufläden gibt es auf jeden Fall Fusion-Klamotten. Ähm, und dann guckt man halt natürlich nochmal hin. Und dann war mir das aufgefallen, Mensch, was haben die denn da? Warum, ne, wo kommen die Taschen her? Was machen die denn? Ähm, ja, wenn man es mal selber ausprobiert und eben wirklich auch die Anforderung hat, ich möchte gerne ein Handy und so eine GoPro mitnehmen können, ähm, dann ist das halt die perfekte Lösung.
0: Hm. Und die gibt es dann in, in feinen Größenabstufungen, dass die Oberschenkel auch ordentlich, ordentlich passen oder dass das Material ja, nicht so ist?
1: Die sind ja dehnbar, klar. Also die sind schon, also sitzen halt einfach eng. Ähm, ja, ist aber halt, weiß nicht, vom, vom Material her super. Ähm, wie gesagt, der Sitz, also auch oben, ne, bei mir ist ja, also an Oberschenkel habe ich da nie ein Problem aber schon eher mit dem, ich sag mal, Abschluss an der, an der Hüfte. Manchmal kann ich da das Band so festziehen, wie ich, wie ich will. Irgendwie rutschen die doch noch wieder oder wenn es nicht wirklich rutschen, dann ist es unangenehm. Das habe ich bei denen halt gar nicht. und Also das ne, gibt es halt die, die kurzen Teils. es gibt halt lange Tides. Ähm, ja, und das ist echt so mein Standardmodell geworden, ne? Also haben teilweise eben meine 2 in 1 Modelle abgelöst. Mhm.
0: Ja, wenn die Taschen eh schon dran sind. Gut, klingt spannend. Fusion sagst du, ja. Mhm. Mhm. Verlinkt man natürlich gleich. Dann können wir uns das alle mal angucken. Ja, du hast schon gesagt, es gibt Tights und Shorts. Ähm, ich bin kein Tightläufer. Muss ich einfach mal so sagen. Ich habe ähm, eine Dreiviertel-Tight, die ich im Winter anziehe. Ähm, da ziehe ich dann aber auch immer, ich sag mal, eine kurze Hose drüber, <lacht> um mir so eine ja. 2-in-1 selber zu bauen, weil ich mag das einfach auch nicht. Ähm, wie du schon sagst, das komme mir da manchmal auch so ein bisschen nackt vor, was eigentlich ziemlich abwegig ist, weil ich ja auch äh, Bip-Shorts auf dem Rennrad trage, und das ist ja. ja auch nichts anderes als eine Radlerhose, ne? äh, da ist es das dasselbe. Aber gut, manchmal ist, sind die Empfindungen einfach so. Ähm, ja, da trage ich dann so eine dreiviertel, dreiviertel mit, mit einer kurzen Hose. Die ist dann, ja, random kurzer Hose, irgendwas, so, so eine sackartige Short, eine günstige. Das reicht dann einfach. Ähm, gibt auch noch so ein bisschen im Winter so ein bisschen ähm, Temperaturschutz. Und ja, das wäre so. Meine wäre jetzt hier einfach von, von Innovate, ähm, weil die gut geschnitten ist. Die hat verschiedene Zonen in der, in der Tide selber ähm, für Belüftung und äh, für bequemer im Schritt, anderes Material. Ähm, die hat eine große Reißverschlusstasche hinten, da passen dann auch gleich passend die Innovate Handschuhe mit rein. Ähm, das ist eh was, was mir bei Innovate gut, gut gefällt, dass die ganze Ausrüstung irgendwie alles aufeinander abgestimmt ist. Ähm, du kannst alles immer da rein verstauen, wo sich der Hersteller das auch gedacht hat und äh, das passt wunderbar. Und sie hat noch zwei Geltaschen an der Seite. So äh, offene Netztaschen nach oben offen. Ähm, da tue ich aber ehrlich gesagt nichts rein. Ähm, ich mag keine offenen Taschen an Hosen, die dann unkontrolliert irgendwie den Inhalt verlieren. Wobei muss man muss man eigentlich sagen, das tut sie nicht, weil die sind so eng geschnitten. Da fällt ja nichts raus, aber das ist einfach so ein Unsicherheitsfaktor. Naja. Ja. Das würde ich so nicht tun. Ja, aber die ist halt so meine meine Winterhose im Prinzip. Ähm, ja weil ich ich mag keine langen Hosen im Winter ähm, tue ich mich schon mit zivilen Hosen schwer also mit mit privat so fürs Arbeiten ähm, beim Laufen kann ich das gar nicht haben deswegen ist das immer eine Dreiviertelhose da ist weniger Druck am Knie ich habe immer so das Problem bei langen Hosen ne dann reibt das übers Knie das mag ich nicht das ist einfach ein seltsames Gefühl okay. und das äh, umgehe ich so ein bisschen mit der Dreiviertelhose weil die nicht unten unten am Bund ansitzt sondern da ist einfach mhm. mehr Bewegung drin ja und dann hat lange Socken, ne? Im Winter guckt mhm. ja eh keiner zu. <lacht> <lacht> genau. Ja, ist eh der Einzige draußen. Ja. Ähm, da kann ich gleich weitermachen mit Shorts. Wenn ich nicht billige, sackartige Shorts über meine Dreiviertelhose ziehe, dann ähm, laufe ich im Sommer ähm, auch eine recht günstige ähm, Trail Baggy von ja von Decathlon ist die. Ähm günstiges Standardmodell mit zwei großen Taschen vorne. Ähm, also eine Tasche groß vorne mit, die ist dann allerdings auch offen, hat aber ein Schlüsselfach, wo man wertvolle Sachen reinmachen kann, wie eben ein Schlüssel. Ähm, und hinten eine Tasche, die verschließbar ist. Und ja, da bekomme ich im Prinzip dann auch alles, alles rein, was man so im Sommer auf der Stunde oder 90 Minuten so braucht. einen Schlüssel, ein Handy vielleicht noch. Ähm, Wenn es mal länger werden muss, dann kriegst du da auch noch irgendwo einen ein Riegel oder ein Gel oder sowas rein. Das funktioniert dann auch ganz gut. Und ja, die ist ganz gut geschnitten. Die endet knapp über dem Knie, was ich im Sommer ganz angenehm finde. Die ist äh, schön mhm. weich, schön weit. Und durch diesen integrierten Laufgürtel, ja, wie man das so schön dann nennt, ähm, ja, ja. hast du alles dabei, was du brauchst. Ja. Musst du nicht extra noch einen Rucksack mit dir rumschleppen. Ja.
1: Also weil du tendenziell dann auch eher immer wenig was dabei hast? Oder... Also wenn irgendwie Trail und länger im Wald oder sowas, wahrscheinlich hast du mehr dabei als ich, wenn ich mal meine Runde über Asphalt laufe oder. Ja. Ist das bei dir?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe lange im Wald habe ich sowieso immer einen Rucksack dabei. Ähm, ich mag aber dann auch einfach die zusätzlichen Taschen, na, dass man einfach ähm, einfach ja überall eine Tasche hat, wo man irgendwas reinstecken kann, wenn man im Winter mal Handschuhe auszieht oder das Buff mal weg muss oder einfach mal das Handy vorne schnell reingesteckt um, und dat, das finde ich einfach sehr, sehr schön variabel. Ne? Hast du nicht nur den Rucksack, okay. sondern auch irgendwo am Körper noch eine Tasche, wo du, wo du was reinmachen kannst und äh, ja, deswegen habe ich das dabei. Da soll sogar laut Decathlon ähm, eine Softflask reinpassen hinten. Ähm, habe ich einmal ausprobiert, 250ml Softflask hinten auf dem Steiß sitzen, war nicht meins. Okay. Das, das, das war mir einfach zu viel Bewegung dann in dem Fall. Ja, ja, das ist so mein, meine Laufshort, gut und günstig. Ähm, ja, würde ich mir jederzeit ja, wieder. Bin ich ja
1: <lacht> bin ich ja fast, also wenn man so will, im gegenteiligen Lager, also da habe ich das feinste Stöffchen an. <lacht> <lacht> ähm, also wenn es wenn's so ja, wirklich short, also ohne ne, Innenteit und so, wirklich nur short, entweder, ich sag mal so halbe Oberschenkellänge oder wirklich so Split Shorts, ne? so mhm. für den Wettkampf, da greife ich mittlerweile fast ausschließlich zu der Marke Thor, ähm, die, muss man ehrlicherweise sagen, wirklich teuer ist. Ähm, es geht definitiv auch günstiger, ne? Also ähm, die anderen Hosen, die ich im Schrank habe von Sales Sky oder so, die sind ja auch schon relativ teuer. Da kostet so, ein, so eine Hose ja auch mal locker, weiß nicht, 50, 60 Euro. Da ist so, glaube ich, noch mal ein ganzes Stück von von weg. Da weiß ich manchmal gar nicht genau, wie man das dann noch quasi argumentieren kann. Ähm, nur äh, ich, ich laufe sie halt. Ähm, ich habe den Unterschied äh, für mich gespürt. Äh, also, beziehungsweise, was das gespürt? Ich, ich kann natürlich dann einfach sagen, wenn ich jetzt verschiedene Dinge zur Auswahl habe, ähm, wozu ich dann automatisch eher greife. Und da greife ich halt einfach zu den Hosen, weil dann doch wieder das Material äh, das kleine bisschen äh, dünner oder bequemer ist. Also, das wäre dieser Faktor, die nehme ich überhaupt nicht wahr. Die sind für mich komplett weg. Also, da, da scheuert nichts, da stört nichts. Das ist einfach, da weiß ich, äh, anziehen und direkt vergessen. Und das habe ich halt bei anderen Modellen nicht unbedingt. Ne? Also da gibt es immer mal wieder, äh, weiß nicht, irgendwie einen Bund, der doch ein bisschen drückt. Ähm, ich habe letztens noch wieder eine Hose angehabt. Da habe ich mich während des Laufens noch so geärgert, ähm, weil ich die halt relativ weit hinten eingeordnet hatte in der Schublade. Habe dann doch mal wieder dazu gegriffen, dachte, ach stimmt, die hat schon lange nicht mehr angehabt, die zieh's jetzt mal wieder an. Und die hat halt hinten im Rücken treffen sich quasi die, die beiden Materialenden und da gibt es dann eine Naht. Und die Naht ist irgendwie hart und ähm, führt dann wirklich zu Aufscheuerungen im Rücken. Ähm, keine Ahnung, wie man so eine Hose so konstruieren kann. Ich hatte es wieder vergessen, dass es so ist. Ähm, beziehungsweise hatte ich vergessen, dass ich mir merken wollte, dass ich eine <lacht> Unterhose, eine Unterhose noch darunter ziehe, weil dann geht's wieder, dann habe ich ja einen Materialschutz dazwischen. Ja. ja. nee, war irgendwie nichts. Also solche, ja, solche Hosen gibt es dann auch immer mal wieder. Nee, und da sind halt die, wie gesagt, die von Zor. Und zwar sauteuer, aber funktionieren für mich irgendwie am besten, ne?
0: Das, wo du sagst, sau teuer. Das finde ich ja immer so ein bisschen, bisschen schwer in den Testberichten. Ähm, wenn man die, wenn man, ja, quasi so sein Fazit zieht und dann zum Punkt kommt, quasi preis leistungs -Verhältnis. Und dann ja. hast du da eine Hose, die 50, 60, 70, 80 Euro kostet und, ähm, was weiß ich, 200 Gramm wiegt.
1: Ja, in, ähm, in dem Fall, also 85 Euro würde so ein Höschen kosten. Ja,
0: das ist sportlich. Im wahrsten mhm. Sinne. Ähm, ja, wenn du die selber trägst, dann weißt du natürlich, klar, das Material ist dann doch irgendwie auch so sein Preis wert. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt 85 Euro, ne? vielleicht eher 70, ja, man aber weiß es nicht. Aber es ist auf aber jeden ist Fall dann, mehr wert als, ja, es ist auf jeden Fall berechtigt, dass das Ding ein bisschen teurer ist als alles andere.
1: Naja, nur ist die dann dreimal so gut wie deine von hose ne? Genau. So, oder hält die dann dreimal so lange? oder? Also da wird es dann irgendwann schwierig. ne?
0: Ja da tue ich mich auch immer immer recht schwer ähm, bei solchen solchen Beurteilungen aber ich meine hey wer wer 80 Euro für eine Hose ausgeben möchte ähm, und ich ihm dann sagen kann gut nach einem Jahr oder nach zwei hält die Hose immer noch und ich habe da drin x Kilometer ungefähr gelaufen dann ist das halt mhm. vielleicht schon ein Argument andererseits kaufe ich mir dann drei günstige Hosen in anderthalb Jahren und ja habe dann doch nochmal 20 Euro gespart vielleicht das finde ich immer sehr sehr schwer
1: ja. Naja, also letztendlich äh, die Funktion muss für einen stimmen, wenn die die Funktion komplett erfüllt, also ne, bequem ist, äh, nicht stört, keine Ahnung, die Taschen hat, die man braucht oder äh, was auch immer, ähm, dann ist ja egal von welchem Hersteller und wie teuer, ne, also ich glaube, das wäre bei mir sicherlich auch anders, ähm, also wenn ich mir wirklich mein Material jetzt komplett nochmal neu kaufen müsste, ne? also wenn ich das Geld auf den, auf den Tisch lege, dann überlege ich vielleicht noch zweimal ähm, und würde dann, ja, wahrscheinlich trotzdem, also eine von den super tollen Hosen kaufen, aber halt dann die eine, ne, wo ich weiß, da habe ich auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre einfach Spaß dran ähm, und dann vielleicht noch Zwei günstigere, die ich aber vielleicht früher mal wieder austausche oder so, ne?
0: Ja. Ja, ich habe auch so so ein, zwei teure Hosen bei mir im Schrank. Ähm, so die Premium-Hersteller, die, ja, da kriegst du halt nichts für 20 Euro. Das ist halt einfach so, ne? Mhm. Die kosten dann halt alle relativ viel Geld. Ähm, ja. Aber bei mir hat es dann auch einfach die 24,99 trell dekathlon hose geschafft. Ähm, weil ich die jetzt auch schon im zweiten Modelljahr quasi oder im zweiten, dritten Modelljahr laufe. Und, mhm. ähm, ja, bis auf die langen Dinger, ne? da kannst du auch 100 Kilometer drin laufen. Ja, kannst in den anderen auch, aber naja, so ist das mit dem Material, wenn es funktioniert, funktioniert es. Ja. Fein, fein. Trägst du Kompression in den Shorts? Es gibt ja Kompressionsshorts und eine Tight ist ja eigentlich keine Kompressionsshort, ne? Die ist ja einfach nur
1: mmh, enger Ja, an gibt's Genau, in dem Fall, also ein bisschen Fusion, sind die einfach eng anliegend. Ich habe auch welche, die zumindest mit den Begriffen werben, wo ich aber ehrlich gesagt keinen Unterschied spüre zu anderen Shorts, die nichts mit Kompressionen können angeblich. Nee, also ich habe mal mit diesem Salomon Baukastensystem. Da mal ein bisschen ausprobiert. Ne? Die haben ja so ein System, wo du dir quasi die Innenheit einzeln kaufen kannst, ähm, dann das Höschen für außen rum und dann auch den Gürtel da dran knipsen kannst. Ähm, das ist schon ganz spannend gedacht. Und da habe ich mal eine Innenshort mit Kompression, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, stimmt, da passiert auch ein bisschen was. Ähm, ja, aber hatte ich das nicht so irgendwas? Unter, also was? Nee, also ich hatte jetzt, das war eher ein bisschen komisch vom Gefühl her, als dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt super oder besser oder nee, brauchte ich nicht. Ja,
0: das geht mir genauso. Ich frage mich dann auch immer, ist sie einfach nur eng oder ist das Kompression? Ähm.
1: Genau. <lacht> <Ja. lacht> liegt es an mir oder liegt es an der Hose? Genau,
0: liegt es an mir oder ist das ein Feature? <lacht> ja, der Hose. <lacht> Ja Und äh, mit mit äh, fortschreitendem Trainingsstand ähm, müsste man solche Hosen ja dann unter Umständen auch einfach wieder ersetzen. Ne? Wenn sich äh, die Oberschenkelmuskulatur verändert, ich fahre jetzt viel Fahrrad und ich merke an einigen Hosen, dass sie enger werden an den Oberschenkeln und ich schieb's es einfach mal aufs Fahrradfahren und nicht aufs Essen. Ähm, aber auch dann müsste es sie ja ersetzen. Ne? Das ist dann immer ein bisschen, bisschen schwierig, ein bisschen schade eigentlich. Naja, ich sehe schon, Kompression setzt sich bei uns nicht durch. Das äh, zieht sich hier.
1: Hubraum statt Spoiler, sage ich nur. Genau. <lacht>
0: ja, Oberbekleidung. Grundsatzfrage. Trägst du Laufunterhemden unter deiner Oberbekleidung? Irgendwas gegen ähm, blutige äh, Nippel oder sowas, was man ja schon mal zwischendurch hat?
1: Äh, Ist das ein Thema für dich? Äh, das mit dem Blut ja. Ähm, das löse ich aber durch ähm, Pflaster. Beziehungsweise äh, Gott, wie heißt denn das noch? Fixumull oder nee? Heißt das Fixumull? Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Dämmstoff nenne. <lacht> 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 ja, äh, Beruf
0: und Hobby nicht trennen kann, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ich kann die Verpackung von hier fast sehen, ich kann es aber leider nicht lesen. Ähm. Ja, nee, also das, äh, die, da klebe ich dann ab. Also, wenn es kritisch wird, also sprich, wenn ich zu viel schwitze, dann passiert es. Ähm, da kann ich auch mit Oberbekleidung nichts dran machen. Da hilft auch manchmal, meistens auch ein enger liegendes äh, Unterhemd nicht. Also, die habe ich zwar im Schrank und die benutze ich eher im Winter dann nochmal als zusätzliche Schicht. Aber im Sommer, nee. Also, ich sag mal, bei mir sind sie jetzt schon lange wieder weggepackt. Hm. hm.
0: Ich bin ja sehr feige. Ich hatte da vor vielen Jahren mal ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Und ähm, seitdem trage ich auch bei 35, 40 Grad im Schatten immer was drunter. Ich habe immer mindestens zwei Schichten oben drüber an. <lacht> ja. Das, äh,
1: das äh, spricht nicht dafür, dass du Single trägst.
0: Ja, das trage ich in der Tat ganz, ganz selten. Ich habe auch, glaube ich, nur zwei Stück. Ja. Ja. Sonst ist es immer ja, ein äh, T-Shirt.
1: Ja, aber kann ich äh, verstehen? Ich weiß, dass ich also auch aus der gleichen Problematik äh, auch immer so Ablösungsprobleme hatte. Also, äh, sprich, äh, ich konnte mich nicht davon lösen, äh, das Unterhemd nach drunter zu ziehen. Ne? Aus der Angst, da könnte jetzt vielleicht doch was passieren. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe das ja schon viel zu lange quasi in der Saison immer noch an. Wäre das mal langsam los. Und da waren halt eben diese Klebestreifen dann irgendwann. Äh, ja die Lösung. Ne? Also nachdem ich verschiedenste Salben, Cremes, ich weiß nicht was, ausprobiert habe, mit denen man die Brustwarzen einschmieren kann und das funktionierte nicht, dann verschiedenste auch teure Produkte, die das abkleben sollten und die leider auf meiner männlichen Brust nicht so gut halten. Mhm. Das hat dann nicht funktioniert, waren halt eben diese... Äh, mein Gott. Ich kann es ich von hier ja. nicht sehen. Ähm, müsste ich fast mal kurz auf meinem Blog nachgucken, da müsste es nämlich stehen. Das
0: Arbeitszimmer zu groß, ich sehe es schon.
1: Ja, Lichtverhältnisse sind es.
0: Das ist das Alter, Thomas. Ich schieb's nicht auf hm. das Licht. Hm.
1: Da. Fixo war richtig, guck. Na, siehst du. Ja. Fixumol, na ja, da, oh, jetzt sehe ich auch gerade, ähm, ich habe da natürlich auch was auf dem Blog zu zugeschrieben ähm, und auch noch äh, untermauert mit einem Bild, weißes T-Shirt mm. <lacht> mit äh, zwei sehr roten Stellen. <lacht> Dinge, die ja. man nicht
0: äh, haben und sehen möchte.
1: Nein, nein, genau, Bilder, die ich meinem Chef nicht zeigen möchte. <lacht> ähm, genau, aber Fixumol Stretch, das war irgendwie dann die große Lösung, weil ähm, das gibt es auf der Rolle für super günstig. Da habe ich, glaube ich, einmal 15 Euro investiert. Und äh, ich glaube, der Kleber wird eher seinen Geist aufgeben, als dass ich das Material zu Ende brauchen werde. Ne?
0: Ja. ja, man braucht ja auch nicht viel. Ne? Nee. Ja.
1: Und seitdem, ja, das ist kein Thema mehr.
0: Dann, ähm, wenn ich mal meine, meine Unterhemden verschlissen habe <lacht> wenn ich mal vielleicht vielleicht werde ich mutig sein <lacht> ja und mal ausschau halten gut oberbekleidung ähm, ja so die typische base layer würde ich sagen wobei base layer wäre ja eigentlich schon wieder drunter aber das laufshirt ähm, habe ich auch zwei beziehungsweise ja fast drei aufgeschrieben also zwei Stück mit und das eine hat noch eine Variante. Jetzt so aktuell okay. im Sommer ähm, trage ich ja ein, ein Innovate ähm, Base Layer Short T-Shirt. Ähm, wie genau die Produktbeschreibung, die heißen alle irgendwas mit ATC wie All Terrain, keine Ahnung, wofür das C steht. Ähm, und was mir daran so gut gefällt, ist, dass es, es ist ein sehr, sehr luftiges Sommershirt, hat aber trotzdem, ja, ähm, halblange Arme, also wie so ein typischer T-Shirt-Schnitt eben, ähm, ja, ist, ist die Farbe wieder, ne, habe ich mir auch ausgesucht, bis ich es dann anhatte und gesehen habe, oh, das ist echt Grashüpfergrün, das ist echt sehr, sehr grellgrün, <lacht> äh, da musste echt mutig sein, finde ich, ähm, um das zu tragen, aber mittlerweile habe ich mich auch in die Farbe gewöhnt und gefällt mir eigentlich ganz gut. Um, es hat angefangen mit bunten Schuhen. Jetzt bin ich schon bei sehr bunten T-Shirts. Um, wer weiß, wo das enden wird. Und um, was ich da so besonders finde, neben, neben der Tatsache, dass auch das normale Sommershirt um, überall Reflektoren dran hat, also Innovate gestaltet seine Logos immer als Reflektoren. Um, mhm. Und ja, ist eigentlich so, so ein ganz, ganz kleines, lustiges Detail, ne? weil Logos hatte eh jeder Hersteller auf seinen T-Shirts. Um, warum die nicht auch gleich mit einer Funktion versehen. Und, ähm, ähm, ja, hat keine Nähte auf der Schulter, sondern die sind einfach, ja, leicht versetzt, so dass, so dass man keine Reibung hat, wenn man Rucksäcke trägt. Welt ne? ist ja eine große ja. Trailmarke. Die ähm, achten da auch immer so ein bisschen drauf. Die sind ja eher so nicht die Straßenläufer. Und auf dem Trail hast du ja immer irgendwo einen Rucksack auf. Und das ist so, so eine kleine, klein, noch so ein kleines, aber feines Detail, ähm, was mir da sehr gut gefällt. Und, das teste ich jetzt seit, seit einem Monat auch in der Longsleeve Variante, ähm, das ist dann genauso dünn wie, wie die Sommervariante und kann also auch tatsächlich im, im Sommer draußen getragen werden ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal bei ja wir hatten zwischendurch mal so 20, 25 Grad, man hat auch tatsächlich die Longsleeve äh, getragen und was soll ich sagen ähm, es ist nicht wirklich wärmer als ein T-Shirt und hat den Vorteil, dass, es, dass noch Daumenschlaufen dran sind, was ich bei, bei Langarmshirts auch sehr gerne mag ähm, einfach, wenn es dann doch mal ein bisschen frischer ist, ziehst du, ziehst du den Ärmel so ein bisschen über die Hand, steckst den Daumen durch und dann hast du so eine Art Handschuh. Ne? Du guckst zwar immer noch ein bisschen raus, aber wenn die Handflächen dann gewärmt sind oder bedeckt sind mit mit Stoff, ähm, das gibt mir immer so ein bisschen das Wärmegefühl, sage ich mal. Und ähm, ja das hat eben auch da die Long-Sleeve-Variante. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Das andere wäre so ein Wintershirt das trage ich jetzt auch schon sehr lange. Das ist allerdings leider ein Merino-Shirt. Ähm, da habe ich lange mit mir gehadert, ähm, ob ich tatsächlich Merino tragen möchte. Ähm, ja, da gibt es ja einfach so die Problematik mit, äh, wie wird Merino gewonnen. Ne? Ähm, ist das ja, ja. immer so ganz tierfreundlich, äh, wie die Wolle vom Schaf kommt? Ähm, mittlerweile gibt zumindest jeder Hersteller an, dass er das so tierfreundlich wie möglich macht. Aber gut, musst du entweder glauben oder du glaubst es nicht. Ähm, ja, aber leider Merino funktioniert halt ganz einfach sehr gut, finde ich ähm, es wärmt mhm. wenn es wärmen muss, es kühlt, wenn es kühlen muss und es stinkt nicht ähm, auch wenn man das mal ja, 20 Stunden anhat. Ne? ich hatte das ähm, bei meinen langen Ultraläufen im, im Winter habe ich das immer drunter als, als wärmendes Shirt und das ist dann auch das Shirt, das ich nicht tausche wenn ich mich umziehe, nachts irgendwo mhm. am Verpflegungspunkt, sondern das bleibt einfach an es halt nicht stinkt und weil Merino Wolle ähm, ja auch nass sehr gut wärmt. Es wird nicht so, so ekelhaft, ekelhaft kalt wie ähm, die anderen Kunststoffe. Ja. Und hat auch wieder eine große Kapuze, die man überziehen kann, was äh, sehr gut ist, wenn es mal kalt wird. Und äh, Daumenschlaufen hat das Ding natürlich auch. Also das sind so die Key Features. Daumenschlaufen mag ich sehr, sehr gern an, an langarm shirts Ja, ja.
1: Also habe ich bei, bei so dünneren Langarm-Shirts irgendwie, glaube ich, gar nicht. Also eher bei den quasi dickeren, ne, die eher noch wieder eine Schicht drüber getragen würden. Ne. Dann, klar, gehört sie wieder zu. Bei dünneren habe ich das, glaube ich, gar nicht. Hm. Ja, ansonsten, weiß nicht, habe ich da, glaube ich, also gerade was so T-Shirts oder ja, T-Shirt-artige Longsleeves angeht, ähm, habe ich, glaube ich, keine großen... Anforderungen, also da funktionieren für mich fast alle Shirts, also wenn sie jetzt die richtige Größe haben, sag ich mal, ne? also habe ich auch schon mal irgendwie zu klein gekauft, ähm, dann, ja, klappt das natürlich nicht so richtig gut, ähm, also ich trage halt da auch von, von Fusion diese Shirts ganz gerne, weil das einfach so ein super angenehm weiches Material ist, ähm, also super angenehm auf der Haut, ähm, gut Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, also einfach, ja, super funktioniert. Ähm, Wenn es so richtig heiß ist, dann habe ich auch von Soar ein Shirt, was so extrem dünn ist, dass man das Gefühl hat, man hat gar nichts an, es ist aber halt trotzdem ein T-Shirt, also das ist dann echt angenehm, ähm, aber auch total empfindlich. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, was man da also schon eine, eine Reißverschlusstasche von der Hose ne, ist schon schwierig, also deswegen auch nicht so die ganz ideale Lösung. Äh, ja und das Thema Merino kann ich auch noch unterschreiben, ne? Also ich habe halt auch von Fusion ein super tolles Merino Longsleeve, ähm, was ich einzeln gerne antrage, äh, trage, was ich super gerne drunter trage. Ähm, ja, weil mich die Funktion einfach überzeugt. Ne? Also ich schwitze sehr viel beim Laufen und beim Merino weiß ich einfach, ähm, äh, der Schweiß wird dann aufgenommen, es fühlt sich aber trotzdem nicht nass an. Äh, ja, und wenn es im Sommer ist, dann kühlt es auch noch gleichzeitig mit. Also das ist schon eine sehr funktionelle Faser.
0: Ja, es ist schade, dass man die nicht synthetisch herstellen kann. Das Schaf hat sich schon was beigedacht, dass es sich ja. diese Faser zugelegt hat, ja. Das muss man einfach ja, so ich sagen. Ich meine,
1: es gibt, es gibt da für mich eine Alternative. Ähm, und das sind diese Ex bionic Produkte. Ähm, die ist ja durch diese, durch, durch Webtechnik und durch, ähm, ich sag mal, Ingenieurskunst anscheinend schaffen, ähm, so ähnliche Produkteigenschaften wie Merino-Wolle herzustellen. Ne? Also da ist es auch so, ähm, dass die Feuchtigkeit äh, von der Haut abtransportiert wird und ähm, dadurch halt im Winter trotzdem bei der Isolationswirkung bleibt, also man dann äh, nicht friert, obwohl man wirklich viel schwitzt und das Shirt die Feuchtigkeit aufgenommen hat. Äh, und im Sommer, ja... Kühlt es quasi gleichzeitig mit, ähm, äh, genauso wie es Merino-Wolle auch machen würde. Also, das sind so, also, die trage ich im Winter auch total gern drunter oder einzeln, weil eben dieser Effekt da nicht da ist, dass man durchgeschwitzt auskühlt. Das habe ich also spätestens bei langen Läufen, sonst bei fast allen Materialien, dass sich irgendwann der Punkt einstellt, wo das Material dann doch so feucht ist, dass mir kalt wird.
0: Ja, ja das so,
1: kenne ich auch. Und da gibt es dann, da dann keinen Weg zurück. Ne? Also äh, da hilft es nicht, langsamer zu laufen oder irgendwas. Da kann ich fast nur schneller laufen, um schnell nach Hause zu kommen. Ähm, aber dieses Kaltsein, äh, das geht dann nicht wieder weg. Und ähm, ja, das habe ich halt bei Marino nicht. Und bei den X-Bionic-Shirts habe ich das auch nicht.
0: Dann ist das eine gute Alternative. Also X-Bionic hatte ich bisher noch nicht selber am Körper. Um, ich glaube außer ein paar Socken um, aber da, naja, gut da muss, muss es die Funktion nicht so wirklich ausspielen um, was ich immer finde, die sehen ein bisschen seltsam aus, die Klamotten da, ja, dadurch, dadurch dass die 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 Bauweise halt auch einfach so offen ist, ne, die, die ja. Herstellungsweise, man sieht wie jede Faser gewoben ist, in welcher Richtung und ähm, die spielen natürlich dann auch mit ihrem, mit ihrem Namen, mit diesem X-Bionic ne, dementsprechend mhm. sieht das auch immer ja wie so eine so eine Roboterrüstung aus, finde ich. Ne?
1: Ähm. Ja, genau. Also wie, wie der neue Superheld sieht ja. man aus. Vor allem sind die auch immer wirklich hauteng geschnitten. Also es muss auch sein, damit die Technik funktioniert. Ähm, damit fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich wohl. Also im Winter funktioniert es ziemlich einfach, weil ich dann eh noch mal irgendwas drüber habe. Ne? Also ähm, da ist es eher äh, quasi Base-Layer. Ähm äh, im Sommer ja, bin ich da auch eher von Weg, also habe ich auch mal ein, zwei Saisons getragen und funktioniert auch tiptop ähm, also wir hatten im letzten Sommer als diese richtig heißen Tage da waren da habe ich definitiv zu den ex Sachen gegriffen, weil nichts mehr anderes funktionierte ähm, und ich damit so ein bisschen Erleichterung dann noch hatte, äh, aber sonst, ja, nee.
0: Man braucht eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, das muss man einfach mal so sagen
1: Denke, ja, oder ein einsames Laufrevier oder <lacht> wie auch immer, ne? <lacht> ja. Nachbarn, dem man nichts mehr vormachen muss.
0: <lacht> genau. Ich kenne mich eh schon alle. Das ist eh alles ja. zu spät. Ja. Ja, aber ja, das, ich, ich will nicht sagen, dass, ne, Xperia ist eigentlich auch, ja, kein, kein wirklicher Geheimtipp mehr. Ähm, ja, die bekommt man mittlerweile auch, auch, auch in Geschäften einfach so zu kaufen. Ne? Da gab es ja, ja. ja recht hohe naja, Verbreitung. Da,
1: ja, hat sich jetzt, glaube ich, noch mal wieder auch ein bisschen geändert. Die haben sich ja neu aufgestellt. Ähm, mittlerweile gibt es ja mit, äh, oje, oh wie spricht man es aus, UYN, ja. Leash Your Nation, gibt es ja quasi einen Konkurrenzprozess, Produkt, was fast genauso hergestellt wird und x selber hat eine neue Produktgeneration. Äh, machen auch Kooperationen mit Puma oder ich weiß nicht was. Also kann sein, dass man solche Produkte jetzt irgendwie häufiger äh, bekommt. Aber es bleibt dabei, du musst es halt hauteng tragen, damit es wirklich funktioniert und das ist echt äh, ja, Geschmackssache. Ne?
0: Sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Und äh, danke, dass ja. du mir diese Usyn- die Marke, die ich auch nicht weiß, wie man sie ausspricht. Mhm. Wenn man weiß, was es heißt, dann ist es relativ logisch, ja, das wusste ich bisher auch noch. Ja, <lacht> ja. Wer, wer, wer sich da was beigedacht hat bei ähm, der Namensfindung, da haben sich wieder Marketer gut äh, auf die Schultern geklopft und
1: <lacht> ich tippe mal darauf, ähm, es gibt ja nicht mehr so viele Domains, die frei ja. sind, mit drei <lacht> Buchstaben. <lacht> da muss man einfach gucken, was man aus dem, was es noch gibt, so macht.
0: Ja, Lasst uns ein Claim finden. Ich habe hier drei Buchstaben gewürfelt. Genau. Ja.
1: Was haben wir denn? U, Y, N. Oh, oh warte, warte. Das wird schwer. <lacht> ja, Gut. keine Ahnung, wie es zustande gekommen ist. Aber.
0: <lacht> ja, aber getragen habe ich die auch noch nicht. Ja, gesehen, ich bekomme immer Werbung ausgespielt von denen. Mhm. Ähm, ich scheine eine interessante Zielgruppe zu sein, aber bis jetzt habe ich noch nicht reagiert. <lacht> Darauf irgendwie. Ja. Gut. Wir sind oben angekommen.
1: Mhm. und äh, äh, was ist mit Regen und so also ich meine wir sind ja jetzt bei äh, T-Shirt Longsleeve äh, theoretisch könnte es noch also was wärmeres geben äh, und es könnte auch was gegen widrige Wetterbedingungen geben, ne?
0: Ja, ich hätte mir jetzt hier ähm, Regenschutz, Wetterschutz aufgeschrieben ähm, ja. weil das einfach das ist was ich über einen Longsleeve auch im Winter trage, dann trage ich mein Base Layer dann trage ich einen Longsleeve und dann kommt auch relativ schnell die Jacke eigentlich. Ja, mhm. Vielleicht noch ein zweites Longsleeve, je nachdem. Ich bin da sehr sehr zwiebelmäßig Zwiebel angelegt im Winter. Ja, ja ich auch. Mhm. Ja, Regenschutz, Wetterschutz. Was ist da in deinem Schrank?
1: Äh, viel. <lacht> also gerade diese typischen Regenjacken, da kann ich dich, glaube ich, obwohl die ja so leicht sind, könnte ich dich da trotzdem mit Tod werfen. Mhm. Ähm, also äh, ja, trage ich aber eigentlich eher selten, ähm, weil entweder habe ich das Gefühl, es geht auch ohne. Ne? Also mit, mit zwei, drei Schichten äh, macht mir auch so ein Nieselregen nicht so viel aus und wenn es mal richtig regnet, dann brauche ich aber eine richtige Regenjacke, äh, mit der ich dann aber auch trotz Regen laufen können will. Also die darf mich auch, genau wie die anderen Sachen, nicht noch nebenbei beschäftigen. Ne? Durch Rascheln, durch keine Ahnung was. Und da schwöre ich total auch wieder auf das Premium-Produkt von Soar, die All-Weather-Jacket. Das ist nämlich eben nicht so eine komische Membran oder irgendwas. Das ist, ich glaube, ein gewebtes Material, wo... Wenn ich richtig verstanden habe, werden quasi die die Fäden selber schon mal mit so einer äh, Schicht benetzt, dass kein Wasser durchkommt. Dann wird das Material gewebt, dann wird es quasi geschrumpft, so dass quasi also nichts mehr durchkommen kann. Mhm. Und dann wird das geschrumpfte Material nochmal mit so einer wasserabweisenden Schicht versehen. Äh, aber es bleibt quasi ein gewebtes Material. Ich habe da keine Membran, keine quasi Plastikfolie oder wie auch immer. Okay. Ähm, es, es raschelt nicht, es fühlt sich an wie ein Stofftop. Ähm, es kommt aber halt kein, kein Wasser durch. Ne? Und dafür aber anscheinend relativ gut Wasser, also Feuchtigkeit von innen nach außen. Ähm, man hat nicht diesen Überhitzungseffekt oder dass man quasi von innen feuchter ist als von außen. <lacht> ähm, und ja, das Ding funktioniert einfach. Da weiß ich, das ziehe ich auch an, wenn es nicht regnet, wenn es vielleicht nur ein bisschen kühl ist oder ich nicht so genau weiß, wie es Wetter wird, weil das Klima einfach stimmt, weil es bequem zu tragen ist. Das hat ja einen langen Reißverschluss vorne, ganz normal. Es hat eine Brusttasche. Es hat eine ganz gut funktionierende Rückenreißverschlusstasche. Ähm, es hat die Ärmellöcher für die Daumen, ähm, mhm. ist gut sportig geschnitten, also das Ding, äh, kann alles, was ich da so brauche, ne? also
0: Ja, das, äh, das Verfahren ist mir neu. Irgendwie, das, äh, kam mir jetzt so noch nicht unter. Ich hatte bis jetzt immer so die klassische, klassische Membranregenjacke, ähm, auf dem Schirm. Aber wenn man das ja. quasi, ja, im, imprägnierte Wolle, imprägniertes Garn, wie auch immer. Ähm, ja, klingt naja, interessant.
1: Genau, also imprägniertes Garn, das nochmal gewebt und geschrumpft und dann nochmal imprägniert. Also, äh, ja, funktioniert halt super. Und wie gesagt, man hat einfach nicht diese, diesen Plastiktüten-Effekt. Ne? Also es fühlt sich, also ich kann es quasi auch äh, ohne was drunter tragen die Jacke ne? mhm. und es fühlt sich nicht unangenehm an, es ist wirklich eine weiche Oberfläche, die ich gut auf der Haut ähm, haben kann äh, oder naja, wenn man jetzt nur ein T-Shirt drunter trägt, dann hast du ja nackte Arme zumindest da drin, ne? das fühlt sich bei den meisten Regenjacken ja auch schon unangenehm an, also wenn nicht direkt sofort, dann aber irgendwann bestimmt ähm, und das habe ich da halt auch nicht hm.
0: Ja, Weißt du weißt du die Wassersäule grob, wie die, wie die eingeordnet ist? Die Wasserdichtigkeit.
1: Wie die eingeordnet ist. Die werden ja diese typischen 10.000 Millimeter oder was wird da mhm. mal angegeben. Ja. Wie wir das Ding sicher haben. Ich kann es aber auch nachgucken. Was sagt der Hersteller? Sagt nichts. Sagt nichts. Sagt nur wasserdicht. Genau. Ja, da tatsächlich nicht eingegeben. Die Wassersäule.
0: Na gut, aber wenn es funktioniert.
1: Ja, also für mich halt perfekt, ne? Also weil es gerade eben nicht diese Plastikvariante ist. Mhm. So also habe ich halt auch, äh, auch vom gleichen Hersteller. Ähm, äh, da ist es definitiv so, dass die ähm, ähm, die Materialeigenschaften da auch, ich sag mal, herausragend sind, wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht. Ähm, oh, Da komme ich jetzt sogar gerade auf die Seite nicht drauf, um die den Wert genau zu nennen. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Doch da habe ich es ja. Wasserdampfdurchlässigkeit von 70.000 Gramm pro Quadratmeter mhm. und eine Wassersäule von 20.000 Millimetern. Die, die, du
0: jetzt gerade vorgestellt hast, die gewebte Jacke. Äh,
1: ja, genau, eben nicht die gewebte, sondern die Variante dann doch wieder okay. mit Membran, die es mhm. eben auch davon gibt, die ich als Alternative, ne, wenn ich wirklich nur so eine dünne Jacke ziehen will, habe. Und ähm, da hat man halt auch nicht diesen diesen Effekt, dass man sich von innen irgendwie feucht fühlt. Und da kann ich es halt definitiv an den Materialeigenschaften fast schon ableiten, weil selbst die hochgelobten Shake-Dry-Jacken von Gore-Tex, die kommen da nicht ran. Ne? Also gerade was Wasserdampfdurchlässigkeit angeht, ähm,
0: ja, Ja, das klingt gut. Das, das sind gut hohe Werte. Ja. Na, dann ist ja schön, dass meine nächste Jacke eine Plastiktüte ist. <lacht> 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 ähm, ja, meine, meine Lieblingsjacke, wobei ich da auch im Prinzip wieder zwei habe, ähm, wir müssen einmal unterscheiden zwischen einer Jacke, die ich äh, jederzeit in jeden Rucksack reinpacken haben, kann und die ich als, als Notfalljacke irgendwo habe, wenn es mal kalt wird, und ich ähm, primär eine Jacke brauche, die ja gegen Regen schützt, aber auch die die Wärme drin hält am Körper. Dann ist es ähm, bei mir die Ultrashell Waterproof Jacket, auch von Innovate. Das ist ja, das ist, ja eine zweieinhalb, ähm, zweieinhalb Lagenjacke. 108 Gramm leicht, also sehr, sehr wenig Material. Und äh, die knüllst du einmal in, in der Hand zusammen, quasi in der Faust und dann ist sie schon fast weg. Also das ist eine ja. ideale Jacke für ja für schnelle Wettkämpfe oder für irgendwo unten in den Rucksack zu, zu stecken. Und ähm, die hat ein ganz nettes Feature. Die hat äh, eine transparente Front für die Startnummer. Das heißt, du kannst sie auch tatsächlich im Wettkampf, dafür ist sie da, ähm, einfach drüber ziehen und deine Startnummer ist noch sichtbar. Was man ja bei Jacken immer so das Problem hat, wenn man nicht gerade einen ähm, Gürtel trägt, dass man ja einfach dann äh, unerkannt über die Rennstrecke läuft, wenn man eine Jacke anhat. Mm. Ähm, das haben die ganz gut gelöst mit, mit der durchsichtigen Front und äh, das fand ich da ganz schick.
1: Und, da ja. unterscheiden sich die Anforderungen halt direkt, weil ja. in das Problem bin ich noch nie geraten, <lacht> weil äh, bei Straßenläufen, egal bei was fürem Wetter, äh, wäre jetzt Regenjacke keine Option. Also ähm, da kann ich äh, die also ich Halbmarathonstrecke immer noch irgendwie schaffen, aber klar, wenn er gestartet ist bei Mistwetter und bis aber zehn Stunden oder so unterwegs, ähm, dann hast du die Jacke, ja. Ja, genau,
0: du sagst schon, das ist, ist dann wieder eine andere Anforderung, ne? weil ähm, mhm. gerade auf dem Trail oder irgendwo im Gebirge, dann ist, ist so eine Regenjacke ja auch ähm, Teil der Pflichtausrüstung ähm, und die dann auch immer gewisse ja, gewisse Anforderungen erfüllen muss vom Veranstalter aus und das sind eben ähm, die zweieinhalb Lagen, die sie mindestens haben muss. Äh, ich glaube 10.000 äh, Millimeter Wassersäule müssen sie alle haben. Und äh, ja, da unterscheidet sich das einfach. Und dann kommt auch wieder das Packmaß. Du möchtest keine äh, ja, keinen kein 500ml große Regenjacke irgendwo im Rucksack haben, was was viel Platz ja. wegnimmt, sondern da brauchst du wirklich ein kleines Packmaß. Ich jetzt nicht, ne, klar. Ähm, aber Innovate macht die Jacken ja nicht für mich, sondern für schnelle, sportliche Läufer grundsätzlich. Und ähm, da passt das dann ganz gut rein. Und das ist eine Jacke, die habe ich jetzt schon auch schon schon sehr, sehr lange und die habe ich zwischendurch auch einfach in der Trikotasche beim Fahrradfahren, ne? weil es ist eine leichte Jacke, die ist sehr, sehr dicht, dadurch, dass es eben die, die, die ähm, vielgesagte Plastiktüte ist, ne? ähm, kommt halt auch keine Luft durch und die ist dann wirklich, wirklich dicht und das, das mag ich dann sehr, ähm, weil, ja, wenn es halt einfach mal kalt wird und, und ich sie wirklich brauche, dann, dann ist es mir egal, dann bin ich eh schon nass, wenn ich die Jacke anziehe. Und dann geht es einfach darum, die Wärme, die Körperwärme am Körper zu lassen. Und ja, dafür ist die ganz gut.
1: Ähm, hält die es denn aus, noch einen Rucksack darüber zu tragen?
0: Ja, das hält sie aus. Ja, ja, ja. Ähm, ja
1: das, das hatten ja äh, Martin und Volker ne, mit ihrem Podcast-Folge, wo es auch um Regenjacken und so ging. Da war das ja halt gerade auch so die Frage. Ne? Dann hast du eine tolle Regenjacke, aber dann heißt es, nee, nee du darfst aber keinen Rucksack drüber tragen, ich ähm, glaube, Volk hat sich jetzt ja für eine Jacke entschieden, äh, die, die man eben über dem Rucksack dann trägt, ne? also weil sie eine Rückenfalte hat.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ja die andere Variante. Aber die dünne Jacke von Welt die kannst du mit Weste tragen.
0: Ja, Also das, also das habe ich schon Auch nach
1: Herstellerangaben.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe das gar nicht nachgelesen, ob sie das kann. Ich habe das einfach getan, aber das scheint sie ganz gut abzukönnen. Aber bei
1: ja. den also bei den Salomon Jacken weiß ich, dass es dann immer direkt dabei steht, dass man das nicht machen darf oder soll. Ne? Also wenn du dann mit einem Garantieanspruch kommst, dann hast du keine großen Chancen ja, das mit ist so bei den typischen Steuerstellen.
0: Ja, das ist bei den Gore Jacken ja auch so, ne? Die sind ja auch so empfindlich. Ja. Wobei ja, also gerade bei Salomon für eine Trailmarke, ne? Da denke ich mir immer, warum? Also alle, die allermeisten Leute, die die Salomon tragen, sind eben auf den Trails unterwegs. Die laufen tatsächlich auch mit Rucksack, denke ich jetzt einfach mal. Hm. Um, und wenn die Jacke so klein und eng geschnitten ist, dass der Rucksack nicht drunter passt, ja, wo soll ich hin mit dem Rucksack? Ne? Also ich habe ihn ja dann einfach ja. dabei.
1: Da gibt's ja, Aber dafür gibt es ja dann auch eben die Varianten mit Rückenfalter. Ne? Also diese Salomon Bonatti ist ja so das typische Modell und die gibt es eben als pro mit Rückenfalte, ähm, da geht das dann. Aber ich vermute mal jetzt auch nicht mit einem Rucksack mit beliebigem äh, Volumen. Ne? Irgendwann wird da auch Schluss sein.
0: Ja, das wird natürlich auch auf die Salomon-Modelle abgeschnitten sein, ne? schätze ich mal. Mhm. Ähm, da gab es, habe ich vor, vor einem Jahr da zweimal, ein spannendes Modell von, ich glaube, von Altra. Oh, nee, war das Altra? Ultimate Direction. Irgendein Rucksack, ähm, der eine Regenjacke dabei hatte die du gerade rausziehen konntest, irgendwo an der Seite und dann hast du deine Ärmel, die ziehst du an, dann machst du zu und dann hast du deine Jacke mit dem Rucksack zusammen. Ah, irgendwo ah, hatte ich cool. das mal. Es ja. ist natürlich auch schlau, in dem Fall. Mhm. Gerade so als Notfalljacke, weil dann brauchst du ja keine extra Jacke kaufen, du vergisst sie nicht, weil sie ist, gehört ja zum Rucksack ja so. Ähm, Habe ich mir aber auch nie näher angeguckt. Aber das fand ich auch so ganz interessant. Ja.
1: Scheint sich auch nicht durchgesetzt.
0: Nee, irgendwie nicht, ne? Sonst äh, hätten wir davon mehr auf dem Markt. Ja. Ja. Tja, ähm, eine zweite Jacke habe ich natürlich auch noch, weil Regenjacken kann man immer brauchen irgendwie. We Regen- und Windjacken kann man immer brauchen. Ähm, die ist ein bisschen schwerer, die äh, ja sind aber auch nur 175 Gramm. Auch ähm, eine, ich meine, Dreilagenjacke, die ist nochmal, nee doch, auch nur zwei, zwei Lagen äh, mit PU-Membrane. Ähm, auch von Innovate, wer hätte es gedacht, ähm, und die hat dann gleich 20.000 mm Wassersäule und, ähm, ja, die ist, schimpft sich auch schon Stormshell, ne, das ist, da sagt der Name auch schon wieder, wofür sie gedacht ist, wirklich für Sauwetter, mhm. das ist Meerjacke, da ist einfach mehr Material, die ist, die ist weiter geschnitten, die ist länger geschnitten, die hat, ähm, eine verstellbare Kapuze, die du dir tief ins Gesicht ziehen kannst, die hat vorne ein Schild an der Kapuze, die, ähm, ja, der Kragen ist schließt sehr, sehr hoch, dass du dich wirklich in deiner deiner Jacke quasi verstecken kannst. Ähm, mhm. Die obligatorischen Daumenschlaufen sind da auch dabei. Und ja, das siehst du auch wieder, das ist eine typische Schlechtwetter-Notfallbekleidung oder wirklich für für Sauwetter, wenn du, wenn du den ganzen Tag damit draußen bist. Und eben keine Jacke, die du anziehst, wenn du 10 Kilometer Bestzeit laufen willst bei einem Volkslauf. Ne, nee, klar. Ja.
1: Das ist mehr, wenn du die Bob Graham Round laufen willst bei schlechtem Wetter oder so. Ja, ich glaube
0: auch, was man ja so macht am also, Wochenende. Genau. <lacht> ja, 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 das sind so meine zwei zwei Regenjacken, die ich äh, gerne trage, die so meine Lieblinge sind, die ich ja, ja, genau. Und dann so ein Twitter Ding ist ja so eine Windjacke, ne? Hast du Windjacken?
1: Ja. ja, ich meine, das sind so diese also gegen Wind und Nieselregen und so ne.
0: Ja.
1: Wie gesagt, kann ich dich fast mit Tod werfen. Ähm, ja, weiß nicht. Füllt irgendwie eine Lücke, die es bei mir nicht gibt, so richtig. Ähm, also klar, das sind dann auch die Modelle, die man so schnell zusammenknüllt und einfach mal dabei hat für den Fall. Ähm, aber da ist es bei mir im Zweifelsfall dann auch eher so, also wenn ich schon loslaufe und es regnet, dann nehme ich eine richtige Jacke und wenn ich nicht weiß, dann werde ich halt nass. Also ich meine, jetzt sind meine Runden natürlich auch nicht so groß, ähm, dass wenn es nach zehn Minuten anfängt zu regnen und ich dann zwei Stunden im Regen laufen müsste, dann ne, hilft mhm. mir so eine Windjacke irgendwie auch nichts. Stimmt. Stimmt. Ähm, also manchmal, klar, wirklich bei der Anforderung Wind. Ne? Wenn ich hier loslaufe, äh, noch in der Stadt geht es ja noch, dann kommt man so ein bisschen äh, raus in die Felder, da geht schon mal ein bisschen Wind. Und wenn ich dann auf unseren sogenannten Berg laufe, was woanders höchstens ein Hügel ist, ähm, dann kann der Wind noch mal mehr pfeifen. Also da ist so eine, so eine dünne Windjacke, wenn ansonsten das Wetter vielleicht ganz okay ist, äh, hat die so seine Berechtigung. Und ja, dann ziehe ich auch durchaus mal eine drüber, so also als Wärmeschicht, wenn man so will, als ganz dünne. Aber das kommt echt so selten vor.
0: Ja, das ist ähm, sehr spezielle Anforderung, so eine Windjacke. Das stimmt wohl, ja.
1: Ja, genauso wie ich habe mal eine äh, von Gore war das auch. Ähm, das Ding hat er so, also wie ein T-Shirt, aber dann als Regenjacke, also ähm, da wusste ich auch nicht so ganz genau, was man jetzt damit macht, also ähm, also eine Weste, die dann irgendwie so einen leichten Schutz bietet, ist ja okay, also ja. damit kann ich noch eher was anfangen, ne? also ähm, da, da habe ich ein relativ breites Einsatzspektrum für, aber daraus dann so ein T-Shirt zu machen, mit Eigenschaften, die eigentlich eine Regenjacke hat, das war mir nicht so ganz klar, also Gibt es auch, glaube ich, nicht viele Hersteller, die sowas haben, wenn überhaupt. Wahrscheinlich hat Goro das Ding auch schon nicht mehr.
0: Hat sich nicht Aber durchgesetzt. Da hab ich,
1: nee, <lacht> <lacht> da habe ich auch gedacht, was jetzt? Also äh, eine Jacke ist nicht, meine Arme werden trotzdem nass. Dann kann ich auch eine Weste anziehen. Ähm, ja, bin ich verstanden.
0: Ja, das erschließt sich mir irgendwie auch nicht, das Anwendungsgebiet. Hm. Ja, dann, wie du sagst, das ist besser eine Weste, die eng anlegt ähm, als Windschutz und als, als grober Regenschutz und die Arme dann trotzdem ja. frei. Wenn, der, wenn du schnelle Läufe ja. machst oder so, dann wäre das, glaube ich, auch sinnvoller. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich bin da auch eigentlich immer auch eher unempfindlich. Ne? Also Beine kalt werden oder nass werden, ist mir eigentlich egal. Ähm, Arme, ja, also ne, sag mal so, Oberkörper sollte schon immer schön warm bleiben. Da bin ich dann empfindlich. Bei den Armen kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es wirklich kalt ist, dann finde ich, wenn die Arme ungestützt sind, dann zieht die Kälte schon auch gerne Richtung Oberkörper. Das ist dann nicht so angenehm. Ähm, aber das ist wirklich eher selten der Fall. Von daher ist so eine so eine Weste bei mir immer... Äh, ja. Oft, oft dabei, weil ich einfach dann weiß, äh, äh, wenn die Weste jetzt eigentlich doch zu viel gewesen wäre, dann überhitze ich trotzdem nicht, weil ich normal Arme und Beine weiterhin frei habe und da meine meine Temperatur rüber abgeben kann. Äh, und im Zweifelsfall bietet es mir da aber trotzdem so viel Schutz, dass ich vom Oberkörper her nicht auskühle und somit äh, ganz bequem meinen Lauf machen kann. Ne? Mm,
0: ja. ja, ich habe interessanterweise keine Westen zum Laufen, sondern eigentlich nur fürs Fahrradfahren. Um, und da nutze ich sie auch immer als zusätzliche Schutz, äh, Schicht ja. okay. also da kommen sie ganz ganz oft ähm, zum Einsatz, auch ja nicht im Sommer, aber wenn man halt wenn ich morgens zur Arbeit fahre, zum Beispiel mit dem Fahrrad und es ist noch so ganz komische Temperaturen und man weiß, es wird tagsüber warm, dann kann einfach eine Weste drüber äh, und die Armlänge und äh, auf dem Nachhauseweg bist du dann in kurz kurz und da sind wir, sind wir ziemlich gleich, ich, ich brauche die Beine, ist mir auch egal, kurze Hose kann ich das im Prinzip das ganze Jahr übertragen um, aber obenrum sollte es halt dann schon warm sein, ja. Ja, das habe ich auch. Ja. Ja. Ja, Winchak ist auch so ein Ding, was mh, ich quasi als erweiterte äh, Longsleeve nutze. Mehr ja. oder weniger, ja. ja und da habe ich auch nur eine, die ist, ja. Auch wieder, wer hätte es äh, anders gedacht, äh, von Innovate. Ähm. Es, es zieht sich sehr, dein Muster. Ja, das zieht sich sehr auffällig ähm, durch, durch, durch die ganzen Sachen. Ähm, hat aber einfach den Grund, dass das Zeug wunderbar funktioniert für mich. und ähm, Mir gefällt sowohl der Schnitt, also Innovate ist, ist sehr, sehr schlicht eigentlich, aber die, die Schnitte sind, finde ich, recht elegant, wenn man das so nennen darf, bei Sportklappebekleidung. Mhm. Ähm, sie sitzen sehr gut, sie passen sehr gut an mir, finde ich zumindest. Ähm, und sie stören mich nicht beim Laufen. Um, und dann natürlich noch der glückliche Umstand, um, dass uh, Innovate es scheinbar recht toll findet, wenn ich zwischendurch Produkte teste für sie. Um, ja, dann trifft das was Gutes und uh, was mir dann auch noch gefällt, tatsächlich.
1: Klassische Win-Win-Situation. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Man, lernt, man lernt ja dann auch um, seine, seine Pappenheimer lieben, die man so testet und um, mhm. ich sag mal. Du wirst das mit Sicherheit kennen. Du hast ganz viel sorg wie du erzählt hast. Du hast ganz viel Fusion-Klamotten. Und wenn sie dir nicht gefallen würden, dann hättest du wahrscheinlich von jedem genau ein Stück. Ähm, ja. Hättest sie einmal angetestet und dann wären sie verschwunden bei dir im Block. Und,
1: äh, ja, oder umgekehrt ähm, ist es ja auch wirklich so. Ähm, also es gibt ja nochmal verschiedenste Hersteller in meiner Schublade. Und ich könnte überall reingreifen, und trotzdem greift man, warum auch immer, immer wieder zu den gleichen Teilen. Und das hat ja einfach seinen Grund. Ja. So. Ne? Und äh, das, das könnte ich teilweise nicht mal erklären. Ne? Also wir haben ja jetzt schon immer dazu erzählt, welche Eigenschaften das Produkt gerade hat und ne, warum das vielleicht besser ist als ein anderes. Ähm, und das ist bei vielen Sachen aber nicht so eindeutig, also an dem Zweck festzumachen. Und trotzdem ist die Wahl immer die gleiche. Das finde ich irgendwie halt ganz spannend. Das ist bei jedem wieder anders. Und ähm, ja, wenn das immer wieder den gleichen Hersteller trifft, dann scheint es da ich sag mal, eine hohe Kompatibilität zu geben. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja, sollte jeder seine Vorlieben. Gott sei Dank. <lacht> ja, was haben wir noch von der Kategorie,
1: Thomas? Mütze. Mütze. Ich habe noch Mütze. Mütze oder Cap?
0: Mütze oder Cap?
1: Also, ich, also ich hätte beides, je nach, äh, also äh, ob Winter oder Sommer.
0: Dann erzähl mal.
1: Er ist auch ein bisschen langweilig, ist der gleiche Hersteller. <lacht> wo mir jetzt auffällt, dass ich gar nicht weiß, wie man den wirklich ausspricht. Ähm, die kommen aus Kanada, von daher vermute ich mal, dass man so französisch aussprechen könnte Ciel oder weiß nicht Ciele mhm. ich habe es glaube ich noch nie laut sagen müssen <lacht> spannenderweise <lacht> <lacht> jedenfalls dürften äh, ja die meisten halt die Caps äh, von denen kennen machen auch irgendwie nur das haben sich darauf spezialisiert äh, machen das anscheinend echt gut weil also alle Laufcaps die ich habe sind von Ciel. Äh, und äh, mittlerweile auch äh, die meisten Mützen, die ich dann im Winter. Äh, meisten ist gut, also ich habe nur, glaube ich, zwei, also eine eine wirklich dicke wollige und eine eine eher dünne, so Merino-mäßige. und ja, ist alles vom gleichen Hersteller. Ähm, da gefällt mir dann auch wieder, also einmal funktionieren die einfach. Ich weiß nicht, was so einer Mütze nicht funktionieren kann, habe ich immer gedacht, aber wenn man dann doch mal verschiedene <lacht> ausprobiert, merkt man doch ne? fest. Ja, keine Ahnung, also das, kann, das sind auch so Kleinigkeiten, die einen dann nerven. Also dann kann es sein, bei so einer Cap gibt es ja nun mal immer den Verschluss, also indem man auch die Größenverstellung macht. Und da ist ja immer dann quasi ein, ein, ein Band über. Ne, was man zur Lenkverstellung braucht. Mhm. Und wenn das Ding einfach so frei rumflattert und mir immer, also ich trage die meistens verkehrt rum, ne, also Schirm nach hinten, und dann habe ich dieses Band immer irgendwie vor der Nase flattern, das geht nicht. Und bei diesen CL-Caps verschwindet das einfach äh, in dem Kopfband, also da flattert nichts, das ist einfach weg. Und so eine Kleinigkeit kann dann schon mal einen Unterschied machen. Ne? Neben dem, dass ja da einfach die Caps total cool aussehen. in Zig, ähm, Farbvarianten zu haben sind und mittlerweile ich weiß gar nicht, also ein Dutzend habe ich dann von bestimmt an der Wand hängen ähm, <lacht> ja, weil ja, das ist äh, so äh, Tick. Äh, äh, ja, also Gas ne? Ja. <lacht> definitiv äh, immer wenn die die neue Kollektion rausbringen dann halte ich mir die Augen zu und sage nein, nein, die gefallen dir bestimmt alle nicht <lacht> Das werden ganz blöde Farben sein und nee, nee, guck mal nicht hin. Und dann gucke ich doch hin und ach komm, ah, die ist aber, nee, die find's, ach komm, die eine, so. Ja, nee, da habe ich einen kleinen Tick. Ich laufe auch wirklich äh, also immer mit Cap oder Mütze. Ähm, ich wüsste nicht, wann ich letzte Mal ohne Kopfbedeckung gelaufen bin. Mhm. Ja, wüsste ich wirklich nicht. Also man sieht dich Jahre Fotos her. auch
0: immer genau ja stimmt.
1: Genau. Also dürfte eigentlich nicht aufgetreten sein. So, also neben den Caps habe ich eigentlich nur noch meine eigene Hale Runner Cap, die ich äh, bei Wettkämpfen immer äh, anziehe, diese diese Radfahrer hm. so mit Logo drauf und so. Das ist dann noch die die Alternative. <lacht> ist aber auch jetzt nicht so bequem, dass ich jeden Tag tragen wollen würde. Ähm ja, nee, ansonsten sind diese Caps einfach der, der Standard, ne? Also die, die ist immer dabei.
0: Ja. Da bin ich furchtbar furchtbar unproblematisch. Ich trage im Prinzip eine äh, Random Tracker Cap ähm, bei jedem meiner Läufe im, im Sommer, oft auch im Winter, wenn ich da eine Kapuze drüber ziehen kann und ähm ja, ist halt einfach äh, die Kappe von Orange Mutt für für uns Markenbotschafter, die ich äh, ja, mir mal habe mitbringen lassen. Und äh, ja, seitdem trage ich die. Also das ist auch einfach nur eine Trucker Cap mit hinten ähm, Gewebe und vorne Schild. Und äh, ja, Logo halt, die hat tatsächlich gar keine Funktion, außer dass sie den Kopf verdeckt und ähm, so ein bisschen vor der Sonne schützt. Da bin ich sehr sehr, sehr, sehr ähm, unproblematisch irgendwie. Ja, da habe ich quasi keine, keine Lieblingsmütze, also keine wirkliche Lieblingsmütze, die man als Sportartikel äh, titulieren könnte, sondern das ist einfach mhm. nur, nur eine Basecap. Ja.
1: Also ich glaube auch bei mir, es geht gar nicht so richtig um die Funktion. Also ähm, ich meine klar, das Material leitet dann irgendwie Schweiß ganz gut vom Kopf ab. Also es gibt einen Kühlungseffekt, weil ich es halt mit, mit Schirm nach hinten trage, merke ich dann manchmal im Sommer, wie mir dann sowas auf die Waden tropft, <lacht> ne? weil natürlich dann der Schweiß sich irgendwann auch so sammelt, dass er da hinten runter tropft, ne? also daraus wirklich abtransportiert. Also ja, eine Funktion ist sicherlich da, aber ich glaube nicht, dass ich die bräuchte. Äh, ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt. So, also. Es
0: ist eher ein Accessoire als ein Sportartikel.
1: Ja, ich ja. schon. <lacht> Kann man ja auch machen. Also ursprünglich, ursprünglich war es auch mal so, ähm, da habe ich dann wirklich, äh, bei langsamen Läufen war der Schirm vorne und bei schnellen Läufen war der Schirm hinten.
0: Mm, over the top.
1: Genau, aber ich glaube, mittlerweile <lacht> bin ich einfach so weit, ich trage die nur noch mit Schirm hinten, weil ich einfach so schnell geworden bin. <lacht> ja.
0: Ich trage meine Mütze richtig rum. So. Um das hier mal klarzustellen. Schirm nach vorne. Da kann er seine Funktion erfüllen, mich vor der Sonne schützen. <lacht> Ja, was trägst du im Winter auf dem Kopf? Da können wir ähm, auch einen guten Kontrast ja, bilden.
1: Entweder mh, naja, so eine eng anliegende Merino äh, Kappe so quasi, ne, also ähm, da komme ich meist sehr, sehr weit mit äh, bis dann irgendwann der Punkt kommt, also ich habe immer das Problem äh, Ohren und ich sag mal, der Kopfbereich hinter den Ohren, die sind dann ganz schnell kältempfindlich und dann brauche ich dann was Richtiges und da gibt es dann so eine richtige, ja so eine so eine Wollmütze, so Hafenarbeitermäßig also ein richtig dickes Ding, das ist in die nächste Stufe nach der Merino-Kappe.
2: Okay.
0: Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Ich trage, wenn es draußen kalt wird, tatsächlich eine Wollmütze auf dem Kopf beim Laufen. Ähm, auch nichts Besonderes. Ich habe da so, keine Ahnung, drei oder vier verschiedene Modelle, wo ich noch nicht mal den Hersteller von weiß. Das ist im Prinzip irgendwo so ein Krabbeltisch gewesen. Mhm. Ähm, ja, die halten halt einfach nur den Kopf warm. Ne? Das ist die Funktion, die da, die, die Dinger erfüllen müssen im Winter. Dadurch, dass ich auch ähm, keine bisher wenig Haare auf dem Kopf habe. Ähm, das ganze Jahr über brauche ich da einfach, einfach was, was den Kopf wärmt.
1: Oh, ich habe da was unterschlagen, fällt mir gerade auf. Ähm, Ach nee. Ja, Buff war richtig, <lacht> aber nicht, äh, nicht der, der Buff, also nicht das Schlauchtuch, sondern eine Balaklava. Also diese Sturmhauben. Mhm. Die habe ich ähm, ja, jetzt quasi im letzten Winter neu für mich entdeckt. Jetzt vom Hersteller, Buff, die gibt es natürlich auch von, von anderen sicherlich. Ähm, aber diese Buff balaklava äh, aus diesem Dry-Flex-Material. Das war für mich äh, also nach so einem Highlight im Winter als Kopfbedeckung. Ähm, also ne, Balaclava heißt ja eben äh, also Sturmhaube. Ne? Das, ja. die, man hat im Grunde nur so einen Schlitz für, für die Augen frei, wenn man so will. Ähm, nur ist es halt bei dem Modell so, dass das Material so ähm, dehnfähig ist dass ich die halt äh, auch so tragen kann, dass quasi dieses Kindteil komplett unterm Kind verschwindet, ich also quasi das Gesicht komplett frei habe, ohne dass es jetzt einschnürt oder so, ne, was man da sonst bei solchen Modellen dann schon mal hat. Ich kann auch ähm, die wie ein Halstuch, also quasi wie ein ja, Schlauchschal tragen, also auch quasi den Kopfteil nach hinten wegziehen und bin somit auch total flexibel, was ich gerade für ein Wärmebedürfnis habe. Also wenn ich jetzt irgendwie locker lostrabe, dann habe ich vielleicht den kompletten Kopfschutz erstmal um und jetzt laufe ich vielleicht Intervalle, da wird mir schnell warm, dann kann es das sein, dass ich es komplett nur als also komplett vom Kopf ziehe, aber trotzdem noch im Hals habe und da so ein bisschen ja, ausdampfen kann. Also das war, war irgendwie cool. Gerade für den Winter. Ja,
0: ähm, habe ich so live noch nicht gesehen draußen, ist, außer beim Motorradfahrern. <lacht> ähm, ja,
1: wird man auch komisch mit angeguckt. Also jetzt, jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr. <lacht> ich ich überlege mir gerade, ob ich die nicht zum Einkaufen nochmal wieder raushole. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ja. Aber am Buff habe ich, hab ich auch immer dabei. Also wir wollen nicht sagen Buff, sondern ist ein Multifunktionstuch, weil es eben nicht der Hersteller ist. Mhm. Aber das ist wie Tempo und Tesa, ne? Oder wie Uhu. Ja. Ähm, es gibt einfach Marken, die haben sich so weit etabliert, dass sie schon das Produkt beschreiben, quasi den Gegenstand. Ähm, so ein Tuch habe ich auch immer mindestens ums Handgelenk, wenn nicht sogar um den Hals, äh, Sommer wie Winter irgendwie. Echt? Ja.
1: Ich ich Nur im Winter.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, dass ich sehr empfindlich bin, was den Hals angeht, äh, mit Zugluft. Ja. Ähm, und habe das eigentlich immer um. Ähm, dann kann ich sehr gut meinen mein, mein Spleen irgendwie ausleben. Äh, ich habe das Ding immer irgendwie im Mund ähm, oder vorm Mund im, im Sommer, um ja äh, unfreiwillige Nahrungsaufnahme zu vermeiden unterwegs mhm. und im Winter ja klar, da, um einfach die, die Atemluft anzuwärmen, ähm, wenn es draußen kalt ist. Ja, also das habe ich auch immer dabei, das ist so mein ich glaube Schuhe und ein Buff wäre so das, was ich auf jeden Fall mitnehmen müsste, alles andere wäre optional, mehr oder weniger zum Leidwesen der anderen dann wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: Ja, stimmt, wenn du kein T-Shirt trägst, dann brauchst du auch kein Unterhemd, was sonst da dabei wäre, ne? Ja,
0: genau. Das wohl war. Aber das mache ich nicht, das habe ich mir keine Ahnung. Da bin ich...
1: Hast ähm, also du ein-, zweimal gemacht und dann... Ja, reicht dann auch.
0: <lacht> hat jeder gesehen, reicht dann auch. Genau. Ja, äh, es gibt Dinge, die muss man nicht nach draußen tragen. Ähm, ja, und
1: ich fürchte, dass da auch ganz andere Probleme dann auftreten, mit denen man sich auch nicht auseinandersetzen will.
0: Ja, wenn man einfach nicht mehr seine Ruhe hat, wenn man dann draußen im Wald ist und dann ist man nicht mehr alleine plötzlich, weil sie im alle laufen. Nein, Spaß ja, ja. beiseite. Ähm, ja. <lacht> es gibt aber echt Menschen, die machen das immer. Ne? Die laufen immer oberkörperfrei draußen rum. Ähm, Sommer wie Winter sogar, auch mhm. bei schlechtem Wetter. Das ist was, was glaube ich, ich wäre noch einmal, wäre ich, glaube ich, totsterbenskrank. Wäre ich sofort erkältet. <lacht> Befürchte ich.
1: Könnte ich auch nicht. Ja. Also gut, im, im, im Sommer, ne, ich meine, so einige ähm, Singlets, äh, das ist ja quasi wie oberkörperfrei, ne? Ja. Also, ähm, das ist ja eher nur noch so aus Scham. Ja, eine Funktion hat das ja eigentlich nicht mehr. Ne? Hm. Ist ja nur, damit man ein Oberteil anhat. Ja. Oder vielleicht, damit man die Startnummer noch irgendwo dran befestigen kann.
0: Ja. ja, es tut so weh, wenn man die Nadeln nicht in den Stoff macht. Genau, ja, mhm. ich, ich habe, wie gesagt, glaube ich, zwei Singlets oder so, die ich tatsächlich aber auch nur trage, wenn es wirklich sehr, sehr warm draußen ist. Vorher ähm, reicht mir einfach ein T-Shirt. Aber es ist, glaube ich, auch einfach Gewöhnungssache, ob man das so macht oder nicht. Ja. Ja, jetzt kommen wir dann... Oh nee, kommen wir nicht. Doch, kommen wir. Wir haben jetzt theoretisch... Ähm, ja, Kopfverdeckung hast du gesagt. Mein nächster Punkt wäre Tech und Gear. Mhm. Das wäre eigentlich fast was für eine eigene Episode, glaube ich. Ähm, <lacht> Sowieso ja, also ich wenn ich, ich auf,
1: die, auf die paar Punkte, die bei mir stehen... <lacht> Könnte, also das ist eigentlich nicht viel, aber da öffnen sich nochmal neue Welten, ja.
0: ja Also ich habe da im Prinzip gar nichts stehen, um das äh, kurz zu machen. Ich habe das Einzige, was ich an Gear draußen mit mir rumschleppe an Technik, ähm, ist neben meinem Handy, was ich aus, aus Sicherheitsgründen und weil ich einfach Podcasts höre und Musik mit mir rumschleppe, ähm, ist äh, eine Laufuhr. Und jetzt seit neuestem die Sunto 9. Ähm, die habe ich aber auch erst seit März. Und das meine einzige Laufuhr ist, ist es logischerweise auch mein Lieblingsteil. Ähm, ist auch wieder sehr einfach. Und ansonsten. Sowas so aber auch. Ja, ich sag mal, wir haben gerade eben im Vorgespräch schon auch, schon auch über Stirnlampen gesprochen. Ne? Habe ich natürlich auch in allen möglichen Varianten. Ähm, aber da halte ich das tatsächlich so, je nachdem, wie lange ich unterwegs sein muss und wie viel Licht ich brauche, ähm, okay. wechsle ich da einfach das Modell. Ja. Da habe ich also auch kein Lieblingsteil, sondern das ist ganz klar funktionsbezogen bei mir, die Lampe. Ja, ja. die ich mit mir rumschleppe.
1: Und ähm, aber das können wir auch mal nehmen, weil da haben wir dann schon Überschneidung vielleicht, also zumindest, dass wir die regelmäßig benutzen. Äh, du wahrscheinlich auch, weil du dann äh, auch bei normalen Trainingsläufen äh, durchaus im Winter dann im Dunkeln unterwegs bist, so wie ich auch. Oder? Ja,
0: genau, richtig, ja. Ja, im, im Winter komme ich gar nicht ähm, bei Tageslicht zum Laufen. Ja? Mhm. Ich äh, habe also in der Regel kein Homeoffice im Winter. Wer weiß, wie das diesen Winter aussieht. Ähm, aber wenn du um 16 Uhr nach Hause kommst und um 17 Uhr oder um 18 Uhr laufen gehst im Winter, dann ja, wissen wir alle, dann ist ja. dunkel. Dann brauchst du auf jeden Fall Licht. Genau. Und ähm, Jetzt habe ich auch das Pech oder das Glück, wie man es nennen mag, dass ich ja nicht in der Stadt wohne und ähm, nach knapp 5 oder 800 Meter aus dem Ort raus bin und spätestens dann überhaupt kein Licht mehr habe, äh, keine Straßenbeleuchtung in den Feldern mhm. und da brauche ich einfach eine Lampe, ja. Genau. Und im Wald ist es sowieso dunkel nachts.
1: Ja. Ja, und äh, mit wasserlampe Lampe läufst du dann? Also ähm, standardmäßig jetzt, ne? Also Feierabendrunde?
0: Ähm... Das hat sich jetzt seit ähm, dem Kobold geändert, weil ich mir da kurz vor eine neue Lampe gekauft habe, Ende letzten Jahres. Davor war das ähm, die LED-Lenzer ähm, H7R. Heißt das so? Ja, ich glaube, die heißt so. Ähm, ist eine 250-Lumen-Lampe mit, mit verstellbarem Fokus und entweder Akku oder Batteriebetrieb mit so einem Batteriefach hinten am, am Hinterkopf. Mhm. Ähm, die habe ich mir vor, keine Ahnung, sechs Jahren mal gekauft. Also die ist schon echt alt und okay. äh, sie leuchtet immer noch. Da war ich sehr, sehr überrascht von der Qualität, dass die es immer noch tut und auf die würde ich mich im Prinzip immer noch draußen verlassen, wenn ich, also ich würde keine Ersatzlampe unbedingt mitnehmen. Ähm, okay. Auch wenn man so langsam denken könnte, ne? so nach sechs, sieben Jahren könnte die LED so langsam wirklich mal ähm, irgendwann einfach den Geist aufgeben. Weil die hat auch schon ein paar Stunden äh, auf dem Buckel. Das war lange Zeit meine, meine Go-To-Lampe, ähm, die jetzt im Auto liegt, aktuell als, als Notfalllampe. Und ähm, vom Kobold letztes Jahr habe ich mir gekauft die ähm, Ledlenser MH10. Das ist ein bisschen größere. Die gibt es in zwei Varianten: einmal als Outdoor-Variante und einmal als. als Läufer-Variante. Ich weiß gar nicht, wie die Läufer-Variante heißt. Ich glaube, die heißt irgendwie X, 10 irgendwie anders. Hat aber dieselben ähm, Hardware-Voraussetzungen, also dieselben selbe LED drin, dieselbe Akku. Da ist nur die Bauform ein bisschen anders. Da ist der, der Akku am ähm, Hochkant hinten am Hinterkopf. Und ja. bei der MH10, dass die Outdoor-Variante ist, also so Zelten, Wandern, Fischen, was auch immer. Ähm, da ist sie einfach quer am Hinterkopf und das fand ich bequemer. Deswegen habe ich die damals mitgenommen. Um, ja, hat einen austauschbaren Akku, wogegen ich mich auch lange gesträubt habe. Um, ich wollte immer eine weitere eine Lampe haben, die mit normalen Batterien betrieben werden kann. Um, hat für mich einfach den Grund, Batterien bekommst du immer und überall. Ne? Ja. Wenn sie mal kaputt gehen. Ähm. Um, sind natürlich nicht so teuer wie so ein, so ein spezieller Akku, der in die Lampe rein muss. Und was aber noch das Wichtigere war, ist, ähm, wenn ich mal, also Akkus leiden ja im Winter auch. Und ähm, auf so einem Kobold, wenn dir nachts irgendwie der Ersatzakku leer ist, weil er, keine Ahnung, einfach zu kalt geworden ist oder so, ähm, dann hast du keinen Akku mehr für dein, für deine Lampe. Wenn es normale Batterien sind, jeder hat irgendwo Batterien. Ne? Sei es nur ein Laufkumpel ja. oder ein Verpflegungspunkt, Irgendwo her bekommst ja, du immer Batterien. Eine, eine Tanke vorbei oder ja, so. Ja. oder so Geschichten und dann kaufst du einfach mal Batterien. Ähm, da hat mich aber äh, mein Local Dealer davon überzeugt, dass die Dinger so zuverlässig sind mittlerweile und äh, mir natürlich dann auch gleich einen zweiten Ersatz, also einen Ersatzakku in die Hand gedrückt. Und ähm, jetzt habe ich zum Tauschen einfach und ja, das ist, die halten so lange die Akkus mittlerweile und machen so viel Licht, das kriegst du glaube ich mit normalen Batterien gar nicht mehr hin. Also da bin ich echt überzeugt mhm. worden. Hätte ich im Internet gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich eine gekauft mit Batterien. <lacht> ja.
1: Ja, das ist immer gut, wenn man quasi jemanden mit Erfahrung hat, äh, der einem da nochmal gut berät und wo man im Zweifelsfall ja auch nochmal hingehen kann und sagen kann, hämmert hey hat aber für mich doch nicht funktioniert ja. oder so. ne? Also ja. der dafür so also ein bisschen gerade steht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also das, Gut, wir wissen alle, der lokale Händler ist dann immer so ein, zwei Euro teurer, logischerweise. Hm. Wir wissen auch alle, woher es kommt, ne? wegen den Lagerhaltungskosten. Ähm, aber klar, da zahlt sie dann den Service mit und da war die Beratung wunderbar und äh, seitdem laufe ich mit der Lampe und die hat, glaube ich, 600 Lumen. Ähm, ist sehr, sehr hell, regelt automatisch runter, solange, ja, wenn die Batterie leerer wird, also sie geht nicht einfach aus, sondern sie meldet sich vorher, und ne? sie blinkt dann wild bevor der Akku leer ist, was bei den, was bei meinem vorherigen Modell auch nicht so war, sondern dann standst du da einfach irgendwann im Dunkeln, nachdem die Lampe immer so langsam runtergedimmt hat. Und ähm, ja, du mit jedem Schritt dann gesehen hast, wie die, wie die Lichtleistung nachgelassen hat, bevor du dann im Dunkeln gestanden bist. Und da hat mhm. sich echt einiges getan seit fünf oder sechs Jahren an der Technik. Da war ich echt überrascht.
1: Ja, ich meine, gut, bei dir jetzt natürlich noch einfach die andere Anforderung, du musst dich echt drauf verlassen können.
2: Ja.
1: Ne, weil du dann im Zweifelsfall im Wettkampf damit unterwegs bist. Du brauchst die Ersatzakkus, äh, du brauchst die Lichtleistung wahrscheinlich auch, weil du dich über längere Zeit äh, über den Lichtkegel auch orientieren können musst. Ne? Ja. Also sind ja unbekannte Wege und so und äh, mit, mit vielleicht Gefahrenstellen, die man erkennen muss. Ja,
0: ja da kommt es dann einfach wieder. Also auf dem Trail hilft einfach viel Licht. Das, da gilt die Kategorie mehr Hubraum. Ne? Naja. Das ist besser als viel Hubraum, noch mehr Hubraum. Ja, das gilt da einfach bei der Lampe, finde ich.
1: Genau. Naja, bei mir ist da halt äh, anders gestrickt. Ich brauche die wirklich bloß für meine äh, Abendrunden im Winter ähm, auf den Strecken, die ich auch kenne. Also die könnte ich fast blind laufen, ne? ähm, Da ja, es geht ich nur noch darum, äh, es nur darum Hindernisse zu erkennen, die da vielleicht doch noch rumliegen könnten oder auch natürlich sich selber sichtbar zu machen für vielleicht doch mal ein Auto, was einem da entgegenkommt. Und da möchte ich halt so wenig Lampe auf dem Kopf haben, wie es irgendwie geht. Ähm, und da habe ich jetzt schon mehrere Modelle durch um mich dabei quasi immer noch ein kleines Stückchen Leichter gemacht. Also, das war sehr lange eine ähm, Black Diamond Lampe. Ich glaube, Spot heißt das Modell. Da ist halt so drei ähm, AAA Batterien vorne äh, im Lampenkopf mit drin. Ähm, dadurch hatte ich natürlich so ein bisschen, naja, Gewicht vorne, ne, was dann so Akkufach hinten ausgleichen könnte. Aber Akkufach hinten, das nee, ist mir schon zu so viel am Kopf. Ja. Ähm, könnte ich irgendwie nicht. Ich brauche auch nicht mehr als die, weiß nicht, gut 200, 250 Lumen oder so, die die so bringen. Ähm, mehr muss ich gar nicht haben. Es äh, geht, glaube ich, bis 300 irgendwas Lumen hoch, wenn man also volle Leistung einschaltet, die vielleicht ja manchmal kurzzeitig notwendig ist, aber sonst bräuchte es nicht. Ähm, mittlerweile laufe ich auch schon seit ein paar Jahren mit einer Nightcore. NU253 heißt die. Ähm, da habe ich mir sogar den originalen ähm, Kopfriemen abgemacht und gegen äh, so dünne Strippen ersetzt. Ähm, so dass die ganze Lampe nur noch 34 Gramm wiegt.
0: Alter Schwede. Das <lacht> ist wird mein bei Akku dir schwerer.
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Das wird bei dir wahrscheinlich so gerade noch als zweite Notfalllampe durchgehen. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber ähm, das Ding merkst du halt wirklich überhaupt nicht mehr am Kopf. Ähm, das hat eine ausreichende Lichtleistung. Äh, der Akku hält äh, lang genug, auch wenn der in seinen Sparmodus fällt, weil der äh, dann doch mal langsam zu, zur Neige geht, der Akku. Ist immer noch hell genug, dass ich hier gut äh, über meine meine bekannten Wege nach Hause komme. Mhm. Ne? Äh, ja, und das Ding kostet irgendwie 30 Euro. Also ja, da bin ich halt echt zufrieden mit. Ne? Nee, nee. Also wie gesagt, also super geringes Gewicht, ähm, dadurch angenehm zu tragen. Dichtleistung ist mehr als ausreichend. Ähm, und daher ja, die Nightcore ist einfach so extrem leicht. Ähm, ja, weswegen ich also trotzdem auch noch das Black Diamond Modell immer mal wieder im Einsatz habe, ist, die haben halt so eine coole Technik, dass wenn du die Lampe äh, mit dem Finger an der Seite am Lampenkopf berührst, dass du dann umschalten kannst zwischen dem eingestellten Lichtmodus und voller Leistung. Mhm. Also, ich habe immer wirklich nur mit mit einem Fingertipp entfernt, habe ich einmal volle Lichtleistung, wenn ich mich orientieren muss. Und ansonsten wieder zurück auf das Licht, was mir gerade so reicht. Ne? Ja. Also, das ist schon extrem praktisch. Und also auch die Lampe ist mit, weiß nicht, 80 Gramm oder so auch noch total leicht eigentlich. Aber ja, da ist bei mir, also jedes Gramm ist es mir da wert.
0: Das glaube ich gerne, klar, wenn du dann eh so, so lang langsam, nein, ähm, leicht unterwegs bist, so rum, nicht langsam, ja. Quatsch.
1: Naja und vor allem, also ich muss mich nicht voll drauf verlassen können, also auch wenn die mitten im Lauf ausfallen würde, komme ich nach Hause. Ne? Also es ja. sind ja wirklich meine bekannten Strecken hier, ähm, ähm, ja, das ist alles irgendwie nicht so wild, da würden mir auch noch weniger Lumen reichen. Das ist aber irgendwann anstrengend für die Augen, finde ich, oder auch von der Konzentration her, wenn es also zu dunkel ist, so unterschwellig. Mh, nee, es macht dann keinen Spaß. Also ein bisschen Licht ist schon ganz gut, wenn man es hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, zum Thema Akku, das hatte ich gerade eben ähm, nicht erwähnt. Ähm, ich habe die, wie gesagt, beim Kobold auch das erste Mal getragen, die Lampe, und auch eingesetzt. Und das ist ja Nachtlauf im also im Prinzip ist es ein Nachtlauf Ende November. Ähm, der startet um 10 Uhr und um 16 Uhr geht ja so grob Ende November, ist ja schon dunkel, also sehr dunkel. Mhm. Ähm, ja, und man ist vorher schon im Wald und ich sag mal, keine Ahnung, wann habe ich die Lampe angemacht? Wahrscheinlich so gegen drei oder so. Einfach auch, um, um die dunklen Passagen im Wald einfach mal auszuleuchten. Und ähm, morgens in der Dämmerung so gegen acht hat die Lampe dann geleuchtet und gesagt, ja, jetzt ist dann so langsam der Akku alle und da bin ich mit einem Akku durchgelaufen die Nacht über und das ist halt dann schon, schon genial, wenn du dir eigentlich keine Gedanken machen musst, wenn du die ganze Nacht durchläufst, eine wirklich lange Nacht und du mit einem Akku durchkommst das hat mich dann schon überzeugt und klar, ich habe einen Ersatzakku dabei, irgendwas kann immer passieren aber das ist schon enorm ja.
1: eine Sorge weniger
0: ja, auf jeden Fall das zum Thema Akku. Ja. Und ähm, die, ja, die ist auch, die neuen Lampen sind ja alle irgendwie so elektronisch gesteuert, ne? dass die einfach nicht schwächer werden, sondern möglichst lange mit der möglichst hellsten Stufe leuchten oder angenehmen Stufe. Mhm. Ähm, um dir einfach das Licht zu präsentieren, das du brauchst. Bevor sie dann ausgehen. Ja, schönes Stück Technik, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja, also wenn wir. Auf, auf Uhr und sowas wie Laufsensor und so jetzt äh, uns nicht nochmal einschießen. Äh, du hast aber gesagt, äh, dass du ja nebenbei auch Musik oder Podcast hörst. Ja. Thema Kopfhörer, finde ich noch spannend.
0: Ja, ähm, laufe ich seit zwei Jahren quasi Aftershocks-Tracks eher, ja, diese Knochenschall-Kopfhörer.
1: Ja, guck. Bei mir ist es das Modell AeroPax vom gleichen Hersteller.
0: Ja, das ist das neuere das Modell. Da, ne? so ja.
1: das ist immer oh, quasi da haben wir eine echte Überschneidung. Ja,
0: <lacht> ähm, Ja, trage ich ganz ehrlich seit eben, seitdem ich die seit zwei Jahren oder so knapp habe. Ähm, mhm. Nicht nur beim Sport, sondern ich habe die quasi fast den ganzen Tag auf den Ohren. Ich höre immer meine Podcasts damit. Wenn ich nach Mittagspause einkaufen gehe, habe ich die Dinge auf den Ohren. Uh, wenn ich hier zu Hause bin und irgendwas mache an Podcasts oder Musik höre, um, wobei für Sprache sind die besser als für Musik, um, dann habe ich die immer auf den Ohren. Und das jetzt seit seit wie gesagt zwei Jahren. Wobei ich sagen muss, um, das erste Modell hat nur ein Jahr gehalten. Dann hat uh, eine Seite angefangen zu scheppern. Und uh, die wurde mir dann aber getauscht. Ja, Das fängt jetzt, das aktuelle Modell, das ich trage, fängt jetzt damit aber leider auch wieder an. Ähm. Um, ich habe auch schon ungefähr eine Vermutung, woran es liegt. Und äh, dass es vielleicht nicht unbedingt am Material liegt, sondern so ein bisschen an meiner Handhabung. Ähm, du kennst, kennst ja selber, ne? Die sind ja mit so einem Bügel hinten ja. zusammen. Und der ist relativ mhm. stramm. Und wenn du die ausziehst und an einem Ohr hängen bleibst und dann schnallst trotzdem, schnalzen die irgendwie so zusammen. Bei mir passiert das recht mhm. regelmäßig. Ja. Und äh, ich glaube, damit habe ich die einfach kaputt gemacht. Muss man einfach mal ehrlich sein. <lacht> hab ich sie einfach geschrottet. Ähm, macht sich jetzt bemerkbar, wenn, wenn ich besonders laut höre, ähm, gerade bei Musik, dann dröhnt das, aber bei Sprache tun sie es immer noch. Und der Akku hält jetzt mittlerweile, ich glaube, vier, fünf Stunden oder so nur noch, mhm. sage ich mal. Aber das reicht im Prinzip. Die sind ja
1: schnell geladen. Ja, klar. Ja, ja. ja, guck. ja mit dem Modell bin ich auch äh, gestartet äh, und habe sehr schnell alle anderen Kopfhörerlösungen bei mir auch ersetzt weil ähm, also ich immer schon also schon mit mit Kabelgebundenen Kopfhörern hatte ich immer nur einen Knopf im Ohr äh, weil ich es irgendwie komisch finde sich gerade beim Laufen dann akustisch nicht orientieren zu können ja. also es ist, ist gerade ein Auto hinter mir oder ich weiß nicht was ne also ähm, und da ist natürlich diese Knochenschalllösung genial ähm, du hast den Luftschall weiterhin als parallele Quelle kannst auf alles reagieren ähm, die Qualität der Übertragung finde ich super ähm, und hat sich, also ich habe ja das quasi neuere Modell, dieses Aeropex. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie vorne von diesen Übertragungselementen ein bisschen kleiner, ansonsten sieht das ja genauso aus. Und spannenderweise hat sich für mich die Musikqualität da extrem verbessert. Also wenn ich bei dem Modell vorher das okay fand, beim Laufen Musik zu hören, weil naja, ist ja nur beim Laufen, ne? hast ja keine großen Qualitätsansprüche, muss ich sagen, bei den Aeropex habe ich da nichts mehr zu meckern. Ne? Also klar, ist nicht hier Studio-Kopfhörer-Qualität oder so, äh, aber definitiv ein großer Sprung nach vorne. Und ähm, ja, also so wie bei dir ist das bei mir auch. Ich trage die, wenn ich hier nebenbei zu Hause irgendwas höre, bei der Hausarbeit oder so, trage ich die Aeropacks. Also ne, äh, wenn die Kinder mich ansprechen, kann ich die trotzdem hören und darauf reagieren, obwohl ich nebenbei einen Podcast höre oder wenn das Telefon klingelt, was auch immer. Hm. Also das finde ich genial. Ja. Ich würde nichts anderes mehr haben wollen.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Gefällt mir auch gut. Auch auf dem Fahrrad, ne? wo man normalerweise sagt, da hörst du keine Musik oder keine Podcasts oder kein was auch immer. Ja. Ähm, du hast ja. so wunderbar die Ohren frei und man hört wirklich alles, was, was um einen rum passiert. Klar, wenn man es übertreibt, ne? klar, die Musik volle Pulle hochdrehen, ähm, dann hörst du natürlich ja, eh wenig, außer die, in deinem direkten Umfeld, aber ähm, man kann damit auch gut in der Stadt fahren und bekommt tatsächlich den Verkehr mit und die Musik. Ja, wobei,
1: das wäre für mich das einzige Manko daran, also in, in lauten Umgebungen kriege ich die Dinger nicht so laut gedreht, dass die die Umgebung natürlich überschallen würden, ne? ja. geht ja auch quasi bauformbedingt gar nicht, und irgendwann, wenn die zu laut werden, dann hüpfen die ja auf dem Knochen, wenn man so will. Ja. <lacht> äh, also das, das hat dann auch eine, genau, eine Limitierung. Also das macht dann auch keinen Sinn mehr. Ähm, aber das ist ja für mich halt keine Einschränkung. Ne? Okay. Das äh, passt halt und dafür ist der Tragekomfort da. Äh, also ich kann die auch gut tragen, trotz Cap und Sonnenbrille gleichzeitig. Ja. Ne? Also mhm. da kommt sich nichts in die Quere. Ähm, ja.
0: Hast du die mal mit den Gehörschutzstopfen ausprobiert, die dabei sind? Also sind die bei den Aerobics nee. auch dabei?
1: Die sind dabei, ja.
0: Mach das mal. Wenn du, wenn du den, den Klangraum schließt, dein Ohr oder einfach mal die Finger ins Ohr steckst, das ändert sich so mhm. dermaßen nochmal der Klang. Das ist echt genial. Ähm, damit fahre ich natürlich draußen oder laufe damit auch nicht rum, aber ähm, so zum Ausprobieren war das mal sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, naja gut, wäre natürlich, wenn man die jetzt so auf eine Reise mitnimmt und im Zug oder im Flugzeug ja. ne, jetzt mal seine so Ruhe haben will, dann brauche ich nicht dafür ein eigenes Paar Kopfhörer mitnehmen. Ne? Dafür wäre es natürlich eine gute Lösung.
0: Ja, ich glaube, nee, sonst das
1: auch gedacht äh, genau ja habe ich gesehen, dass die da sind, aber noch nie benutzt.
0: <lacht> ja. Das ist gut, wenn die jetzt an der Musik so ein bisschen was nachgebessert haben, weil das war echt das einzige Manko, muss man, muss man so sagen. Ja, genau. ähm, ja, Telefonqualität ist auch nicht die beste. Ne? Also die legen tatsächlich Wert auf, auf, den, auf, auf die Wiedergabe und nicht auf die Freisprecheinrichtung. Ähm, aber ja, wer kauft denn heute noch Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer ohne Freisprecheinrichtung? Deswegen mussten sie die Funktion da wahrscheinlich auch einfach reinbauen. Ähm, aber dafür sind sie einfach nicht gemacht, ja aber Sprache, Podcast, ja, aber wunderbar.
1: Genau, und wie gesagt, Musik jetzt auch. Also das war für mich wirklich ein deutlicher Sprung. Ne? Also wenn deine jetzt den Geist aufgeben, dann würde ich mir das andere Modell da mal äh, angucken. Ähm, ist halt äh, definitiv nicht, nicht schlechter, Musikqualität halt eher noch besser. Also mir macht es ja jetzt auch wieder ja, Spaß, dann auch nebenbei da mal Musik zu hören. Ne? Also was ich jetzt zu Hause nicht gemacht hätte, dann weiß ich nicht, mache ich dann doch eher äh, laut die Musik an oder Setze mich dann mit dem richtigen Kopfhörer vorne rechter. Aber mit den Aeropacks äh, muss das halt nicht mehr sein. Mhm. Ne? Kann ich auch überall rumlaufen und dann nebenbei meine Musik da hören, weil es eigentlich auch wirklich eher Podcasts sind, ne? Die dann darüber laufen. Also.
0: Ja. Das sind die sind, sind die Wasserdichten, ne? Oder? Sind die Spritzwasser geschützt? Die Aeropacks oder war das noch ein anderes Modell? Ich meine, die hätten mal Werbung mit einem Schwimmer gemacht oder so.
1: Ja, nee, aber das sind die nicht. Okay, schade. Das ist quasi nur die etwas neuere Variante, von denen du auch hast.
0: Okay. Naja. Dann, wenn die mal einen Geist aufgeben demnächst, werde ich da mal upgraden müssen, glaube ich.
1: Ja. Du musst da sorgsam damit umgehen, vielleicht. Also bei mir passiert das mit dem Zusammenschnackeln nicht. Echt nicht? Aber ich nehme dir auch immer mit, also benutze auch immer beide Hände, um die vom Kopf und so, ne? Also.
0: Ja, das mache ich nicht. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> Gut. Naja, dann, ich sage ja, ich bin wahrscheinlich selber schuld, dass ich die jetzt äh, kaputt gemacht habe. Ja, leider. Nun ja. So. Was hast du noch auf deiner Tech-Liste?
1: Naja, also müssen wir nicht mehr groß darauf eingehen, aber so nachrichtlich sozusagen. Äh, ich laufe standardmäßig mit einer Garmin-Uhr, Forerunner 945 ist es bei mir. Mhm. Äh, und ich habe eigentlich immer den Stride am Fuß, von wegen äh, Laufen nach Watt und sowas. Ähm, also das ist so meine Tech-Kombination, die es da immer gibt. Warum genau die ähm, Uhr?
0: Die 945?
1: N naja, ich sag mal, äh, einmal Garmin wegen Connect IQ und den Möglichkeiten, wenn man so will, über naja sowas wie Apps äh, die Funktionen der Uhr zu erweitern. Hat natürlich damit zu tun, dass ich äh, so ein, so ein Tech-Nerd bin, immer wieder das neueste technische Spielzeug habe. Und äh, diese Spielzeuge häufig als Schnittstelle zur Uhr dann so eine kleine äh, Connect-IQ-Anwendung mitbringen äh, und das damit halt mit der Garmin-Uhr funktioniert und andere Hersteller mit den Daten nichts anfangen können. Mhm. Also beim Stride ist es ja zum Beispiel so, ich kann den Stride auch mit einer Polaruhr oder mit der Suunto natürlich verwenden. Äh, die Uhren lesen dann in Anführungszeichen nur den Power-Wert oder meinetwegen noch äh, Pace oder Distanz. Aber diese ganzen weiteren Metriken, die der Stride liefert, leg Spring, Stiffness, ich weiß nicht was, ähm, das kriegen die gar nicht übermittelt, also verarbeiten die nicht. Und äh, bei Garmin gibt es halt eben dann ein vom was von Stride produziertes Datenfeld. Und das schreibt halt wirklich alle Metriken, die das kleine Ding liefert, äh, mit direkt ins File, was die Uhr speichert. So, das ist ne, halt ein Weg, über den man solche Gadgets da irgendwie... Idealerweise anbinden kann. Von daher, ähm, ja, es ist so, Garmin da natürlich der Hersteller, der mir da die meisten Möglichkeiten bietet. Ja, und die 945 ist einfach genau passend platziert. Ne? Das ist halt eine Uhr mit den Top-Funktionen der Phoenix-Reihe, äh, aber noch in dem schlanken Plastikgehäuse der Forerunner-Reihe. Also, ja, für mich äh, top. Okay. Also, ja. plus, äh, Kartenmaterial auf der Uhr, also echte Karte auf der Uhr, echte Routenfunktionen, so ja, Musik und Pay und was es noch gibt, brauche ich meist nicht. Also Karte auch selten, aber ja, das ist schon ein ziemliches Mega-Paket, was es da an Funktionen gibt. Ne?
0: Mhm. Ja, okay. Karte, Karte ist relativ spannend, wenn das Display groß genug ist. Weil mhm. so auf so einer kleinen Karte, ja. ja wobei
1: gut. Ja, klar ist, die, ist ja. die klein, aber also es gibt fast schon weniger, die also das drauf gucken, aber ich äh, finde es einfach super, wenn ich in fremden Gegenden unterwegs bin, äh, mache ich es immer so, dass ich einfach mal so nach Lust und Laune in die Richtung loslaufe, wo ich denke, dass es ganz schön sein könnte und dann habe ich im Kopf, wie lange ich so laufen will und irgendwann unterwegs sage ich der Uhr dann, so pass mal auf, jetzt berechne doch mal die Route zurück zum Startpunkt. Und dann berechnet er ja aufgrund des Kartenmaterials wirklich eine Route, mhm. also nicht einfach lauf den gleichen Weg ja. zurück, sondern er guckt dann, ah, warte mal, dann da hinten biegt man rechts ab ne und so. Das sagt er dann ja direkt und rechnet auch direkt aus, wie weit das dann noch ist, was er noch sehen kann und beurteilen kann, ach so, ach, wenn ich da rechts abbiege, sind es noch drei Kilometer, nee, ist mir zu wenig, dann laufe ich nochmal eine Ecke weiter. Und dann berechnet er neu und sagt, ach so, nee, dann jetzt lauf mal da hinten links, wenn du nach Hause willst, das sind dann noch fünf Kilometer und dann sage ich, okay, das passt, dann laufe ich mal da zurück. Ne? Also ich kann in der Freischnauze in einer fremden Gegend loslaufen und irgendwann entscheiden, so jetzt muss er langsam den Dreh nach Hause kriegen und ich kann mich nicht verlaufen und finde auf jeden Fall äh, quasi den schnellsten Weg nach Hause, weil die Uhr über die Karte sich da einfach auskennt sozusagen ne? mhm, ja. und für diesen quasi Restrückweg, ist mir dann auch egal, ob ich jetzt die schönste Strecke erwischt habe. Da will ich jetzt einfach nur sicher nach Hause kommen. So. Ne? Ja. Und dafür finde ich die Funktion super.
0: Ja, stimmt. Das, äh, das ist eine gute Funktion, ja. Das hat meine Uhr nicht. <lacht>
1: ja. Ja. So. ja, dafür hat er einen ganz langen Atem.
0: Ja, das stimmt. Wenn man will. Ah, das hat sie. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie lange. Ähm, ich weiß nur, also man kann ja bei der Sunto 9 ähm, diverse Modi, GPS-Modi oder, oder Aufzeichnungs-Modi auswählen, bevor man die Aktivität startet. Also Sachen wie Handgelenkmessung äh, aus, ähm, GPS ähm, auf so einem Ultramodus und aus und was auch immer. Und dementsprechend verlängert sich dann äh, die, die Akkulaufzeit ganz gewaltig. Also ähm, das war auch so, es, also ist für mich auf jeden Fall eins der Key Features. Äh, lange Akkulaufzeit bei einer Uhr. Es ähm, muss man mindestens 24 Stunden aushalten ähm, mhm. mit Navigation und Aufzeichnung. Klar, Puls brauche ich da nicht unbedingt unterwegs, aber das muss einfach sein. Ne? 140 Kilometer laufe ich nicht in unter 24 Stunden. Da brauche ich sogar länger für. Ähm, und dafür ist, dann, ist, ist das einfach, einfach sehr genial gewesen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe mir die Uhr gar nicht ausgesucht. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Ähm, aber meine Freundin wusste, worauf es mir ankommt und hat dann eigenständig und sehr richtig äh, diese Uhr ausgewählt. <lacht> ja, und, ja, das ist äh, wunderbar, hat sehr gut funktioniert. Äh, also, das ist auch klar: die Uhr kann auch deutlich mehr als, als was ich so brauche. Ne? Sie überwacht den Schlaf, was halt so eine moderne Uhr kann. Ne? Äh, Schritte zählt die Uhr. Ähm, das sind eigentlich alles Sachen, die ich nicht brauche, die ich jetzt aber auch, mhm. auch aktuell nutze weil es halt einfach da ist und dass die Akkulaufzeit nicht großartig beeinflusst. Also ich leite die Uhr trotzdem noch einmal nur in der Woche, ne? trotz allem Training, das ich mache. Ähm, das reicht mit Schlafaufzeichnung und Activity-Tracker. Und äh, ja. das einzige Feature, was ich tatsächlich abgeschalten habe, ist, ist die mobilen Benachrichtigungen, ähm, weil ich keine E-Mails und sonst irgendwas auf der Uhr brauche. Ja, ja. Ähm, weil es gibt gute Gründe, wenn ich mein Handy nicht bei mir habe. <lacht> da muss ich nicht noch irgendwo benachrichtigt werden. Hm. Ja. Das kann aber mit Sicherheit, die, die Garmin kann das auch. ne? Das ist ja so der ja, ja, klar. neue, lästige Standard, finde ich.
1: Ja, naja, wenn man es abschalten kann. Ne? Ja, also. dann geht es
0: noch. <lacht> ja.
1: Hm. ja. Es auch, kommt ja ein bisschen, ein bisschen drauf an, wie es umgesetzt ist. Ne? Also ähm ich habe jetzt hier gerade wieder äh, häufiger mal die Polar, äh, also die Vantage V äh, am Handgelenk. Ähm, da ist bei den Smart Notifications so, äh, die brummt hm. und du siehst so einen roten Punkt auf dem Display und das war's. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich muss dann wischen und gucken. Äh, also so, das weiß nicht. Also wenn ich schon so eine... Benachrichtigung einschalte, dann will ich auch sehen, was ist. Ja,
0: also, damit du es einordnen kannst doof. und dann kannst du
1: immer noch wischen. Genau. Ja. ja, und dann hatte ich ja die Sunto 7, also quasi die, die, das echte Smartwatch-Modell da ja. im Einsatz und da ist natürlich ne, mit ähm, also Wear OS als Betriebssystem da drauf, äh, mit dem Google-Handy, äh, ist natürlich genial, ne? also du, du hast quasi ein zweites Handy-Display dabei und du kannst alles machen, was du da auch machen würdest, von ähm, dass du entscheiden kannst, ob du die E-Mail direkt löschen willst oder was auch immer. Ne? Also das ist natürlich, was das angeht, dann perfekt. Ne? Ja. Also das fand ich schon schon echt cool. Ja. Dafür okay. ist es halt keine Laufuhr, <lacht> wenn man so will.
0: Das hat eine Smartwatch, ne? Aber wäre das, wär das, das, so das, wär genau. das so ein Feature, das du dauerhaft aktiviert haben würdest? So dieses ganze Benachrichtigungsgedöns an der Uhr?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Also, ich hätte es garantiert nicht standardmäßig immer an. Ähm, ich finde es aber schon in vielen Situationen ganz gut. So. Mhm. Also, ähm, nicht immer das Handy rauskramen zu müssen, weil es gerade gepiept hat. Oder so. Ne? Also, ich finde es auch zum Beispiel gut, ähm, also auch beim Laufen. Ne? Also, auch die Garmin zeigt das natürlich an, wenn ich es eingestellt habe, dass er mich auch beim Laufen stören darf. Und ich habe das Handy auch mit dabei, ne? weil es vielleicht dunkel ist. Äh, und ich kann dann sehen, hat das Handy jetzt gerade gepiept, weil irgendeine belanglose Werbe-E-Mail reingekommen ist? Oder hat mir meine Frau gerade eine der WhatsApp geschrieben, dass ich dringend nach Hause kommen muss, weil irgendwas passiert ist oder so? Ne? Ja. Also da will ich jetzt nicht bei jedem Brummen mein Handy rausholen. Da will ich auf der Uhr direkt sehen, worum geht es gerade? Ne? Also so... Mhm gibt es halt einige Situationen, da finde ich das hilfreich, aber das wären halt echt ausgewählte Situationen und garantiert nicht äh, 24 Stunden. Ne? Ja gut. Also mich mich nervt die das die immer, Peter. wenn ich genau, mich nervt das immer schon, wenn ich jetzt irgendwie eine Uhr noch am Arm habe, wenn ich ins Bett gehe und da ist normalerweise nicht so eine äh, Ruhezeit eingestellt und ich bin gerade eingeschlafen <lacht> und einmal <z> <lacht> <lacht> man ist wieder wach, weil ja. Keine Ahnung. Idealo gerade seinen Newsletter rausgeschickt hat oder sowas, ne?
0: Oh ja, genau. Das braucht kein Mensch. <lacht> ja. Ja. Das stimmt. Aber gut, das kann man ja mittlerweile, kann man das Gott sagen alles abschalten. Und wie du gerade sagst, ich habe das ja auch, auch selten tatsächlich an, ne? Aber ähm, zwischendurch, das dann einfach so phasenweise ähm, ja, wenn ich, was weiß ich, jetzt waren wir lange im Homeoffice und, ähm, ich mich von meinem Arbeitsplatz in die Küche begebe und nicht mein Handy mitschleppen möchte, ähm, dann ist es ganz ganz schlau zu sehen, ob dich gerade jemand versucht hat anzurufen. Ähm, Im zweiten Stock im Büro quasi. Ähm, ja, für so, so Anwendungsfälle. ja.
1: ja. ja in Besprechungen ist es super. Bei uns äh, sind ja alle sehr empfindlich, wenn man während der Besprechung ein Handy rausholt und irgendwas macht. Das kann ich natürlich nur sagen, dass Smartwatch dann super umgehen, weil ich auf die Uhr gucke und darauf rumwische, das stört irgendwie keinen. Seltsam. Obwohl ich genauso gut gerade irgendwelche WhatsApp wegwische oder eine E-Mail lösche oder so, ja. was die anderen gerade auch machen. Ne? Das hat dann irgendwie noch äh, einen anderen Faktor. Tja,
0: ist man nicht, nicht so abgelenkt. Also eigentlich ja schon, ne? Naja. Tja, Smartwatch. Man munkelt, äh, da gäbe es ja bald äh, eine ausführliche Episode. Nicht hier, aber vielleicht woanders.
1: <lacht> ja, ist ein Thema, was man sehr breit äh, ausbreiten kann. Also da ist ich nicht auch noch weiterhin total spannend. Das ist ja also immer neben den Laufschuhen ähm, äh, und ich sag mal halbwegs passender Kleidung immer so das nächste Ding, was man sich als Läufer kauft. Ja. Ähm, und äh, ja was man immer mit sich rumschleppt äh, und von deren Funktionen mehr oder minder abhängig ist. Also je nachdem, wie gut und schlecht die gerade funktionieren oder auf einen zugeschnitten sind. Ähm, ja Irgendwie großes Thema. Also ich habe ja irgendwie vor einer Zeit mal so einen Laufuhrentest auf meiner Seite gemacht, also wo man mit so fünf Fragen ähm, relativ schnell mal einen Vorschlag bekommt, aus welchen Uhren man sich denn vielleicht eine passende aussuchen sollte mit den Anforderungen, die man so hat, weil äh, da kriege ich auch immer wirklich so viele Fragen. Ähm, hör mal, ich laufe zweimal die Woche und ich will eigentlich nur abnehmen und welche Uhr brauche ich denn dafür und so gibt es ja, weiß nicht, ja. anscheinend ein Überangebot an Modellen, dass man sich da gar nicht mehr orientieren kann. Ähm, ja, kostet alles auch richtig viel Geld, ne, also ähm, da will man sich natürlich auch ordentlich informieren und Angebot ist ja auch da, aber ja, es bleibt immer ein großes Thema. Ne?
0: Ja, und, und, und so eine Uhr kauft man sich ja nicht einmal im Jahr im Prinzip, wie so vielleicht so ein paar Schuhe der Anfänger ne? Genau. Ähm, oder zwei Paar Schuhe oder drei oder vier oder fünf, ähm, sondern im Idealfall trägt man ja so eine Uhr, was ist ich, keine Ahnung, zwei oder drei Jahre, vier Jahre vielleicht, ne? bis dann der okay. Akku kaputt ist, ne? Oder man das neue Modell irgendwie zu Weihnachten Geburtstag geschenkt bekommt oder was auch immer. Also, es ist keine, keine Investition, die man regelmäßig in kurzen Abständen tätigt, eigentlich. Nee. Ja.
1: Naja, und du kaufst halt so ein ganzes Ökosystem direkt mit. Ja, drin. das muss man auch immer bedenken. Also, ich meine, je nachdem, wie ich es benutze, ne? aber das, was an der Uhr noch mit dranhängt, an Webservices, Herstellers, äh, an, ach, keine Ahnung, Verbindungen noch irgendwo anders hin, das ist auch immer mittlerweile so ein großer Faktor, ähm, den man auch schnell übersieht, wenn man sich jetzt nur auf die Uhr konzentriert. Ähm, also mittlerweile, ach, die sammeln ja so viel Daten. Ähm, ich finde es immer wichtiger, ähm, darauf zu achten, ja, was, was bringen mir denn jetzt die Daten? Also kommt da irgendwas raus, was ich auch umsetzen kann für mich? Ja. Oder äh, also bleiben das einfach nur Daten auch auf der Oberfläche de, des, des Herstellers da, also solche Dinge, ähm, ja, also da kann man sich viel mit beschäftigen, noch viel tiefer in die Materie reingehen, da kann man mehr als äh, einen weiteren Podcast äh, oder eine Episode äh, drüber machen und ja, finde ich auch mal wieder spannend, ne? also jetzt, ich bin gerade auch wieder angefixt, äh, Polar hat ein neues Modell rausgebracht, was eigentlich nicht so ganz viel mehr kann als das alte Modell, aber trotzdem irgendwie spannend ist, äh, also ja, das sind so Dinge, die mich auch noch immer wieder unruhig machen und interessiert machen. Also wo ich echt, das Spielkind kommt dann raus, Mensch, das willst du jetzt irgendwie ausprobieren und was kann das jetzt noch und wie funktioniert jenes?
0: Ja, durchaus verständlich. Da kann ich verstehen. Ähm, wo du gerade eben sagst, die Uhren sammeln Daten und machen nichts draus. Ähm, hatte ich jetzt auch eine Uhr im Test, die den ganzen Tag äh, Pulswerte gesammelt hat ähm, ist aber keine Möglichkeit, in der Software und in der Uhr gab, mir mal so einen Tagesverlauf anzugucken. Mhm. Das hat die einfach nicht ausgespuckt, aber den ganzen Tag immer wieder Puls gemessen und äh, Zeugs gemacht. Aber ich habe einfach nicht gefunden, wohin mit den Daten. Und gerade sowas ist ja dann interessant äh, für uns Sportler, ne? wenn man mal sehen möchte, was ein Ruhepuls ist nachts. Äh, wie ja, weit man denn tatsächlich runterkommt oder ähm, ob sich Krankheiten anbahnen oder sonst irgendwas und dann gab es einfach keine Auswertung dafür. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, Nun ja. Das es macht, wäre so einfach. Es wäre so einfach, ja klar. Wenn man Daten sammelt, kann man auch was mit anfangen. Ne? Und ähm, ja, das macht, macht die Tour Gott sei Dank ganz gut. Äh, die hat schöne, schöne Übersichten. Ähm, ja, Sagt mir jede Nacht, wie scheiße ich geschlafen habe. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ja, das ist wunderbar. Ja, wobei du doch jetzt wahrscheinlich auch den Sprung gemacht hast von Moves Count zu, zur neuen Sunto-App, ja.
0: Habe ich auch gemacht, ja. Das mhm. war nochmal eine Riesenumstellung. Weil die MBIT 2, die ich lange gelaufen bin, das war halt eine Sportuhr, ne? Die konnte nichts außer Sportuhr. Und das war auch gut so. Das war auch das, wofür ich sie genutzt habe. Und die jetzige Uhr ähm, mit direktem Connect per Bluetooth aufs Handy und äh, Synkerei hier, Synkerei da und äh, den ganzen, ganzen tollen Funktionen, die sie hat. Ähm, das war echt eine Riesenumstellung, mit so viel Informationen klarzukommen und dann die Uhr einmal die Woche laden zu müssen. Ähm, okay. Ja. Das, äh, aber habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt, an das regelmäßige Laden, weil man muss einfach dran denken, ne? Aber schlaue Uhren warnen einen ja auch vor, wann sie geladen werden wollen. Und äh, das macht die ganz gut. Ja.
1: Naja, und und das finde ich auch bei der Sunto 9 so cool, ähm, wenn die erstmal gelernt hat, wann du normalerweise so laufen gehst und ähm, wie lange das so dauert und wie viel Akku sie dafür braucht, meldet ihr sich auch selbstständig und sagt dir, hör mal, wenn du heute Abend noch laufen gehen willst, dann lad mich mal besser vorher auf. Oder sag dir zumindest vorher mal, wenn du jetzt wieder vorhast, zwei Stunden laufen zu gehen, dann schalte ich direkt schon mal runter. Ja, und genau. Und zeichne nur noch alle zehn Sekunden auf, wo du so bist, ne? Ja,
0: das ist eine sehr schlaue Funktion. Gerade genau dieses ähm, smarte Batteriemanagement ähm, macht das, macht das sehr angenehm. Also mir ist, mir ist noch nie ausgegangen, die Uhr. Ähm, ich bin heute bei 15 Akkuladung losgelaufen. Um, und dann sagt er mir die Uhr, ja, zwei Stunden kannst du noch. Mhm. Und äh, ja, das gibt halt einfach ein gutes Gefühl, ne? Dann läufst du los, machst deine Feierabendrunde und dann lädst du das Ding gutes. und Gutes.
1: Und sie geht nicht wenn du aus. Doch vier Stunden, selbst wenn du doch vier Stunden laufen willst, sagt sie dir auch rechtzeitig, ja, kannst du machen, aber äh, dann verabschiede dich mal von deinem GPS-Track oder sowas. Ne?
0: Genau, von deinem GPS oder von deinen Pulswerten oder genau, dann schraubt die das so weit runter und dann ähm, hält sie dann doch noch so weit durch, soweit es geht halt, ne, ja. Das ist echt fein. Schöne Technik dahinter.
1: Ja, wieder, also, ne? Für dich super. Kann ich voll nachvollziehen. Also, ne? Finde ich auch. Also technisch super gemacht. Äh, ich habe den Anwendungsfall irgendwie nicht. <lacht> ja. Also, äh, ne, Für mich ist das eine Uhr, die, also als Uhr irgendwie toll, ne? Also gefällt mir. Also optisch und in Funktion, Verlässlichkeit, alles super. Äh, aber sie kann halt viele Sachen, die ich nicht brauche. Und andere Sachen, die ich gerne hätte, kann sie halt nicht. Ja,
0: mit Stride kann sie nicht ordentlich umgehen, glaube ich. Ne, Ja, wie du schon gesagt hast. Ja,
1: also Wattwerte schon okay, ne, aber es geht schon los mit strukturierten Trainingseinheiten. Ne? Also ich würde gerne mal, also dass mir die Uhr sagt, so also jetzt lauf wir bitte 200 Meter schnell und 100 wieder langsam und dann 300 Meter schnell und so. Mhm. Ja, ja, das ist nicht so nicht nee. so ein Thema der Uhr.
0: Nee, das ist aber auch nicht mein Anwendungsfall, genau.
1: <lacht> ja, ja, eben.
0: Gott sei Dank haben wir die Auswahl zwischen dem ganzen Material. Ja. Das wüssten wir ja gar nicht, was wir kaufen sollen. Nee, dann wüssten wir sehr wohl, was wir kaufen müssen. Sagen wir es mal so, wenn wir keine Auswahl hätten. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Punkt heute, oder?
1: Es gibt noch einen Punkt. Oh, ja. Bin ich gespannt.
0: Also ich hätte noch einen Punkt. Ähm, aber da hast du den Anwendungsfall sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, meine letzte Kategorie wäre Hydration oder Rucksäcke.
1: Ah, stimmt, ja. Mhm.
0: Das ist bei mir immer ein ganz großes Thema.
1: Ja. Ähm. ja bei mir ein ganz kleines, aber gibt's auch.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Wer mir folgt und ähm, zwischendurch mal ein Blog liest, weiß, dass ich Quadrillionen an Rucksäcken habe, in allen Größen, Formen, Farben und ähm, wie auch immer. Ähm, ja. Ich habe aber, mittlerweile hat sich ein einen Rucksack so so rausgestellt, also worauf ich Wert lege bei, bei Rucksäcken ist klar, ich will Flüssigkeit dabei haben, ähm, um was zu trinken zu haben auf den langen Läufen. Ähm, ich brauche Taschen im direkten Zugriff, um da auch wirklich alles unterzubekommen im Rucksack, sei es Handy, sei es Verpflegung, sei es äh, was weiß ich, einen Buff, äh, Handschuhe im Winter. Ähm, das ist so das was ich im direkten Zugriff meistens brauche oder gerne hätte. Und ähm, dann natürlich so Sachen wie äh, Pflichtausrüstung, muss noch hinten mit rein oder einfach mal eine Regenjacke, äh, wenn es nur im, im Training ist oder abends beim Laufen oder am Wochenende bei einem langen Lauf. Ähm, ja, das ist so das. Und robust sollte es sein. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich mal durchs Unterholz muss zwischendurch oder möchte, dann ähm, möchte ich mir nicht unbedingt den Rucksack zerreißen. Dafür sind die einfach zu teuer. Ähm, und ähm, was auch ganz wichtig ist eben, wie gesagt, die Zuverlässigkeit. Es soll nicht unterwegs irgendwo kaputt gehen, das Material. Das, das, ja. Du willst keinen Rucksack, in dem du nur noch einen Träger hast, ähm, nochmal 10, 20, 30 Kilometer mit dir rumschleppen. Ähm, sowas ähm, versaut dir dann halt auch ganz schnell einfach dein, dein Training oder dein Wettkampf und äh, dann auch die Laune, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, bei mir rausgestellt hat sich, ähm, welche Wunder, es ist kein Innovate, das ist ein ähm, Orange Matt, ähm, mein, mein Hersteller der Wahl für Trinkrucksäcke. Für und da ist es das Endurance-Pack mit sehr kleinen 4 Liter Trink, ähm, also mit Volumen an sich. Passt eine ähm, 2-Liter Trinkblase rein und dann hast du nochmal ein bisschen Taschen vorne. So das übliche ähm, Taschenkonzept, du hast es ja auch schon kennengelernt auf der ISPO. Ja. Ähm, der Aufbau vorne ist ja im Prinzip immer derselbe mit den zwei großen Brusttaschen und den ähm, zwei Taschen auf der Schulter. Ja, das ist so so mein, mein Lieblingspack, dass mich sowohl auf dem Fahrrad ähm, als auch bei den langen Läufen, wenn ich mal keine Ersatzbekleidung äh, dabei haben muss ähm, oder möchte, ähm, dann begleitet mich das Ding einfach überall hin. Ja, da bin ich äh, seit mehr als sechs Jahren quasi sehr überzeugt, quasi von, alleine von dem Hersteller, logischerweise. Ja. Ähm, und das Endurance-Pack laufe ich seit, ähm, seit der vorletzten ISPO, meine ich, 2000, nee, 2020, 2019, 2018, seit äh, Februar 2018. Ich glaube, es ist 2018 rausgekommen. Jetzt bin ich mir gar gar nicht sicher. 2018 oder 2019, wie auch immer. Ähm, ich war auf jeden Fall einer der Ersten, der das Ding in, in Braun bekommen hat, in Coyote Brown. Ähm, das waren die ersten zwei Samples, die vom Band gefallen sind, äh, die ich dann damals mitgenommen habe. Und seitdem laufe ich das Teil in allen möglichen äh, Streckenlängen oder ja oder auf dem Fahrrad. Und es funktioniert einfach. Das ist. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, Material muss funktionieren. Material darf nicht irgendwie stören. Sondern es muss da sein, wenn du es brauchst. Und wenn du es gerade mal nicht brauchst, dann darfst du es eigentlich nicht spüren. Und das ist genau das, was, was die Teile da für mich ausmachen. Ja. Mhm.
1: Die ähm, allmächtige Alternative von Salomon hast du wahrscheinlich auch schon benutzt.
0: Ja, ich, ganz am Anfang bin ich äh, mit, mit Salomon mal gelaufen, mit einem Skin-Advance irgendwas. Die neuen Modelle ähm, habe ich nicht mehr also, nicht mehr bin ich nicht mehr mitgelaufen, habe ich schon angehabt. Aber die sind mir eigentlich viel zu filigran. Muss ich mal so sagen. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ist mir zu, nicht zu leicht, wäre der falsche Ausdruck, aber ja, zu filigran ist das einfach, ja.
1: Ja, ja. ja haben vielleicht nicht mehr äh, quasi die gleichen Anforderungen an, an Wettkampftauglichkeit oder wie auch immer. Ne? Also, ich meine, die salomon sind die einzigen, die. Ne, ja, die einzigen ist nicht richtig, aber äh, schon die, die ich eher dann schon mal laufe, ne, wenn ich sowas brauche, wobei ich die Anforderungen echt total selten habe. Ne? Also ich habe weder Wettkämpfe, die das in irgendeiner Form erfordern würden. Ich meine, gut, kommt ein bisschen drauf an, wenn ich mich dann rechts und links umgucke, denke ich, okay. Ja, für einen Halbmarathon mit äh, vier Litern Flüssigkeit am Körper. Kann man machen. Ja. Ich hoffe, dass ich es auch ohne überlebe. Ja. Äh, ja, es gibt ja solche und solche. Aber nee, eigentlich habe ich die Anforderungen nicht. Also vielleicht einmal im Training. Ne? Also wichtig, wenn ich dann ach, zweieinhalb Stunden äh, bei warmem Wetter, dann ist schon angenehm, was dabei zu haben, zu trinken auf jeden Fall. Und da reicht mir die Variante mit den Soft Flask vorne, also die Trinkblase hinten. Das ist mir eigentlich immer schon zu viel Aufwand. Es muss so ohne gehen. Und da sind diese ja doch eher minimalen Westen von Salomon, also diese 5 Liter version ne ist das 5 Liter? Müsste ja, glaube ne? ich 5 sein, ja. Hm. Advanced Kind 5 heißen 5 Liter, ja genau. Das, also, finde ich super angenehm zu tragen. Äh, da kommt das bisschen an Ausrüstung rein, was ich dann auch so mitnehme, ne, also, meinetwegen zwei zwei Softlars, ein Handy, packen Taschentücher, äh, keine Ahnung, vielleicht noch mal ein bisschen was zu essen, oder, ne? Mhm. Ja, also da ist das ja schon, schon überpowert. Ne? Also das Ding könnte ja noch viel mehr tragen, brauche ich aber eigentlich gar nicht. Und ja, dafür finde ich es halt ganz angenehm. Aber äh, ja, ich denke auch, das ist schon... Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie viel ich dem Material jetzt zutrauen würde, ne? wenn ich da jetzt über drei Jahre immer mit Maximalbelastung mal rumlaufen würde in Wettkämpfen. Hm, weiß ich nicht genau, ne?
0: Ich glaube, dafür sind sie, sind sie auch einfach nicht gemacht, wenn du das dünne Mesh siehst. Ähm, mhm. Ja, Irgendwo musst du natürlich am Material sparen, wenn du Gewicht sparen möchtest. Ne? Und, und Salomon ist ja da sehr, sehr race-lastig und ähm, ja, spart viel am Gewicht, was auch wunderbar ist mit Sicherheit. Ähm, ich weiß noch, ich hatte vor zwei Jahren, drei Jahren hier den, den Run Cloud 50, und ähm, einen der Läufer auch durchs Gebüsch geschickt. Nein, eigentlich habe ich sie alle durchs Gebüsch geschickt. Ähm, Ging zwischendurch so eine Dornpassage. Und äh, der kam dann zurück und hat sich seinen teuren äh, Salomon zerrissen, weil er an einem Dorn hängen geblieben ist. das ist natürlich dann ärgerlich, ähm, mhm. wenn dir da irgendwas zerreißt. Ist auch nicht ganz billig, ne? Nee, das so. kommt ja noch dazu. Ja. ja. Und ähm, da bin ich sehr von überzeugt, dass mir das mit einem Orange Mutt nicht passiert. Oder auch, ähm, es gibt auch robuste Modelle von Innovate, die das auch schaffen. Ähm, oder ja. Ich, so, so aus meiner Erinnerung sind die Salomon halt sehr, sehr filigran. Und ähm, ja. Und das passt irgendwie auch nicht zu mir. Mit ähm, etwas über 80 Kilo passt kein filigraner Rucksack, finde ich. <lacht>
1: ja. Naja, also ich habe auch über 80 und ich finde, das passt sehr gut. <lacht> also gerade weil ich dann halt die Anforderungen nicht habe, ne? Also es ist ja wichtig, dann nur, also mal für einen langen Lauf sowas mitnehmen zu können. Ne? Und da wäre mir jetzt, äh, also wenn ich irgendwie was noch Robusteres mitnehmen würde, das wäre mir dann irgendwie schon zu viel und würde nicht passen. Ne? Also ja. da ist halt eben dieses, äh, ja, was fast eher nur was ist wie ein T-Shirt mit Taschen, ähm, ist da halt genau das Passende, ne?
0: Ja. Ja, so ist das, gell? Ähm, das zieht sich ja jetzt hier durch, durch unsere fast, fast jetzt schon drei Stunden. Ähm.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, möchte ich mal kurz äh, den Volker vom Was läuft? Podcast grüßen, Ja. der vielleicht noch der Einzige ist, der zuhört, <lacht> weil der auf so lange Podcast-Folgen steht.
0: Ja, man kann ja Pause machen zwischendurch. Ähm, aber das war ja, das hatten wir im Vorgespräch schon, das ist das, was das vielleicht auch einfach so spannend macht, ähm, dass wir nicht ständig abnicken, ja, ist auch mein Lieblingsschuh, äh, ja, das trage ich auch gerne, sondern dass wir eigentlich ähm, sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete haben und äh, und doch so die eine oder andere Überschneidung hatten. Ja, finde ich gut.
1: Naja, also zumindest auf jeden Fall äh, sind es meistens ähnliche Prinzipien, die da zugrunde liegen. Ne? Also im Grunde die gleiche Anforderung. Das Ding muss mich einfach nicht belästigen beim Laufen, sondern funktionieren. Ähm, und das bedeutet halt jeweils was anderes. Ne? Ja. Aber die Anforderung ist ja eigentlich dieselbe.
0: Im Prinzip schon, ja. <lacht> ja, Jetzt haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt, was man denn so am Körper tragen kann. Oder haben wir noch Längs irgendwas längst nicht? Längs nicht? Was, was, oh, was könnte man denn noch tragen
1: beim Laufen? Naja, also es gibt noch das Thema Sonnenbrillen. Oh. <lacht> <lacht> genau. Dann, ähm, äh, was gäbe es denn noch? Äh, es gibt eine, so, so Armsleeves. Also nicht nur Sleeves, sondern also wie für die Radfahrer. Ja. sleeves auch für Läufer, habe ich gesehen. Verdammt, trage äh, ich auch. Habe ja. ich irgendwie ganz spannend, genau. Handschuhe für den Winter, gäbe es auch noch. Und ja, dann kann es sich natürlich eh äh, noch aufrödeln mit Technik bis zum, es geht nicht mehr. Ne? Also Sensoren an allen Körperteilen. <lacht> äh, fast allen.
0: Fast allen. Mit Sicherheit an allen Körperteilen. Es gibt mit Sicherheit für alles Sensoren, was man unterwegs messen kann. Ja, eine sehr umfassende ähm, Gear folge würde ich sagen. Ähm, ja, Sonnenbrillen kann ich nicht viel zu sagen. Die trage ich. Äh, und das war's. Ähm, das ist eine Adidas-Brille, die ich irgendwann mal keine Ahnung, die trage ich zum Fahrradfahren, die trage ich zum Autofahren, die trage ich zum Laufen. Also ich habe auch genau eine Sonnenbrille. Da bin ich beim Team Wollmütze. Ne? Ich trage einfach irgendwas, was funktioniert. Ähm, ja, Armlinge, da hast du recht. Das ist aber das ist ganz spannend, weil Armlinge trage ich nämlich äh, ständig. Ähm, sowohl auf dem Fahrrad als auch beim Laufen. Aber das ist, ja, ähm, auf dem Fahrrad immer, weil ich, glaube ich, kein Langarm-Trikot habe, sondern ähm, meine Kurzarmtrikots mit entsprechender Unterwäsche drunter und äh, warmen Armlingen kombiniere im, im, bei schlechtem Wetter. Ähm, beim Laufen trage ich die als Sonnenschutz ähm, oder eben gegen Kälte mhm. aber dass ich die so gar nicht erwähnt habe und überhaupt nicht aufgeschrieben habe ähm, spricht auch wieder für den Grundsatz, das Material darf mich nicht nerven und muss unauffällig sein und äh, das ist, das sind bei mir Armlinge einfach, die habe ich quasi immer irgendwie dabei oder an oder ähm, als zusätzliche Schicht, wenn es mal kälter werden wird ähm, aber die sind halt einfach da interessant
1: Spannend, ja. Also da habe ich mich noch nie herangetraut. Ich habe es, ich würde mal sagen, so im vergangenen Jahr zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass es offensichtlich da ein größeres Angebot gibt. Und zwar zuerst wirklich mit dem Faktor Wärmen, aber jetzt eigentlich verstärkt, also man da kann ich es irgendwie gut nachvollziehen, dass das natürlich funktionieren kann, ne? dass ich irgendwie loslaufe, und es kalt ähm, und dann kann ich die einfach runterziehen, wenn es wärmer wird oder so. Ne? Also äh, okay, äh, aber die Variante, die eigentlich auch kühl, also vor Sonne schützen soll und kühlen, hm. die ist mir irgendwie aufgefallen. Und da war ich mir irgendwie unsicher, ist das jetzt sowas wie Kompressionsstrümpfe <lacht> ähm, oder hat das halt einen echten Effekt? Also Sonnenschutz, klar, wird funktionieren. Ne? Hm.
2: Äh,
1: aber so ein Kühleffekt... Also, ne, dass man sich so weiße Armlinge noch überzieht, möglichst sogar feucht, um in heißem Wetter loszulaufen und dadurch Vorteile zu haben. Hm.
0: Also, ich habe auch ein paar weiße, weiße Armlinge. Die sind, glaube ich, aber auch hm. nur aus Zufall weiß. Ähm, aber ich trage die auch an, an heißen Sommertagen. Ähm, Ziehe ich die auf dem Fahrrad zum Beispiel an, einfach ja, gegen Sonne schützen und ähm, dann auch zum Kühlen. Im Gegensatz äh, zu den Schwarzen, klar, die ziehen natürlich die Wärme an oder reflektieren die Wärme eben nicht oder das Licht nicht und heizen sich auf. Also da wähle ich auch schon relativ bewusst zwischen den Farben. Also ich habe auch nur Schwarz und Weiß und die Schwarzen sind auch noch dick. Mhm. Von daher, ja.
1: Aber ja, das. Und die kann. gehen halt so bis ähm, quasi zum Schulteransatz, also Ende Bizeps, sag ich mal, oder? Ja, genau. Wie lange sind die?
0: Ja, ja, genau. Die sind so lange, dass sie ähm, ein bisschen mit den normalen T-Shirt Ärmeln überlappen dass du da keinen, genau. ja, keine keine nackte Haut quasi dazwischen irgendwas und dann verlängern die einfach einfach den Ärmel, ja. Hm.
1: Und wenn man die dann äh, runterzieht zum Handgelenk, dann äh, ist das so ähnlich, als wenn ich jetzt so einen Buff da drum ja. tragen würde. Ja,
0: genau. Ja. Ja, und so nutze ich die dann auch, ne? Dann ziehe ich die wieder hoch, wenn es kühl wird. Ähm, ja. Oder ziehe sie runter, wenn es zu warm wird. Und das sowohl auf dem Fahrrad als auch beim Laufen, ja.
1: Okay. also ich glaube, beim Laufen habe ich es, also bis auf irgendwelche Rennen im Fernsehen oder so, also jetzt ansonsten live noch nicht gesehen. Also deswegen kam mir das halt so komisch vor als Produkt. Ähm ja, ich, ja, vielleicht, ich meine, wenn man es auf dem Fahrrad kann es irgendwie noch eher nachvollziehen. Ne? Also als echter Schutz. So, und ich, wahrscheinlich, was ich kannst du noch sagen, hast du erst welche zum Fahrradfahren gehabt und die dann auch zum Laufen probiert oder umgekehrt?
0: Ähm, die waren erst zum Laufen. Da ich mhm. spät mit Fahrradfahren angefangen habe, waren die erst zum Laufen, ja. Mhm. Guck an. Mhm, ja. Und auch die Beinlinge habe ich zum Laufen getragen. Ja. Echt? Ja, ja, ja. Ich habe ein paar Beinlinge, die hey. gehen relativ hoch. Die ähm, trage ich dann im Winter als ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag keine langen Hosen im Winter. Ja. Ähm, und wenn ich dann Beinlinge trage beim Laufen und eine relativ ja, kurze Hose, wie auch immer, dann ist das auch finde ich das auch deutlich angenehmer, weil sich beide Stofflagen äh, getrennt voneinander bewegen können und es keine, keine Spannung auf dem Knie gibt. Also da bin ich vielleicht sehr empfindlich. Ähm, ist aber auch ähnlich wie, wie ähm, mit, der, mit den Unterhemden, die ich drunter trage. Kommt das auch aus, aus einer Erfahrung, aus einer Verletzungserfahrung von ganz am Anfang? Ähm, wo ich, wie vielleicht jeder, der mit Laufen anfängt, irgendwann mal so ein ITBS hatte. Ähm, okay. Und das, meine ich, wäre immer verstärkt aufgetreten, wenn ja, wenn einfach das Knie sich nicht ordentlich bewegen kann, irgendwas am Knie reibt. Und das ist dann halt einfach die lange Hose gewesen. War damals auch, äh, keine Ahnung, eine günstige Zeit aus dem, aus dem Lidl oder aus, aus dem Aldi, wie auch immer. Und äh, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne, es gibt ja welche, die sitzen einfach Mist. Und ja. das waren dann halt einfach so welche, aber das ist einfach, ja, da habe ich irgendwas gelernt, da bin ich jetzt drauf konditioniert und seitdem trage ich keine langen Hosen mehr beim Laufen. Mhm. Außer es sind wirklich Minustemperaturen und wirklich ganz schlimm und ja.
1: Spannend. Beinlinge und Armlinge beim Laufen. Ja. Ja. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht, also ich meine, gut, nee, das könnt ihr natürlich euch das vorstellen, dass das bei, äh, irgendwelchen Trail-Ultra-Veranstaltungen vielleicht äh, doch häufiger mal anzutreffen ist. Ne? Also, weil natürlich mit wechselnden Bedingungen, wenn ich jetzt gerade mal irgendwie im Tal starte, äh, wo die Sonne scheint, noch schön warm ist und dann geht es irgendwie bergauf. Äh, ich ziehe mich ja jetzt nicht andauernd um. Also ja, es äh, gibt stehen, bleiben, stehen bleiben und das Oberteil wechseln ist ja was anderes, als wenn ich mal eben kurz meine Armlinge runterziehe. Ne?
0: Ja, oder die Hose wechseln. Ne? Oder das hoch. Auch, halt, ja. Ja. Mhm. Also es gibt gibt's, ähm, bei vielen Rennen auch einfach die Bedingung, dass du ähm, im Notfall alle Hautpartien bedecken können musst. Ne? Sprich lange Hose, langes mhm. Oberteil anziehen. Ähm, und das kann man dann ganz auch einfach mit mit Armlängen lösen. Ja, und hat dieselbe Wärmewirkung, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich bin auch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr den, den Kobold in Beinlingen gelaufen, die ich dann einfach unter, unter der 2-in-1-Short drunter hatte. Mhm. Ja, das ist einfach, ja, ist sehr angenehm, finde ich. Hm.
1: Naja, also ich habe also im Winter habe ich immer das Gefühl, das dauert ja länger, sich fürs Laufen anzuziehen, als das Laufen selber. Auf jeden und Fall. Das, ja. Wenn jetzt halt Beinlinge irgendwie dann nochmal wieder ein Faktor mehr. Also wenn ich dann jetzt noch ähm, Kompressionsstrümpfe und Beinlinge <lacht> drüber und <lacht> habe ich irgendwann gar nicht mehr los.
0: Nee, das stimmt. Ja, ja da muss einfach länger laufen, dann lohnt sich das auch.
1: Naja, genau. <lacht>
0: Stunde Rüstzeit und äh, dann musst du noch ordentlich laufen gehen, ja. Naja. Ja, ja Handschuhe. Weiß ich nicht. Trage ich auch irgendwas im Prinzip. Ja. Hast du da irgendwie spezielle Vorbilden, Vorlieben? Es gibt ja noch ähm, welche, die man so mit so heißen die glaube ich. Äh, ja. Also so Fingerhandschuhe oder so Fäustlinge.
1: Ja, habe ich auch mal von Decathlon ausprobiert, weil aber ich kriege dann schon irgendwie relativ schnell kalte Finger. Oder zumindest habe ich nie warme Hände. So, das funktioniert nicht. Von daher, ja, das perfekte Modell habe ich da noch nicht äh, gefunden. Also, ich habe äh, relativ früh wahrscheinlich so dünne Handschuhe dann an, wenn es kälter wird. Ich ähm, habe mittlerweile auch so ein, zwei Modelle, die so warm sind, dass ich damit im Winter irgendwie zurechtkomme. Ähm, und ich, ich scheue mich immer davor, dann so diese, ich sag mal, dicken Motorradhandschuhe zu tragen, ja. zu kaufen, die wahrscheinlich dann wirklich warme Hände machen. Das geht dann irgendwie auch nicht. Also alles, was so laufkompatibel ist, äh, ja, gibt mir im Zweifelsfall dann doch nicht so ganz genug Wärme. Von daher bin ich immer froh, wenn es dann eben das äh, dicke Longsleeve gibt, was ich ne, nochmal über die Handschuhe so halb mit drüberziehen kann und so. Ja. Aber da gibt es jetzt auch kein, kein echtes Lieblingsprodukt. Äh, ich habe da irgendwie so eine Schachtel, wo eine ganze Menge drin rumfliegen, ähm, die ich immer mal wieder wechselweise trage, ähm, was sich so angesammelt hat mit der Zeit. Ne? Also eben aus diesen äh, ja, probleme heraus, dass kein Modell bis jetzt so das Richtige war.
0: Ja, ähm, ich glaube, bei, bei Laufhandschuhen ist das auch immer so die Problematik. Ne? Die dürfen eigentlich nicht zu so dick sein, sonst so überhitzt er. Dann ziehst du sie wieder aus, dann bekommst du kalte Finger, dann musst du sie wieder anziehen. Ähm, dann ist die Frage, wenn du einmal eisige Finger hast, ob du die überhaupt noch mal aufgewärmt bekommst mit Handschuhen.
1: Naja. Ja. Also ich fände es ja okay, wenn ich sie anziehe, feststelle, oh, jetzt hast du aber echt warme Hände. Ich kann sie einfach ausziehen und es ist dann angenehm für den Rest des Laufes, ne? So, mhm. aber wenn es halt irgendwie ohne Handschuhe doch relativ schnell wieder zu kalt ist und ich muss sie wieder anziehen und dann wieder ausziehen und so. Nee, das ist irgendwie komisch. Also ich habe, ich glaube auch letztes letzten Winter oder vorletzten Winter mal so zwei Modelle von Röckel getestet. Das mhm. ist ja also ein ganz bekannter Hersteller.
0: Für Handschuhe. Ähm, ja. Ja.
1: Genau. Die die waren halt ganz gut. Ne? so die bildeten so zwei aneinander grenzende Temperaturbereiche ganz gut ab. <lacht> äh, aber trotzdem, also wenn es zu kalt wird, irgendwie kriege ich keine warme Hände dann. Es ist immer unangenehm.
0: Ja, geht mir auch so. Das äh, ist dann nur irgendwann ja, Schmerzvermeidung quasi. Die dürfen dann nicht zu kalt werden, die Hände. Naja. Mhm. Tja. Gut, gut. Dann haben wir noch berühmte letzte Worte. Dass wir mal drei Stunden vier, das ist gut. So lange habe hab ich noch nie aufgenommen.
1: <lacht> ja, ich, ich definitiv auch nicht.
0: <lacht> ich hoffe, ähm, liebe Zuhörer, ihr seid A noch wach oder habt B die Pausetaste gefunden und äh, könnt zwischendurch äh, einfach mal die Kapitelmarken nutzen, die ich ganz fleißig einpflegen werde. Ähm,
1: Ein großes Lob, dass ihr drei Läufe nacheinander diese eine Folge zu Ende hört. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Ähm, ich möchte mich bedanken bei dir, Thomas. Und ich tue es auch, äh, vielen Dank für, für dein Kommen, für deine viele Zeit. Mit Vorgespräch sind wir ja doch schon ein bisschen länger dran. Mhm. Ähm, mir war klar, dass das keine kurze Episode wird. <lacht> Irgendwie. <lacht> ähm, ja, vielen Dank.
1: Ich hatte, ich hatte gehofft, dass wir das ein oder andere Thema vielleicht umschiffen und dann relativ äh, kurz und knapp sein können, aber das hat ja nicht geklappt und äh, ich fand es auch äh, spannend, dass es nicht so war. Weil äh, ja, jetzt eben da doch ganz viele Punkte rauskamen, wie jetzt zum Schluss nochmal mit Arm und Beinlingen, ähm, was einfach auch für mich jetzt ganz neu war und auch mal einfach spannend zu hören, wie unterschiedlich äh, wir Läufer mit unseren Anforderungen und auch Vorlieben einfach so sind. Äh, von daher ja auch dir vielen Dank nochmal für das ausführliche Gespräch. Vielleicht sollten wir das nächste Mal dann einfach nur das Vorgespräch aufnehmen oder sowas. Dann ist es kürzer.
0: <lacht> dann ist es kürzer, aber bei weitem nicht so informativ, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, ich pack, pack gleich alle, alle Links noch mit in die Show rein. Ich, äh, ja, in deinem Blogartikel bzw. in deiner, deiner Übersichtsseite ähm, können die Leser und Hörer ja alles, alles nochmal genau nachlesen. Ähm, ein paar Details haben wir mit Sicherheit ausgelassen. Uh, zu dem Material, das wir jetzt hier vorgestellt haben. Und ähm, ja, dann sage ich ein letztes Mal vielen Dank und uh, verabschiede dich in die dunkle Nacht. Uh, es ist nämlich schon recht
1: spät geworden. <lacht> Macht's gut. Stimmt, ja.
0: Und uh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschö. Ja, bis dann. Tschüss.